1: mission. Yes, you haven't found it? No, I haven't
2: found it yet. Hei ja tervetuloa Takapölkkö-podcastin pariin tuohon suominkieliseen puheohjelmaan, joka läpikäy hieman vanhempia videopelejä. Jakso olisi järjestys numeroltaan 79. Ja se on julkaistu 4. päivä helmikuuta 2020. Jakson pää aina tällä kertaa olisi capcomin vuonna 96 julkaistu Resident Evil. Siitä. Ja vähän muustakin juttelemassa ovat Eetulla oli erittäin kovat odotukset tällä kertaa. Katsotaan, ollaanko me kutakuinkin rimmaa ylitetty vai jääkö nyt huonoksi suoritukseksi. Jos nämä on huonot, niin sulla on varmastikin tietotaitoja niin paljon, että sinä voit antaa uuet sitten jälkeenpä. Toki. No, yritetään kumminkin. Juha, minusta tuli melkein chile. Voi leipä, Lehtinen sekä Eetu. Tämä ase on tehokas, varsinkin eläviä asioita vastaan, hinkanen. <laughs>
0: Hyväksytään. Se oli se chill se tärkeä, mikä piti sanoa. Odotin myös sinun suomenkielistä väännöstä Master of Unlockingista. Siitähän se chill myöskin olisi. Sen
2: takia. No, kyllä mä yritin käydä näitä kuoteja vähän läpi, mitä en kaikkia tuossa ehtinytkään Varsinkin Varsinko oli kaksi pelattavaa hahmoa tällä kertaa, niin kyllähän speech on ainakin sataa ja muutenkin käsikirjoitus aika lähellä maksimisuoritusta. Kyllä, ehdottomasti. Siitä
0: tämä peli tunnetaan.
2: Totta noin. Alkukysymys Erittäin ajankohtainen peli oli tällä kertaa, koska tuolla Kiinan suunnassa ja muuallakin maailmaa nyt on vähän tuommoista omaista tappoja lähtenyt leviämään. Jakso oli valittu kumminkin jo kaksi kuukautta sitten. Kysymys onkin, Eetu, mitä sinä tästä asiasta tiedät ja minkä takia minun ei pidä ilmoittaa sinua viranomaisille?
0: Elä, elä, elä nyt me, me laitan sinulle palkkakutin tulevan myöhemmin, niin asia sillä
2: selvä. Okei. Okay. Toinen jatkokysymys sitten onkin, että korona-olut, miltä
0: maistuu? No me en ole niin suuri että suosin lonkeroa ja siideliä, mutta ja oluttaki... Ota, olutta silloin tällöin kyllä juon. En muista, onko ikinä korona maistanut. Mm.
2: Kannattaa siis selvästikin, ehkä siitä jonkinlaisen immuniteetin saisi aikaiseksi. Tai sitten rupea omia kemikaaleja yhdistelemään, se on hauskaa puuhaa sekin. <tuh-> t- Kyllä, kyllä. Joo, mä silloin kattelin, mä en muista milloinka mulla oli tämä Fast and päällä, niin siinähän taas heti ekassa leffassa olla, kun tämä tota, poliisi soluttautuu tänne katuajelijaryhmään ja hän on sitten juhlissa siinä pyörähtämässä ja hänelle olutta tarjotaan ja vastaus oli Vin Dieselin suusta, että saat ihan mitä tahansa, kunhan se on vaan korona. Että tämmöinen maksettu mainos tähän väliin. Vo- voidaan ottaa ilmaisia juomia kyllä koronalta, jos ne sieltä Meksikosta vaikka vähän importtaisi meille. Kyllä se aina kelpaisi. Voidaan mainosta. Jes, miten Mites onko ehtinyt pelaamaan muuta siihen rinnastettavaa harrastustoimintaa toteuttamaan?
0: Joo, oonhan tässä kerännyt vähän vaikka mitä. Nyt vihdoin viimein sain tämän Metroidvania-putken. Loppuun asti Orient the Blind Forestinhan me viimeiseksi tähän jätiin ja... Se oli ihan kiva. Vähän niin kuin se sen takia, kun sitä on kehuttu ihan kaikkia, että se on todella hyvää ja kyllä minä sen myönnä, että se on ihan äärimmäisen nätti peli. Näyttää todella, todella hyvältä, musiikit on kauniit ja se pelin prologi on äärimmäisen hyvin tehty. Se oli niin kuin semmoinen, että se olisi toiminut lyhyt elokuvan. Koko se prologi, jota leppäistä irrallaan, tehdään siitä, kun on lyhyt elokuva ja pam, se on siinä. Se on todella mainio ja vaikka se oli hyvin ennalta nähtävissä, miten sinne tulee käymään, niin kyllä se silti oli, onnistui vähän minun kylmä sydäntäni lämmittämään ja surettamaan. Mutta mitä tulee itse pelaamiseen, niin
1: mm,
0: tuossa pelissä on tosi paljon hyviä ideoita ja muutama ei niin hyvä idea. Ja nekin muutama hyvä idea on myös todettu vähän kyseenalaisesti. Yksi, mikä tässä mulla pisti heti silmään, että siullahan on, siis tähän on metromaniatilinen peli, jos ei... Ja minun aiemmista puheista puheesta käynyt selväksi. Niin tässä on niitä varsinaisia checkpointteja tosi vähän, mutta sinä voit käyttää semmoista MP-mittariä tai energimittariä, mikä onkaan, että se luot niin kuin väliaikaisen checkpointin. Siinä pystyy myös käyttämään ability-pointteja, uusia skillin Itse voit sille miettiä, että okei, tässä kohtaa vähän näyttää, että vähän tulee hankalampaa tässä loikkaa, niin mietin tähän kohtaan mulle checkpointin ja sitten pitäisi sille vähän niin kuin miettiä, että mulla on mittaria tämän verran tai energia pitää vähän suunnitella, että menetään nyt ihan koko ajan pois päämmötä. Ja alkuun se toimikin ihan hyvin, että oli, piti vähän niin oikeasti miettiä, että haluanko miettiä tähän save pointi vai pitäisikö yrittää vähän syvemmälle men, vielä eteenpäin mennä. Mutta tässä yksi kollektipuolla on näitä tällaisia niin kuin lisämittaria tähän energiapaluroihin, niin loppupuolella, kun pystyt niitä savejä vetämään oikeastaan melkein kahden hypyn välein, ja niitä kuitenkin tuli sen verran usein näitä, mistä sitä energiaa saa takaisin, niin sitten se tuntui vaan tyhmältä sille, että tämä olisi ois pitänyt tasapainottaa paremmin. Että siinä olisi pitänyt olla la- vaikka siinä oli se pikkuinen cool down, mutta sillä ei loppujen ollut mitään väliä. Ja kuitenkin kun aloitit sillä kolmella niin kuin energiapallerolla ja yhden palleron maksaa on se seivin tekeminen, okei okay, se oli vielä ihan järkevä. Mutta loppujen lopuksi, kun sulla on yli 10 niitä palluroita ja sitten sä saat vielä myöhemmin abilitin, että se, ne vaan maksaa vaan puolikkaan palluran semmoisen savepointin tekemisen, niin se voi siis vetämään ilman lat, niin kun, tällaista lisäenergiaa, niin 20 seiviä mm. niin välissä. Niin se vähän söi siitä haastetta. Mutta samalla se oli myös hyvä, koska sitten siinä muut tasoloikakohdissa oli vähän turhan paljon äkikuolemakohtia. Niin, hyvä mekaniikka, mutta nyt olisin toivonut, että sitä olisi osattu tasapainottaa paremmin.
2: Niin ajattelin, sitten menee vähän niin kuin käänteisesti, että kun niitä tarvitsisi ehkä tota, pelin pitäisi vaikeutua loppuun että olisi vaan harvakseltaan niitä tallennuspaikkoja sitten siinä välissä, että nyt se vähän niin menee sitä vasta. Onko se tarkoitus, että se nimenomaan toimiikin näin, että se yrittää tasapainottaa sitä vaikeustason nousua siinä loppuun
0: No ei oikeastaan, koska mitä pidemmälle menee, kun saattaa just näitä ability ja alle Expolla, niin uusia abilityjä, niin saat ylimääräisen hyppiä, ja saat dashia ja ylipäätään sun liikkuvuus paranee niin paljon pelin loppua kohden, niin se on enemmän työkaluja, millä sitä elämästä entistä helpompaa. Mm. Niin tietysti ainakin tuntui että se oli aivan liian helposti loppujen lopuksi, vaikka kaikki kolman kohtia olikin kohtalaisen paljon. Ja sitten taas tässä oli muutama semmonen kohtaus, missä piti niin juosta karkua, että sulla oli tietysti, vähän niin tiettyä aikarajaa, niin ne taas oli sitten varsin raivostuttavia, kun niissä ei pystynyt tekemään näitä checkpointteja ollenkaan, kun sun piti olla turvallisella alueella, eikä vihollisella alueella lähellä. Ja siinä aika paljon, mitä lukenut, niin just ihme escape-sequentsit on muutenkin aikamoisia niin piikkejä Että sulla ei anneta juurikaan aikaa ajatella, ja pari ekaa kertaa menee vasta, että hetkinen, miten mun pitää toimia tässä kohtaa. Ne oli, ne oli vähän mälisiä. onneksi Mutta onneksi mitä ei ollut sen aikana, kun kolme, jos ihan väärissä ole, ja yksi niistä oli ihan niin kuin pelin loppu. Mutta sitten tuon koko pelin isoin ongelma on se, että siinä yrittää olla kompattia. on hahmon ainut hyökkäys on, on sellainen mukana, ja jos johon hyökkäysnappi, niin se ampuu lähimpään vihollisen sen ihme sähkösyöksyn, minkä lie, ja sitten myöhemmin se pystyy ampumaan niitä useamman kerralla niin poispäin. Mutta se ei vaadi siltä minkäänlaista tähtäämistä, niin se jos vihollisten lähellä ja hyppelet ja se on, se on se ja hyppelit, se, se hyökkäysnappi, niin sun pikkukaveri automaattisesti autotarkettaa ja ammuskelee niitä. Niin se kävi aika äkkiä aika helvetin tyyliseksi. Se, se ei ollut kivaa ja se tuntuu vaan siltä, että äh, viholliset on pelkkiä turkiaan hidasteita. Nyt pitää vähän vaikka, vaan aika vaan väistellä ja rämpiä tätä hyökkäysnappia, ei minkäänlaista päätä ja häntää. Ei mikään kuokka meille siis. No ei kyllä. Kyseessä se vähän yrittää monipuolista saada semmoisen stomp-hyökkäyksen jota ei kyllä, en kyllä käyttänyt kuin yhtiin millä oli semmoinen kova killepi ja sitten semmoinen bash, minkä avulla niinku ottamaan kimmokkeen vihollisesta, että saa vähän lisää pontta hyppyynsä ja sen avulla pystyy myös vihollisen projektailemaan ja palauttamaan takaisin. Se vähän yritti, mutta kun se perusmekaniikka kuitenkin oli sieltä rämpitä hyökkäys nappia, niin sun pikku kaveri tuhoaa viholliset ympäriltä. Niin se oli vähän mälsää, koska kyllä mä sen, että just Hollow Knight, Super Metroid, kaikki hyvät Metroidvaniat, niin se vihollisten kanssa taistelemminkin on ihan kivaa. Niin tuossa se oli vaan semmoinen, äh. että et tavallaan ymmärrän, miksi tuo on niin kauhean kehuttu. Se menee paljon sen pelin kauneuden puolelle, mutta sitten pelillisesti minusta tuo ei ollut todellakaan paras, mitä esimerkiksi näiden viimeisen viimeen kuuen pelin aikana pelasin, ei vissään nimessä. Ja esimerkiksi joku Hollow Knight, niin pyyhkii tuolla lattia ihan kaikille tavoin. Hmm. Olisi kuullut siis parempi, että olisi ekana pelannut No melkein ehkä joo. Harmiin sitä kyllä me tavallaan... Odotan sitä jatko-osaa, mutta ei mulla sille niin iso odotuksia jalko mitä monella tuntuu olevan.
1: Mm.
0: Se ei vielä siis ollut tullut. Se on aika pitkä aikaa putkessa ollut jo. Joo, sehän pitäisi tulla... Tuo <tosillisesti> oli Xboxille sitten ensin, ja, ja katsotaan millaista Switchportti tulee. Mutta mm. pitkähän sitä on odoteltu. Mutta joo, sitten kun oli tuo putki vihdoinkin takana, niin päädyin aloittelemaan tällaisen pelin, jonka nopeasti viimeksi mainitsinkin. Suomalaista tekoa, Baba is you, on varmaan sylleksi tuttu puslepeli, vähän olet tästä kuullut. Joo, kyllähän tuo
2: aikamoinen top-listoillakin viime vuonna oli, että ihan menestys oli.
0: Jep, ja jos se jollekin ei tuttu, niin Baba is you on varsin yksinkertainen puslepeli, jossa pääsääntöisesti se liikuta sellaista valkosta nimepupuotusta, jonka nimi on Baba, ja sinun pitää päästä lipun luokse jokaisessa kentässä. Okei, tähän kuulostaa simpeliltä, paitsi että kun tämä peli heittää vähän sen Erikoisemman aspektin tähän mukaan kaikki kentässä olevat säännöt, myös se, että sinä olet baba, niin lukee siellä kentässä sinä sanan palikkoina, mitä sinä pystyt liikuttamaan ja muuttamaan. Et esimerkiksi wall is stop lukee jossain, niin seinään pysähtyy, mutta jos se työnnät sen stop-sanan pois, se voit kävellä seinän läpi. Ja jos sinä laitat, siihen, laitat vaikka wall niin sitten yhtäkkiä sinä liikutat kaikkia seinän palasia, koska sinä olet seinän siinä kohtaa. Hmm. Ja sit siellä tulee hyvin paljon muuttuja, siellä tulee niin tämmöisen lisäsenä niin tämä and, että voit määrittää, että tämä on sekä sitä että tätä. Sitten voi, jos määrität vaikka, että baba is baba, niin se tarkoittaa sitä, että baba ei pysty muuttua miksikään muuks. Koska muuten, jos siellä on että baba is wall, niin babaista muuttuu seinä. Ja jos se missään kohtaa rikot niin, että mikään ei ole you, niin sitten sinä olet vähän niin kuin jumissa. Sinä et voi tehdä mitään, koska sinä et ole mikään. Mutta hmm. jos onneksi siinä on perutusnappi, että voit niin kuin va, aina siirro kerrallaan kelata taaksepäin. Ei tarvitse talletusta aloittaa, aloittaa uudestaan. Ei sentään. Niin tää on ollut kyllä tosi hauska pelailla ja se välillä kyllä onnistui jekuttamaan hyvin. Me mainitsin tuon Wall is Stopin. Aika alkupuolella tulee sellainen kenttä, missä katsoit, että mitä selvittää. Että me on täällä seinien sisällä ja emme pysty täällä tekemään mitään. Sitten yhtäkkiä se bongattuu, että täällä missään ei lue, että Wall is Stop, sit vaan kävelee seinän läpi voittoon. Mm. Peli yritti huijata sinua. Sen jälkeen musta tuli Vaino ja meidän aina alussa lumiin, että no niin, mitäs kaikkia sääntöjä täällä nyt on voimassa. Ja välillä sitten siinä ihan vaan, kun tuo on tosi ovella peli siinä mielessä, vaikka se on tosi yksinkertainen, sinä näet kaikki sun palikat sun edessä. niin sitä välillä vaikea hahmottaa, että mitä tarkalleen tapahtuu. Sitten se vähän, kun heittelet sanoja ympäri se sitten yhtäkkiä rupeaa tapahtumaan ihmeellisiä asioita. Yhtäkkiä koko ruutu on täynnä baboja, että on ihan varma, että halusinko minä tätä. Ja sitten se pyysi siinä... Ja sitten sekin saattaa niin muutella, että ei siis jollakaan vakio ole, että flag is win. Siellä voi olla tällaista baba is ween. Ja jos baba is you, niin sitten siellä voitit saman tien, kun se ehtota, ehto on kirjoitettu sinne. Eihän joko kenttää voisi sillä lailla läpäistä. Ei ihan. Siellä on aika paljon laitettu sanaa just semmoisin paikkoon, että okei, okay, että tämä, tämä sääntö on nyt vakio, että tässä se et pystyt tässä kentässä muuttamaan. Että se on joku seinä sisässä. Ja seinän, seinän on stop-sääntö on myös siellä jumissa, niin et pysty mitenkään niitä muuttamaan. Ja, ja se mun piti vielä sanoa. Niin, tuo on yhtä aikaa myös semmoinen peli, että se tekee sinulle tosi fiksun olon, että tosi tyhmän olon. Hmm. Kun välillä, kun sä jotain pusleja katot ja keksit sen suht nopeasti, tai pienen pähkään, niin tulee että haaha, minä nokkella, kun minä keksin. Ja sitten se välillä se tuijotat sitä hemmetin ruutua sen kymmenen minuutin, että ei jumalauta, minä en tajua, mitä minun pitää tehdä, sitten... Joka se lopulta sen keksit, se tulee semmoinen olla, että vittu kun minä olen tyhmä, minä tätä heti, tai vai että ei netistä katsomaan, ja sitten se on vielä pahempi, että ei nyt jumalauta, ei, 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 miksi minä olen näin paleikka. Näitä
2: pelejä, minkä pistää turhautuneena kiinni, ja parin tunnin päästä yhtäkkiä tajuaa, kun aivot on ihan jossain muualla menossa, niin sitten tajuaa, että hetken, niin näinhän pitää tehdä ei, mutta kun vaan kone auki
0: uudestaan. Jep, ja tuo ei tosiaankaan kanssa että mitä jaksasi niin paljon kerralla, että me olisimme aina silloin tällöin pari puslea vedellyt ja sitten tuskastunut, ja minä en että me pelaa tuon peli läpi. Ei mun äly riitä siihen, ja en todellakaan jaksa ruveta... Jokaista pusleja, mitä osa, keksi, keksi itse, niin en rupea netistä katsomaan, että se menee vähän niin kuin se into, jos se menee vaan siihen, että katsonpa ollen, että minä askel kerrallaan minä nämä pusleja ratkaistaan. Hmm. Siinä on, olikas, jotain jostain nyt 14 aluetta. me on kuuelta alueelta ratkaissut sen verran pusleja, että pääsee etenemään, kun siinä esimerkiksi on... Niinku silleen, että ei sun ei tarvi jokaista alueelta ratkaista jokaista pussi ja siinä on vaan silleen, että ratkaiset näistä vaikka 15 8 niin sitten se päästää eteenpäin. Ja voit myös maailman välille vähän hyppiä. Mutta sitten jos siellä ratkaiset saman maailman kaikki kentät, sit sitten se on ne heittämään erikos- efekteitä hei tämä maailma on nyt täydellinen. Nyt sen lisäksi mä on kuusi aluetta silleen niin läpäässyt ja vähintään sen minimimäärän. niin sinä sitten, oliko se viiden vai neljän jälkeen, aukeas ihan jo peli, niin viimeinen kenttä. Ihan se oli, se oli joku level finaali tai jollain, niin meillä sen jälkeen tuli lopputeksit niin siihen joudun katsomaan netistä avun, en vaan keksinyt, se, se vaati niin monta eri askelta loppujen lopuksi. Silloin piti muutella sääntöjä kesken kaiken ja muutenkin minun aivot ei siihen taipunut. Totesin, että okei, tämä oli ilmeisesti peli vaikein pusli ja tähän minulla ei oma ääli riittänyt.
2: Siellä menee varmaan loppupäivä sellaiseksi, että on niin monta muuttuvaa asiaa yhtä kert- yhdellä kertaa, ettei pysty vain Bruteforsetta ratkaisua läpi vai...
0: Ei, 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 kun siellä pitää välillä pitää kikkailla niin paljon ja tehdä asioita, mitkä tuntuu, että hetkinen, että onko tämä edes mahdollista. Ja kun, niin, siellä pitää, välillä siellä tulee semmoisia ikiliikkoja, että hetki, nyt meillä laitan tämän toisen hahmon, siellä on semmoinen hamon keke, niin tässä, laitat silleen, että keke is move, niin sitten sä saat sen tämä sanoa ja silleen, että se muodostaa että toisen oikeassa kohtaa, se on oma pelattava hahmossa tietyssä paikkaa, niin että sun takana oleva, Turvat on, turvallinen esine muuttuukin, vaarallisuus edessä oleva muuttuu, turvallisiksi pääsit siitä niin ohi, ja aah, me on, aivot ei vaan riitä niihin kaikkiin. Et me ei varmasti vielä muutamana iltana vähän pelaile, ja sitten että okei, okay, me on pelannut tarpeeksi, ja me oon saanut tässä, mitä nelisen, nelisen vai tuntia mulla pelikellu siinä tällä hetkellä. Meillä on kokenut, että me oon saanut tästä tarpeeksi iloa, koska emme halua kuitenkaan seuraavaan 50 tuntia tujotella vaan ruutua tyhmän näköisenä.
2: Kuulostaa kyllä esimerkiksi tapuus mukava että jotain haastatteluja, tekijä sitä lukee tai muuta, että miten tuommoisia lähtee edes rakentamaan, kun ei osaa edes ratkaistakaan niitä, mutta miten kestä, kun pitäisi ihan tyhjästä tuommoinen idea luoda, että mistä se tota, tota idea oikea alku se sitten saa.
0: Jep, ja tuossa on minusta siihen mielestä aika hauskaa, että useammassa puslessa on ilmeisesti useampikin kuin yksi ratkaisu, että kaksi ratkaisua on aika monessa, että se ei, ei ole ihan niin kiveä, kiveä miten se pitää ratkaista, ja välillä siellä pystyy ihan vaan leikkimään. Välillä olen tehnyt asioita, millä, mitkä ei ole helpottaneet sen pustin ratkaisua yhtään, mutta olen itse saanut vaan hupia siitä, kun kaikki kentän seinät muuttuu jellyfisheiksi. Se on musta ollut vaan huvittavaa. Ei se ole vaikuttanut mitenkään mihinkään, se on musta vaan hauskaa.
2: Kaikki otettu huomio.
0: Jep. Ja niin, en todellakaan kaikkia kenttiellä pääsemään, en, ei vaan minun älli ei siihen riitä, mutta olen, olen kokenut että olen saanut tuosta koko rahaa edestä iloa ja pitää tätä suomalaisia tukea. Hmm. Ja ymmärrän kyllä, minkä takia monet puslepelifanaatikot ovat tuossa kovasti tykänneet. Suosittelemme tuota kokeilemaan, jos edullisesti siis tulee vastaan. Tai miksei se koko hintainkin, jos haluaa suomalaisia kunnolla tukea. Mutta sitten, peli, mistä on, on Juha ehkä joskus puhunut, ja minäkin olen saatanut joskus puhua. Segmentti on varastettu. Jep. aiseki oli puoleihin taas vitsille. Kyllähän se oli sitten, että okei, nyt se lähtee. Ja sitä on nyt tullut joitakin tunteja tässä pelailtua, kun ei ole mitään kunnollista jaksanut aloittaa, ja ai, että on kiva pelata Isaacia. On se vaan niin pirun kiva peli. Oliko se nyt ihan joku täyspaketti sitten, vai pelkä peruspeli? Siinä on kaikki DLC, että se on suoraan After En sitten oletan että Repentance pitäisi erikseen maksaa, kunhan se joskus tulee. Kyllä se kesää uhkoeli. Jep. On kyllä jotenkin tosi mukavaa unlockkailla uueelleen kaikkia, ja en se tosiaan niin hirveästi ole pelannut, me on maams Heartin voittanut kahdesti, eli Aisakillä ja Mägillä. Ja hard modella pelaan totta kai, koska ei ole mitään syytä pelata normailla modella, kun hard modella enemmän asioita. Hmm. Ja hard ei ole mielestäni merkittävästi vaikeampi. Mitäs siinä oli? Elitejä on enemmän, useimmin tulee kurseja, ja sitten... Rahaa vähemmän. Joo, niin ylipäätään idemtroppeja on vähemmän. Joo, ainakin. Kuvittelisin sinne. Niin, mutta se ei ole selvästi vaikeampi, niin kuin silloin kauheasti vaikeampi, että kun on se kuitenkin paristaa tuntia Isaackin jo valmiiksi takana, niin ajattelin, että hypätään suoraan Hardiin, niin ei tarvitse sitten erikseen ruveta tekemään asioita normaalilla Hardilla. Hmm. Ja Creed Mode vedin sen verran, että Asaselilla sen kerran läpi, että sain sen on lokattua. Se Creed Mode on vähän just semmoinen, että se on kiva silloin tällöin, mutta en siihen jaksa nyt keskittyä, kun on niin paljon siinä itse pääpelissä tekemistä. Ja pari eikä se hoidin myös, koska ne on aika itsestään selviä. Joo, joo, emme ehkä hirveästi puhumaan, siitä on tämän podcastin historiassa puhuttu ennenkin. Nyt taas mennä. Jep, se... alusta kaikki samat asiat läpi. Mm, mutta on, se on jotenkin kivaa. Ja plus kun mennään ihan varmaan, kun afterparty aikaa me kyllä vielä pelaasi, mutta plus on aika me olin vissi jo vähän niinku lopetellut omaa Aisekin pelua, niin siinä pitäisi olla. olen mielestäni nähnyt jo pari esinettä, mitä en, ole, en muista ennen nähneeni. Toista, kun niitä esineitä on nykyään mitä 600, niin ehkä on, ei ole ihmeessä meidän kaikkia muista. Niin, niitähän tuli ihan
2: pieniä DLC-päkejä aina myöhemmin, ja aika paljon ja siitä on semmoista ihan sen yhteisön tekemää tavaraa, mitä sen plussaan taisi tulla.
0: Mm. Mutta joo, ei varmaan aiheekin nyt sen enempää Meidän tulee sitä varmaan tässä lähiaikoina pelelemaan paljon aina silloin tällöin. Ja sitten viimeisenä, kun tulee niin eiköhän meillä sitä aiheekoisia jo taas uusia ulottuvuuksia. Mm. Joo, mä tain itse. Varmaan sen astetta ok-opiteet tuli aika paljon syssyllä pelattu. Mm. Öö, niin, sitten me tulipa käyty pitkästään aikaa leffassa. Tuo...
2: elokuva oli vielä pyörimässä.
0: Joo, avopuolisen kanssa meillä tuli itse asiassa juuri nyt nautuspäivänä kaksi vuotta täyteen meidän ensimmäisestä treffestä, niin, ja hänellä oli nyt aamuvuoro, niin me todettiin, että hei, käytetään lauantai siihen, että käydään syömässä ja leffassa, ja ettei sunnuntaina tarvitsisi näitä töitä jälkeen mihinkään. Hänen lähtee kömpimään, niin... Käytiin Joensuun Amarilossa syömässä ja siitä sitten mentiin leffaan. Oltiin jo valmiiksi katsottu, että he, tuo jokeriohan olisi vissiin ihan kiva. Pitkään avapuolisoista leffa vastusti, niin silloin, kun se tuli teattereihin, koska hän ei voi sietää mitään supersankariroskaa. Mutta tarkasti monesta tuotista kuuli, että, että tuo ei ihan ole Niin Sitten se uskaltautuu. ja kyllä hän totesi, että olihan se aika hyvä elokuva. Se itsekin pidin kovasti. Hmm. Ja samaan aikaan minä ymmärrän kyllä niitä, ketkä on... Joskus katsoneet Dark Knightin voi vähän siisti, jokerin synnyntarinen leffa, vähanko mennään katsomaan ja sitten olet poistunut leffa että ehkä vähän pettyneinä, mutta sitten on ehkä katsonut vähän väärää mainosmateriaalia. Mm. Kun, vaikka tämä leffa kuitenkin sitoo itsensä kyllä Batman niin jatkumoon, niin mies silti itse mielän, että tuo ei, ei missään nimessä ole mikään suora esiosa ensin vaikkapa ensimmäiselle Batmanille tai vaikkapa... Batman-animaatiolle, että minä itse koen tuon niin omana juttunaan. Koska niinku kuin sanotu, tuo ei ole supersankari Tuo kertoo vakavasti mielenvikaisesta ihmisestä, jolla elämä ei mene hyvin ja asiat eskaloituvat. Se oli kaksi tuntia aika helvetin synkkää settiä, mutta kyllä tykkäsin. Siinä oli hyvin kuvattuja kohtauksia, siinä oli hyvää dialogia ja tätä, en nyt muista sen näyttelijän nimeä, mutta kukaan nyt ikinä tätä Arthur Fleckia, eli Jokeria näytteli, niin todella hyvin roolinsa veti. Ja ymmärrän kyllä, miksi tuon kehotu tosi paljon. Harmillista en käynyt aikaisemmin jo kattomassa. Mainio-mainio elokuva. Fiiniksi. Joottiin, ah. miten tämä lausutaan etunimi. Ah, niin olikin.
2: Olitko Sietu on käynyt kattomassa? En ollut. Mä en tiedä, minkä takia mä edes kippasinkaan se. Että... Eikö tämä ollutkaan sitä perus äh, tota josta syystä se sen takia jäi Milloin tämä tuli? Eikö tämä ole... Loppukäsestä syksyllä
0: jo tullut. Joo, joskus silloin, että Ahan tuo pitkään jo pyörinyt. Ja kyllä pitkää sen ympärillä oli tätä pöhinää, että hitto miten hyvä elokuva.
2: Hmm. En tiedä, mä, mä oon millään, miksi miksen mä oon sitä kattonut vieläkään. DC-llä oli vähän huono leffoja välissä, niin menisikö se sitten sen piikki, että ei, ei tullut niitä niin tarkkaan katsottu. Kyllä toi hmm. tulee vilkastua enemmän tai myöhemmin, tai sitten ihan Blu-ray suoraan hyllyä, että on se sen verran
0: arvoistettu elokuva nyt sitten kumminkin ollut. Joo, suosittelen kyllä lämpimästi ja musta myös siinä mielessä hyvä elokuva, että kun sanoit, että avopuoliso ei juurikaan suversankarihötöistä tiedä ja eikä niitä haluakkaan tietää, niin hänenkin upposi, että tuo ei niinku vaadi minkäänlaista Batman kautta jokerihahmon niinku tuntemusta, että siinä voi katsoa ihan vaan elokuvan mieli ihmisestä. Hmm. Tosin se pitää sanoa, että leffan alussa näytettiin traileri jostain Harley Quinnin leffasta, tulee joku Birds of Prey sinne päin ja se näytti aivan paskalta. Hmm. Huh, miten minkälaista roskaa se näytti olevaa, että ei. Se on varmasti sitä Suicide Squadin tyyppistä sitten taas. Ilmeisesti, ilmeisesti, ilmeisesti joo. Niin, ja, se näytti aika hirvittävältä. Me on kyllä sitä mieltä, että Harley Quinn on kanssa mielenkiintoinen hahmo. Että siitä varmaan saisi ihan hyvän leffan. Mutta toisaalta jos haluaa katsoa hyvän harlequin Quinn-leffan tai asian, niin mänkä katsomaan Batman The Animated Seriesin harlequin jakso Todella hyvä. Siis se on, on itse asiassa yllättävän synkkä jakso sekin. Siinä ei paljoa paljon naurata. Mm. Jälleen tämä kertoo jotain, joku, mitä 90-luvun piirretty tekee parissa kymmenessä minuutissa paremman leffan kuin mitä nykyaikana elokuva teollisuus. Niin... Mutta joo, ei puhuta Arle Kymnistä. Meidänkään katsomaan jokeen, on vielä menneet. Joo, tota... Mä en tiedä, haluanko mä tätä
2: mielipidettä lausua ääneen, mutta kai tämä täytyy mennä, kun mä jo alkuun sä pääsi. Si- e- Entisä aikaan oli aina tämä väittämä, että jos sulla on anime-avatari, niin sun mielipiteellä ei ole merkitystä. Mä väitän, että toi Jokerin on korvannut sen tänä päivänä.
0: No joo. Mielipiteesi on invalid. No joo, en voi hirveästi väittää vastaankaan.
2: Hmm. Täytyy käydä vilkaisemmasta tosiaan jossain kohta, kohta jotain, ihan
0: noin myytäväksi tulla kumminkin. Näin voisi kuvitella, on se niin pitkä jo pyörinyt, eikä se suoratoistopalvelukin jossain kohtaa putkahda. Hmm. Niin viimeistään silloin kannattaa kaikkia katsella. Me varmaan jostain suoratoisto-ohjelmasta puhumme vähän lisää tuossa siun jälkeen.
2: Niin, mahdollisesti. Tai ajattelin käyttää sitä siltona, jos olet tämän ehtinyt jo vilkaisemaan.
0: Kyllä, tänään tuossa aamulla katsoin loppuun asti. Hmm.
2: Vielä olet paikalla kumminkin. Kyllä, kyllä.
0: Joo. <laughs> M- joo, niin. Bocekin viimeistä kahdeksan jakso pamahti perjantaina, vaaliksi torstaina. Perjantaina tuli. Joo, niin. Perjantaina tosiaan viimeistä kahdeksan jaksoa. Koko sarja nyt paketissa. Ja meillä molemmilla on koko sarja nyt katsottuna. Ja... Samaan aikaan on tyytyväinen olo, mutta vähän myös haikea. Hmm. Edelleenkin sitä mieltä että parempi poiton
2: puolella lopettaa, kun mahottoman pitkäksi venyttä. Kyllähän tuo heppo on jo niin kovasti kärsinyt,
0: että yep, Pää-
2: päästäkään päästäkää vapaaksi. Jep.
0: Eh... No, uskoista me ollaan molemmat samaa mieltä, että meidän halutaan juurikaan tuosta spoilata mitään, että eee, antaa kaikkien katsoa itse. Mutta se oli lisää pohjakkeja, se oli edelleen helvetin hyvää. Kyllä useammassa sillä useammassa kohtauksessa oli mä ei, 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 hahmojen puolesta ja pahaa teki, mutta ja välillä sai myös nauraa edelleen. Ja nyt kun tuo on koko sarja paketissa, niin nyt saa hyvän tekosuun varmaan katsoa koko roskan taas uusiksi. Ja, ja, kyllä, ja nyt me voin viimeistään täydellä luottamuksella sanoa, että tuo on mun kaikkea, kun televisiosarja. Joo, kyllä se sinne kastiin kyllä
2: ehdottomasti nousee, vaikka animaatio onkin. Niin siltikin ei se mikään rajoittava tekijä ole, että sitä voisi erinomaiseksi kutsua ja verrata muidenkin kanssa.
0: Jep. Ja tuo, kyllä tuossa vähän niin kuin näkee, että sen olisi niin kuin vielä, sitä voisi niin kuin jatkaa vielä tuosta, mutta mikä sanotaan että ei, tämä on tässä, niin samalla se myös tuntuu sille, että se on myös hyvä paikka lopettaa, ainakin itse koen asian näin. Hmm. Rakenteeltaan
2: tuo viimeinen kausi niin oli aika samanlainen kuin pari edellistäkin, että alkaa suhteen hyvissä merkeissä ja sitten tulee jossain puoliväni eh, paikkeilla jonkinlainen Kaivon pohjaa ja mennään ja sitten vähän siitä senkin alemmaksi. Ja sitten siellä on aina yksi semmoinen vähän taiteellisempi jaksokin, mikä taas oli tässäkin kaudessa ja oli jälleen kerran erittäin mainio tämä toiseksi viimeinen jakso.
0: Joo, Että... oli siinä muutama muukin, mitä voisi vähän sen taiteellisen puolen. Oli mm. tässä yksi, ajatuksia sitä kirjan mm. kirjoittamista oli. Se oli myös myös aika visuaalisesti näyttävä jakso, pidin kovasti. Mm. Tuli itse asiassa vähän siitä jaksosta mieleen se, Mietin, millä kauvella se oli, oliko se nelosella vai viitosella tämä jakso, missä nähti. koko jakso kuultiin BOJCEKin ajatuksia. Myö- siitä tuli vähän se mieleen siitä DAIAn jaksosta.
1: Mm-hmm.
2: Samaan tyylistä, joo. Kihan että, että, ajatuksen juoksumalla siinä oli, mikä katkesi. No, mitä nyt on tämä muuten tämä viimeinen kausi, nyt tässä nyt ei sinänsä näe mitään uutta varsinaisesti nostettu esille, että tämä oli nyt se kausi, että vihdoin viime käsitellään nämä asiat, mitä tässä matkan varrella on tullut, mitkä on vaan joko niitä on ihan vitsinä pelkästään ää, tota, pidetty tai muuten, vaan sitten jätetty taakse. Ja no ei kai näistä tarvitse puhua, no nyt oli semmoinen, että no nämä asiat nyt
0: sitten vihdoin viimein läpi myöskin. Jep, siellä tuli menneisyyden haamut ikävästi. Ja ihan kyllä tosiaan syystäkin. Hmm.
2: Tämä on aika ihmeellistä, että osaa animaatiosarjan tuolla tavalla tuon vakavan puolen ja sitten kumminkin niin yhdistellä. Että ei en tiedä, onko kukaan muu onnistunut samassa. Ei ne ole ainakaan kuullut, cool, että olisi kukaan ei olisi yrittänyt. Enpä
0: kyllä äkkiä keksi
2: mitään. Hmm.
0: 10-10. Kyllä. Ah, ja koska tämä on mahdollisesti viimeinen kerta, kun me podcastissa tässä podcastissa puhutaan ainakaan isommin, niin haluan vielä sanoa, että Churro on koko sarjan paras jakso. Se on mun oma henkilökohtainen suosikki. Hmm. Jokainen, joka on jakson nähnyt, niin kyllä tietää, mikä se on.
2: Jep, jep. Miten toi Netflix näin muut niitä ollut kanssa? Onko ne tehnyt tota, omasta tuotannostaan mitään fyysistä tuotetta? Mietitte, jos joskus kokoelma hyllyy haluaa, että onko ne mitään semmoista koskaan tehnytkään? Ei kyllä tule mieleen, että olisi... Mieti jotain, kun... X House of Cardsi ollut Netflixin originaali? Tais olla, joo. Tarko. En ole sitä vielä kattonut, vaikka se kyllä pitäisi katsoa. Niin, en ole minäkään, mutta se taisi olla ainakin yhdessä vaiheessa niin isoimpia Netflixin juttuja, niin senkään profiilin sarjoista sitten tullut mitään tota, tota, Blu-ray-julkaisua tai tämmöistä.
1: Niin.
0: Toivotaan kyllä, että tulisi just etenkin sekä tämä BoJack että sitten Peter Cole Soul on semmoisia että jos Fyyset julkaisut jossain kohtaa saa, niin lähtevät kyllä mukaan. Mm. Hyvää olisi omista. Jep, Tulee, Sitä ei tiedä. Tulee kumminkin
2: muutama kerta vielä sarja katsottu. Sepä.
0: Mut joo, mites? Mulla on tämä yksi asia vielä, niin halutaanko me täkäsitellä vasta tuossa suosioon jälkeen vai? Sä voit vaikka nyt hoitaa pois
2: mulla ei nyt hirveästi juttua muutenkaan ole, niin anna mennä vaan.
0: <tos> joo. Eli jotkut teistä on ehkä saattanut... Ola hyvin iloisia siitä, tai hyvin surullisia siitä, että mt segment ei ollut hetkeen. No, kerrapa Juha, mikä minulla tässä käsissäni on? Se on nyt, 36 boosteria tulee putkeen yhdellä kertaa. Kyllä, meillä on 36, 36 boosterin display-boksi käsissä, emme ihan näitä kaikkia tässä rupea livenä availemaan. Träftätäänkö Mut... me nyt? Onko tämä se hetki, Oho, että mä pääsen seks... Oi, se olisi aika kova. Nä, näytät mulle vaan koko
2: ajan, että mikä kortti siellä on. Mä otan tuo meidän Skype-puhelun videopuhelun <tos> vähän auki, niin mä näen, mikä kortti se on. Ja vielä jos ääni, luoti joka se, että mitä ne tekee. Niin, <tos> niin. niin kyllä, älä älä tässä älä. varmaan ensi
0: viikon puolella saadaan pelattua yksi peli. Kyllä varmaan. Mut joo, tosiaan tämä uusi setti, Teros Beyond Death, tuli tuossa, mm, hetkinen, mikä se oli, viikko sitten? Joo, itse asiassa nyt tautu sunnuntaina, niin edellisenä maanantaina kävin... Omani, posti, tai itse, omani tuli tuonne, tuonne, tuonne postilokeroon, olin tilannut Senses Divining Shopilta, kannattakaa suomalaista, ja keskiviikkona kävin hakemassa sen posti, pakettia automaattista, ja sitten meni yhtäkkiä hittu, että pitäisikö mun tehdä sille että avaan tästä pari ensimmäistä boosteria ihan nauhoituksissa, ihan vaan sen takia, että olisi siistiä, ja toisekseen, jos olisin avannut tämän boksin heti silloin keskiviikkona, ja olisin, että no, minä säästän tästä pari jaksoa varten, Niitä busserit enää olisi. Mä olisin avannut ne jo, koska ne mm. olis malttanut. Mutta nyt kun me, olin päättänyt, että me pitää tätä tähän asti, niin riski oli paljon pienempi. Niin, sulla on semmoinen pieni gramma vaaka sinä vieressä, että sinun
2: foilimytikit punnitset etukäteen tiedät mitkä ovat ensin. Niin, niin. aivan, aivan. Niitä ei äänteikessä näin toimia, mutta mitä olen Pokémonin TCGstä ymmärtänyt, niin siellä oikeasti ihan gramma käytetään sen takia, että Full Artit painaa sen gramma enemmän, vai kuinka paljon...
0: Joo, meikin tosiaan ah,
2: että tämä boksi on kaunis. Kupotatko Mut... molemmat käteissä sinne laatikkoon ja kuvaile, miltä se tuntuu. Ah, hyvältähän tämä tuntuu. Kuunnelkaa ah. tätä rapiinaa. Takaa ASMR.
0: Niin, mutta joo, me itse asiassa teen sillä tavalla, että kaivan tuolta pohjalta vähän ja otetaan ah. siltä randomilla. Vaikka nuo kaksi boosteria minä Tämä on vähän niin kuin
2: Tota tota. Friday Night's eka jakso, että jokaiselta kysytään erikseen, että mikä se tekniikka on, että mitkä boosterit sieltä valita. Miten se teros näin käytämisessä nyt sitten toimisilla oli vuosikymmenen, tai se on jo viime vuosikymmentä, mutta se alkupuolella oli se kolmen setti. Että, että miten on homma edennyt sen jälkeen. Jotain kreikkalaista mitologiaa vähän käsitteli ja jumalia vasta tapeltiin ja Elspetille Noin. jotain kävi ja mitä sinne
0: sitten oli muut Joo, Elspeth taisteli jumalten puolesta tätä uutta, uutta jumalaksen aikoisia vastaan. Ja sitten tämä valkoisimmana jumala Heliot ei oikein tykännyt siitä, että hitto nyt kaikki pitää Elspethtiä sankarina, minä vetän hänet ja tapaan ja lähetän tuonpuoleeseen. Ja nyt tässä Beyond Deathistä, niin Elspeth lähtee tuonpuoleisesta nousemaan takaisin herokseen ja näyttämään auringon jumalalle, että haastatpa sinä jatka <laughs> Siinä on tarina niinku lyhyesti. Ei tarvinnut montaa merkkiä käyttää selittämisessä. Jep, ja muutenkin kun lähdetään karkumaan alasta, niin sieltä nyt vähän tulee vähän käymempi jengiä mukana, mutta se on asia erikseen. Mm. Ja siitä tosi nyt moni on vähän ollut harvissa, että hyvin hyvin niin tarinapainotteinen niin setti ja todella tärkeä tarinan elementtejä tapahtuu. Muun muassa Ash Hyuk, joka on varsin mysteerin haamu tähän mennessä, sai jonkinlaista roolia. Ja sitten eivät millään tavalla oikeastaan tarinaa käsittele. Pistivät nettisivulle semmoisen, Varsin lyhyen tiivisti, joo joo, tälleen tämä kun setin tarina meni, että lukekapa tuosta. Sen sijaan, että oisit niin tällaisia erillisiä pitkiä artikkeleita kuin niin aikoinaan. Ja sitten kun spoilers-kauden aikana niin kun spoilattiin tiettyjä kortteja ja niiden kautta tuotin tarinaa esille, niin ne oli vähätäisesti kirjoitettu olosia ja muun muassa eräässä tärkeässä kortissa, niin Heliodin, tämän auringon jumalan, nimi oli väärin kirjoitettu Helios. Ja siitähän porukka sekoosi, että ei nyt jumalautusta, että osaa estää omia, omia haamuja kirjoittaa oikein, etelä hyvin menee. Retkonattu nimi Jep. oli typo alun perin. Jep, Mutta joo, katellaanpa kaksi ensimmäistä pussia. En jälleen rupea näitä, näitä kommoneita sen pahemmin tarkkailemaan. Minulla on kyllä aikaa niitä tänään pyöritellä. Oi. Ensimmäinen, Ankommoni. Sage of Mysteries, yhden sinisen nolla kakkonen, Humano wizardi. Sillä on Constellation, joka aktivoituu aina, kun Enchantment tulee Patlefieldille sinulle. Ja kun Enchantment tulee Patlefieldille, niin target-pelaaja pistää kaksi päällimmäistä pakankorttia hautaansa. Tällä joko myllätään vastustajaa, tai sitten jos pelataan pakkoja, mitkä haluaa omia kortteja haudasta ylös, niin tällä niitä alun perin saa sinne hautaan. Ja tässä setissä on niin paljon Graveyard inter- Interactioneita, että väittäisin että suuri osa tulee käyttämään tämän itseensä.
2: Tää oli tämä uusi efekti nyt tässä setissä vai onko jotain muuta tullut A, tähän?
0: A Constellation oli ihan alkuperäisessä terroksessa kanssa, koska mm. siellä just jumalat ja muut ovat muut tärkeitä, olen nyt noin Engement-creatureita, niin siellä oli hyvin paljon Engement-painotusta. Uusi mekaniikka Beyond Deathissä on Escape, joka on yleensä kortista riippuen tietyllä määränä manaa ja extraalimalla korttia haudasta, niin siellä voit pelata sen kortin haudasta takaisin kentälle. Ja siinä ei ole mitään semmoista rajoituksia, kun yleensä jos kortti palaa haudasta kentälle, niin siinä on joku semmoinen, että käytetään vain exhalaisten jälkeen tai vastaavaa, että se voit se kerran, niin Escapeillä niin kauan kuin se on kortista tapakasta muita exhalattavia pois, niin sieltä tulee aina sieltä uudelleen ja uudelleen. Muutama mytikki on semmoinen, mitä me kovasti toivoisin, joten tämä Escape on aika, aika, aika kova. Ei auta takaisin tulevaa, vaikka kuinka yrittää polttaa poistuja, niin Juu, Elspeth avasi manalan porvit, niin sieltä tulee nyt kaikki, kaikki väki va- ulos. Sitten Blood Aspirant, kahden manan punainen, Satyri Berserkeri. Mm, kun mikä tässä permanentti uhrataan, niin tää saa plus, plus counterin, ja kahdella manalla ja säkkäämällä Kretonta tai enchamentin, tää tekee yhden damaken target kretuun, ja se ei voi blokata tällä vuorolla. Okei, okay, aika... Me. Mm.
2: Yksi vahinko ja ei voi blokata, se menee
0: vähän hukkaan ja jompikumpi efekteistä. Niin, no kyllä tuolla... Niin, mutta onko se mitä kuitenkin... Tuo on vähän jännä, kun joo, se voi niin itselle säkätä tavaroita tuota efektiä varten, jolloin tuo kasvaa. Mutta kun tämä itse menee täppiin, niin sitä niin voi kuitenkaan heti hyödyntää, niin counter, mitä sillä itsellä on. Että vaikka se kasvaisi tosi isoksi abilitia abilitiaan, niin se ei voi silti sekä hyödyntää, että käyttää tätä yhtä aikaa. Hmm. Sitten... Setes on peti, peti petioner, en yrittänyt edes lausua oikein. Kolme vihreätä manaa, tässä yksi väritön, kaksi vihreätä, kaksi kakkonen human druidi. Enteri Battlefieldille, niin saat life ja devotion to greenin verran. Niin ja devotion oli kanssa alkuperäisen tiedoksen ja Devotion kattoo, että sillä hetkellä kun tämä tulee pöytään, niin se ja lasket kaikissa sun permanenteissa, miten monta vihreä manaa symbolia niissä on. Ja Tämän tapauksessa se on niin sun devotion, ja tällä, jos esitet tämän pöytä ja sulla vaikka pöydässä toinen kertomilla on kostissaan kolme mana-symbolia, jotka onkin vihreitä, niin saat sitten yhdessä viisi lifea. Black, mono Black Devotion oli aikoinaan aika julma pakka. Sitten ensimmäinen rare. Idol of Obstruction. Kaksi Creature spiritti, Yksi väritön ja yksi valkoinen mana. First Strike ja Planeswalkereiden lojalti-abilit maksaa yhden manan kaiken lisäksi, niin kuin sen lisäksi sen abilit tai sen lojalti eli tämä hidastaa vastustajan Planeswalkereita sideelle jos sulla on vastustaja, joka pelaa paljon Planeswalkereita, niin kyllä tämä hidastaa, kun joutuu yhtäkkiä manakin käyttämään Planeswalkereiden abiliteihin ei myö jälleen mikään superhyo, mutta kyllä me uskoisin että joissakin pakoissa tämä voisi jotain jopa nähdä ongelma on kyllä vähän siinä, että jos jossain limited-formaatissa, niin planeswalkerit on kuitenkin mytiikkejä, ja sinä näet niitä tosi vähän, niin jos sinä avata jossain siilerissain draftissa, niin tämä on vähän semmoinen, äh, sillä 21 first strike, joka ei ole huono, mutta vähän vaisu. Ah, niin, oliko sillä jotain sanottavaa? Joo,
2: vä- ä, ei, vaan välikysymys muuten ihan tuosta commanderista. pystykö sinä planeswalkeria käyttämään komentajanaansa?
0: Outbreakerissa pystyy ja muutamalla Planeswalkerilla on, että voi olla sun commander. Ja tietyissä piireissä, koska EDH on kuitenkin niin kasuaaliformaatti, niin porukka pelaa myö... on Peliporukan kesken voi niin sopia, että hei, voinko minä pelata mun pakkaa, jos on komentajana. Me itse kuulun siihen koulukuntaan, että minun mielestä kaikki Planeswalkerit saisi olla komentajia, koska ne ei kuitenkaan ole niin rikkineisiä Ja sit se kuitenkin mahdollista tiettyjen pakkojen rakentamista. Ja tietyt kuitenkin komentajat, tai tietyt Walkerit suoraan jo sanoit että hei, tämä voi olla sun commander, niin miksei voi suoraan olla kaikilla. Hmm. pöytä säännöt sallii tämän. Kyllä. Öö, ja sitten täällähän tuli nämä uudet full artiländit, jotka on aika... Eli constellation landit näytetään Juhalle. Plainsi aukeni. Hmm. Täs, on ihan, ihan hauskan, hauskan näköisiä. En nyt osaa oikein kuvailla tästä. Nyt on, keskellä on tuomana symboli isona. Nämä on ihan hauskan näköisiä, mutta näitä, näitä olisi paljon availleeni, niin pois. Vähän pimppailla tekkiä ja pistää menemään. Oletko ikinä minkään setin länden ja sen on takia jemmannut, että haluat kaikki samat tyhistä? On mulla Full Art erikseen olemassa ja yhdessä eri kaikki meisillä on Full Artteja, mutta en ole, en ole muuten silleen. Se olisi tavallaan hauskaa järjestelijä pistää johonkin paikkaan, että niin tässä on vain, että tämän setin ländeen ja niin pois, en ole jaksanut. Hmm. Vähän työlästä. Vieläkö hedellisen ansetin Full
2: Arttiländit on hinnoissansa? Eiköhän. Ja ne uuden ansetin ländit tulee
0: olemaan myöskin, kun niitä tulee niin vähän. Mm. Ne oli kauneimmat, mitä on pitkä aikaan tehty. Ne on tosi että Porukka vähän suutahti siitä, että mitä ostat sen paketin, missä tulee ne kaksi pakkaa, ja saat yhteensä kymmenen niitä läntejä.
1: Mm.
0: Viisi foilia, viisi ei, niin vähän silleen, miksi niitä ei voisi olla niin kuin vähän enemmän. Mutta joo, no. Avataan vielä tämä toinen ihan tälleen. Todennäköisesti meidän nauhoituksen aikana, niin silloin tällöin tällä napsin... <laughs> boostereita auki, ja sitten saatat, saatat kuulla älähyksiä, kun me nostamme jotain hyvää. Mutta en, en todellakaan rupea kaikkia boostereita tälleen availemaan. Muuten meillä on tosiaan tunti tässä vaan sitä, kun me availemme näitä ja Keskustymi- Keskittymishäiriö iskee
2: ja Miten käsittää Resident Evilin kanssa, että onko, onko tullut pelattua aikaisemmin? Ö, mit, mitä, mitä? Äh, kortteja vaan siellä rapidaan. <laughs> kyllä, kyllä me vähän yritän kuitenkin pitää järjen
0: mukaan. <laughs> nyt, nyt meni ohi. Voisitko vielä kertaalleen? No, no. Ah, se täältä toista tuli kommoneista, tuli varmaan setin hauskin kommoni. Icthyomorposis, ihan vain nimen takia. Tämä muuttaa Target Kretusta niin 0,1 kalan. Katso, miten kaunis artti. <laughs> kaunis kala. Kyllä. Ja tuolla noita kortteja, että se pitää sitten aina kun tuon pelaa, niin pitää muistaa sanoa se kortin nimi, että Minä kästään Icthyomorposiksen. Ah, tässä alkoikin näköjään kommoni. Nyt mensi vähän jo Inno- innostua. Uh, Furious Rise, kolmen manan punainen En uh, stepissä, jos sulla on keto, jonka poweri on neljä tai enemmän, eksaila pakan päällimmäinen kortti. Uh, voit pelata kortin, joka on eksailattu... Ah, niin, niin. Voit pelata sen kortin, joka on eksailtse niin kauan, kunnes se eksailt tällä aina ylimäärisen kortin. Eli käytännössä tämä vähän niin kuin sanoit, että joka vuoro on yksi ylimäärinen kortti kädessä, mutta se on vaan vuoron siellä, että sitten se aina sitten se seuraavaan, niin se edellinen ei sitten pysty enää käästäämään. Tällaisia efektejä on paljon. Se vaatii vähän tietynlaista pakkaa, että se toimii. En, en itse oikein välitä näistä, kun sit se kuitenkin pakottaa sut pelaamaan. Että okei, sun on pakko palata nyt tällä vuorolla, koska ens upkeep se seuraavan kortin. Ja se vanha ei, ei ole enää kästettävissä. En välitä. Ei ole, ei no tyyli. Ei ole minun tyyli. Vaikka punaisesta mt ne tykkäänkin, mutta en tykkään tuollaista efekteistä hirveästi. Sitten Enemy of Enlightenment. Kuuemmana musta 50. Enchantment krattuu demoni. Lenturi. Mm, sillä on miinus yksi miinus yksi jokaista kortista, joka on opponen vastustajien käsissä. Eli toisen on monipeli se että tämä kaveri kuolee heti, kun tämä pöytää. Koska hyvä se yhtä pelaajaa vasta olla yksi kortti kädessä, mutta jos sulla on kolmekin pelaajaa vastassa ja kaikilla on yhdestä kahteen korttia, niin on ehkä hyvin iso silloin, Siellä on hyviä olla nolla. Sen lisäksi tällä on, että sun upkeepissä, niin jokainen, pel- jokainen pelaaja diskarttaa kortin. No okei, okay, joo, tämä kuitenkin, sit just yksi vasta ykköstä on ihan hauska, että tämä on kuitenkin uhka ja tapa kuitenkin vastusta heittämään korttia hautaan. Ja sitten jos ei itse pelaa jotain pakkaa, mikä pyörittää haudassa tavaraa, niin se vaan hyödyttää, heidät kortit hautaa. Mutta monin pelissä on aika ongelmallista. Heitä ja onnistu. En oikein usko, tai sitten pitää olla tosi raskas discard pakkaat se ensin kaikkien pelaajien kädet yli yhteen kahteen. No ei niin. Pele melkein, niillä pitää olla nollakortti kädessä tai yksi kortti kädessä tai tuo ongelma mitätön. Ongelmallinen kyllä. Yksin pelissä voi olla ihan toimiva. Tosin onko on vähän ikävä, onko kuitenkin 5-5 lenturidemonit se on. Äh, äh, ei, en oikein usko. Ei ole vertti. En usko, että on vertti. Sitten Agonizing Remorse, kahemmanan, musta kortti, target opponentti paljastaa käteensä, valitsit sieltä nonland kortin tai kortin niitä haudasta ja sitten exalassa korttia itse yhden lifein. Kortit, mitkä pistää vastustajan paljastamaan käteensä on aina ja saat, saat informaatiota, jokot ottaa sen pahimman uhan pois. Ja, pistäisi, ja sitten myös se, että siellä pystyt myös haudasta, että hei, sulla on tuo yksi todella pelottava escape-kortti tuolla, niin mitä me ollaan tässä kokonaan sitä pelistä pois. Tämä on itse asiassa aika näppärä. Ja se, että se menee, yhden life siitä, niin no, musta on vähän tapana tehdä itsensä damakea. Ja minun mielestä se ei ole kuitenkaan kovin merkittävää. Minun mielestä tuo efekti on varsin voimakas. Ihan yes siis. Ei tuommoinen informaatio auta kun se unohtaa kumminkin 15 sekunnin päästä. Ne. Ei, kyllä siis nuo ihan pro-pelaajat, ihan kirjoittaa lapulle ylös, että okei, okay, siellä nuo kortit. Eihän se ole sallittu huijamista. Kyllä se on ihan sallittua. Sitten RARE on Phoenix of Ash. Kolmen manan punainen fiiniksi, kaksikakkonen lenturi heisti. Öö, kolmella manalla saa plus kaksi loppuun. Ja tällä on Escape. Kahdella värittämällä, kahdella punaisella ja eksalaamalla kolme muutokorttia haudasta, niin hyppää haudasta kentälle. Ja sitten niin kun tämä tulee haudalta kentälle, niin tää saa siis plus counterin. Mm, No joo, tämä tulee sitä kuitenkin hastella. Ensin lyö kakkosena, siis tämä mahdollisesti nelikakkosena, jos se tulla sitä manalla. Sitten se voi haudata, haudasta sopivan tulee yllättää, ja se kuitenkin tulee sitten kolmekolmosena. Näh, nee, no. No joo, ei, ei tämä paskakortti ole, mutta... Tämä on taas, taas näitä tämmöisiä lappuja, koska me pelaan lähinnä nykyään commanderia, niin tämä ei minua juurikaan liikuta. Tämä on aivan liian, aivan liian pieni efekti commanderiin. Mm-hmm. Sitten sieltä tuli oikein nätti. nää mountain on kyllä kaunis. Ah, nämä basic landit on jo Koska minulla ei basickään muuten ennestään ole kovin monta kappaletta. Mutta eri artilla. Eh, noista landistaiseksi, eikö on ollut
2: jotain landstationia? Nime- nimellä jotain setti jos niitä haluaa erikseen osta. On
0: niitä jotain, että jos haluat ihan vaan, koska se on aloittelua päällä ehkä vähän ongelma, että ei. jos se ostat jonkun tyyliin just fatpackia ja teet siitä pakaan, niin sit sulla ei hirveästi... no ei fatpackissakin jo tulee se mm. ländipuntli, mutta jos ostat niin tyyliin valmiin pakaan, niin sit se on aina
2: mm, niin. vähän ongelmallista. Ostinhan mä silloin Amonketistä sen deckbuilders tulkitin niin oli ihan siinäkin kyllä aika
0: paljon ländejä, että Raih se silläkin mm. lähtee liikkeelle. Mm. On se nykyvä aika, onneksi helposti noita saa ja Vähänkin, jos on ollut kaveriporukassa muita pelaajaa, niin noita landejä kertyy yllättävän nopeasti. Eiköhän ole, jotka pirtokortteja myy, niin on nyt ja siellä ihan jemmassa, jos niitä tarvii sitten. Joo, minulla ei teillä ole kaveriporukan siiledeä varten, niin ihan, ihan tämä landiboksi, että mie tästä mukana, että siitä riittää kaikille. Hmm. Aa, ja täällä näköjään oli foili, Ancommoni valitettavasti, ei sen huikeampi vielä, Siona, Captain of Pyleas. Legendary Creature, palkovihreä Human Soldier 2.2. Tulee Battlefieldille, katso pakan päältä seitsemän korttia. Voit paljastaa auran, eli enchantmentti, enge- viho- vihollinen öö, Ja sitten laita sen käteen ja kaikki muut pakan pohjalle. Ja kun sion aura, niin kuin pistää Sion-kretuun, niin sä teet 1. toksun. No. Ei tää huonoa. aika Jotkut pakat pyörittää just sille, että pelataan paljon enchantmenttejä ja isketään ne kretuihin kiinni ja sitten l- l- pelataan sitä Battle Cruiser MTGtä, että sulla on tää yksi kretu, millä on aivan hei, hillitön määrä tavaraa sinnekin se tulee ja lyö, niin jo, tää auttaa sinun etsimään yhden sellaisen ja sen lisäksi sitten kun se vielä ei pistä niitä auraa, niin sä oot ylimääräisiä yksykkösiä joko blokkaamaan tai sitten ihan ylimääräiseksi hyökkääjiksi. Ei huono. Kyllä mä voisin kuvitetta, että tää on myös semmonen... Kaverit tälle voisi tehdä myös EDH-pakaan. Ehkä hän minun tyylisen pakaan, mutta jonkinlaisen pakan kuitenkin. Ihan kiva. Joo. Hmm. Nyt tuli hyvä mieli. No ihan hyvä. Mm. Tässä on vielä paljon avattavaa, mutta ehkä minä niistä niin isoa numeroa. Paitsi mm. jos sieltä tulee se... Ah, Uro, minä haluan... Ah, se olisi kaunis. Minä kyllä älähdän, jos se aukeaa jossain kohtaa. Tämä
2: taisi olla tää Teros-setti nytten niin ihan vaan tämmönen yksinkertainen versio, ettei
0: jatkoa Se oli seuraavaksi taas mennään ihan muualla. Joo, seuraava on se kokonaan uusi Clay, se oli mikä Ikorias, vai Ikoria, mikä Leaf Behemoth, Behemots, että siellä Mie oletan, että sen varmaan mitä me ollaan pikkusen arttia nähty sieltä, että siellä tulee olemaan isoja mörköjä.
2: Mm. Ja si- Koreasettiä oli taas.
0: Joo, sitten taas on se Koreasetti, ja sitten tulee vuoden lopulla se Sendikar- mikä hito, se oli se uudet Sendikarsetin nimi? Zendikar Rising?
1: Hmm.
0: Joko siinä päin. Porukka, porukka oli, siitä porukka oli varsin innoista. Yes, Zendikar on hyvin suosittu play Ja sen lisäksi nyt päästään Angelista kertomaan sinne ilman, että siellä on Eldrassit pistemässä kaikkia paskaksi.
2: Joo, se venyttää mtg niin paljon kuin sunkin mahdollista. Mikä äh, sinä nyt just oli se alkuperäisen Tzendikarin, siellä oli ne jotkut ländit ainakin, minkä takia se oli niin arvokas, oliko ne eltrasit sitten kanssa verran arvokkaita kortteja, että nekin nostaa se setin arvo Eltrasit siis Alkuperäinen ei, ei, nämä, ei tämä, mikä tämä oli, Rise of the
0: Gatewatch, vai mikä siinä oli. Out oh, to Gatewatch. Ja mm. yeah, Battle for Tzendikar. Mutta niin, siis alkuperäisessä siellä oli tosiaan nämä että jotka antoi juun ettiä. Just vaikka esimerkiksi Mystery Rainforest, se on ländi, mikä tuota manaa ollenkaan, maksaa yksi Life, uhraa se eti Islandi tai Forest-kortti Joo, okei. Okay. Ja sitten kun siellä samaan aikaan oli myös näitä, just näitä tuplaländejä, että se oli just vaikka Foresti tai Islandi, tai se oli se Foresti että Islandi, niin sitten se pystyi, se, kun tuommoisia korttia oli yhtä aikaa formaatissaan, niin se mahdollisi sen, että sun oli tosi helppo pitää sun mana, manabeessi hyvänä, kun siellä oli, siellä oli näitä fetsejä, se, okei, okay, tällä meidän tuo, mikä tuottamalle kahtaa eri landiä, Tällä me hain tuomme 22 eri ländia, niin sitten se piti sun manapeisin hyvänä. Fetsit on vieläkin kalliita.
2: Mm. IELU-esta printattu.
0: On niitä modernmassissa tämmöisissä. Me jo itse omistan kaksi fetsiä. punavalkosen ja valkomustan. Ja on niitä taitaa, on ne kiitsi, jossa on lappuja. Olisikaan parhaan, että taitaa olla se 20. Mm. Tämä oli tää.
2: 08, kiinteistö, lama, juttu, ongelma, oikein virallinen terminologia, niin se taisi just siihen kohtaa apautua että niitä silloin printattiinkin vähemmän, ja muutenkin vaan vahva setti, niin se yhdistää se, että ne, ne, se, ne kolme setin boksit olla sitten niitä puolen tonni arvoisia nykyään, se, jos niitä rupeaa enää hommaamaan.
0: Joo, ja sehän siellä paljon nosti hintaa, kun World Wakessa, eli sen blogin toisessa setissä, oli tämä... Hyvin, hyvin kuuluisa Chase the Mind Sculptor, mikä oli kalleimmillaan jossain 200 eurossa, että mm. <laughs> Chase tuli ja murskasi kaikki, ja sitten sit etenkin, kun se, silloin kun se niin, kun spoilatti, niin kaikki sanoivat, no ei oikein tee mitään, ja sitten se teki aika paljon asioita, ja sitten se piti bannetä, koska Chase on Chase. Tekikin liikaa asioita. Joo, ja sitten Rise of the Eldrasissa, mikä oli sen blogin viimeinen setti, niin siinä oli nämä mytikit, kolme mytikkiä, nää, 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 Eldrasit kuin Titaanit ja ne oli kanssa melkoisia julmureita jokainen, niin se on vieläkin, kun Edeota pelaa ja tulee ulamok tai Kosilek pöytään, niin kyllä sitä kaikilta eh, uh, tuskaa. Armitellaanko tässä
2: kohtaa taas, että miksei olla vieläkään tekee areenaa kunnolla pelattu? No ku. se, se on semmoinen ikuinen polttoaihe tuolla että aina sitten mainitsee, että sä sitä pelata sitä ei koskaan pelaa että iskee sen sataisen sinne kiinni sen kalleimman setin niitä kemee osta, että saa näitä drafteja tämmöisiä pelejä pelaata. Se olisi varmaan se, mitä mä haluaisin pelaata, että Tämä MTG-sykli tuntuu niin kauhean nopealta, mikä nyt on tietysti erahan printtaamisen kannalta hyvä asia, mutta jos satunnaisesti vaan haluaisi jotain standardia pelata ja sitten yritetty free-to-play-tahdilla yhtään mitään saada aikaiseksi, niin se ei edes kortteja opettelemaan, kun siellä on uusi setti tullut ja et ole yhtään mitään saanut rakennettua siinä ajassa.
0: Mie odottaa, että sinne se joku kunnon, 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 kunnon tuki. on siellä kiva, että siellä on se prooli, mutta se on edelleen yksi vastaan ykköstä. Niin. Mm. Ja, ja, en, ja siinä myös myös se, että kun emme halua sinne standardissa yrittää pysyä mukana, kun sitten, sitä pitäisi kuitenkin pelata aktiivisemmin ja olla valinnut mukaan pakkoja. Haluan, semmos, haluan että me voimme tehdä, että mie nyt tämän pakan, ja me pelaamme niin tästä tulevaisuuteen asti, hautansaakka asti, jos minä haluan, silloin tällöin päivitän yksi tai kaksi korttia.
1: Mm.
0: Niin oli ihan siellä nyt se oma formaattinsa, että sain tavallaan hieman pelata sen avasen no ongelma joo, se sitten, että äh.
2: se meni, että siellä on se power-leveli vaan kasvaa koko ajan, mitä enemmän sinne settejä meni. Mm. Onko yep. sitäkään hauskaa pelata semmoista omaa viritelmää niiden parhaimpia, se tota 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 mitä enää nyt te- termi onkaan, mutta se parhaita pakkoja vasta, että ne putoaa ne semmoiset omat viritelmät
0: sieltä pois aina. Joo, se kohtaa sama, mikä sitten on ihan paperilla just näissä vanhemmissa formaateissa, että tulee ehkä yksi kortti per setti, millä on jotain vaikutusta. Hmm. Ja joku Legasia Vintake, niin ei siinä ihan, niitä ei ihan hirveästi kiinnosta, mitä kortteja nykyään printataan. Niillä on omat juttansa siellä. Sinne ei mitään mennä millään parinkymmin pakalla pelailemaan. Hmm. Kyllä, kyllä. Olitko Mana Strike asentanut? Itse asiassa kun ekan mainoksi, niin me katsoin, että onko tää joku hemmetin kiinnollainen niin kopio, mutta ei jumalata, kyllä tässä wizardsin logoakin näkyy ja kaikki, että kai tämä on joku virallinen, ja sitten vähän nyrpisin nokkaan, ja en kiinnitynyt asiaan enempää huomiota. Kyllä ne yrittää nyt vähän enemmän tuota,
2: tuota, tuota, ip käyttää sitten muissakin peleissä hyväksi, että hyvähän asia se kumminkin on. Jep. Toinen, mikä on ö, oma äh, tota tuota, Juttua sä on hyödyntänyt, jolloin League of Legends, kun nehän nyt on, tai rajoitti ylipäätänsä, niin nehän on myös just yrittänyt hirveästi laajentaa, että mitä sieltä heilläkin on peliä tulosolossa, ja nythän tää Runeterra, se uusi korttipeli, mikä niiltä on. Onko se nyt sitten ihan jossain peittavaaajassa on ainakin nähnyt, että ihmiset on sitä pelannut, että onko tekään kiinnostusta sitä kohta?
0: Nee, ei mulla riitä aika sellaseen. Hmm. Eli M- ei. Jo- joo, ei. ei? Joo, ei. Siinä oli minun juttu tällä kertaa, niin kerro, puhupa siellä meille jotain mukavia, niin täältä saattaa välillä kuulla jotain pientä ja,
2: No en mä ajattelin että hisää. Käytetty niin tehokkasti aika, eikä mulla se enempää juttua muutenkaan ollut samoja vanhoja pelejä, tässä nyt on käytännössä tullut pelattu ringfit, vähän harvemmin enää oli tarkoitus oikein ahkeraan sitä harrastaa. Nyt meni ehkä tämä viikko sen takia, että tuo talvikin tuli vihdoin viime, viimein oikeastaan meni pihahommissa tuo koko, aikani on siitä se puolen sitten saanut hommattu Pari päivää oli poissa lähtiessä oli tota ihan ö, nurmikko vielä maassa ja takaisin tuli, niin oli näin tullut sitten pari päivää niin se oli kahdalta sitten taas ulko että yritä päästä. Ei ole sitä tällä viikolla oikein jaksanut, mutta kyllä sitä pelailtua edelleenkin tulee ihan mukavaa viihdettä, se on myöskin ollut. Öö, mosen sortumiseen olen tietysti tuossa mennyt, että ää, ihmettelin, mulle tuli viesti, että hei kiitoksia, olet maksanut kuudesta kuukaudesta vovi-peliaikaa. Mitä? <laughs> ei, tuli viesti, tässä, <laughs> on sulle, tässä on sulle hiirimontti, että no ei, no, no sitten on näköjään peliaikaa taas, niin siellä nyt on vähän käynyt pyörähtelemässä. siellä nyt oli muutenkin tämä isoin 8.3 päätse tullut ulos, eli tämän lisärin se viimeinen isompi sisältöpäivitys, ää, viimeinen... Vanhoista jumalista, jota vasta jolla otettu, eli en sotti, niin se oli nyt tässä se pääpahiksena viimeisessä pätsissä. Ja, ja, ja. muuten on vaan mennyt tilanne se, että on, on tuo porukka, jonka kanssa pelannut, niin tässä viime syksynä kesän niin mentiin jo tähän uinumisvaiheeseen talviun niin asentoon, että ei, ei varmaankaan sen enempää porukalla nyt tuossa enää pelaalla, niin en aio siihen semmoista... Öö, Kaikkia huomiota todellakaan laittaa, että tämä on se, se vaihe lisäärissä sitten, että ei, ei ole siihen haamo niin jaksanut panostaa, kun se viimeinen pätsi tulossa ja jälleen kerran. Ensi lisäärissä menee kaikki ihan kokonaan uusiksi, niin entiäkö se sillain ruveta että varmaan noita altteja sitten tulee taas pikkuhiljaa aina, kun välillä mieli tekee pelaata. Muilla ihmisillä tuntuu olevan näitä tämmöisiä pelejä, mitä ne haluaa pelata silloin, kun ne katselee. Netflixiä, twitsiä tai jotain muuta, mulla on niitä ei oikein montaa ollut. Se on toi Wovi sitten oikeastaan ollut, tai Diablo ollut se toinen vaihtoehto, ja Diablo mä en nyt en varmaan enää osia, aio enää koskea, ehkä ollenkaan, katsotaan miten sen kanssa käy, Vovio on aina hyvä semmoinen, että voi sitten podcastit kuunnella pois ja jotain akt- aktiviteettiä siihen sitä rinnalle, mitä pystyy sitten toisella puoliskulla pelkästään harrastamaan. Äh, Age of Empires on varmaan se peli, mitä nyt tässä on, Viime viikkoina kaikkein eniten pelannut, että joku sen 10 tuntia sitäkin takana, kun kampanja pikkuhiljaa jatkanut eteenpäin. Ää, haluatko kuulla tarinaa Age of Empiresista, e, e, empiresista tässä kohtaa, kun siellä ä, pusseja ää, rapsuttelet samalla auki? Juu, puhu vaan. Haluatko kuulla ää, tarinan pyhästä miehestä, eli hoolimenistä? Saat ehkä jo tämän tarinan kuullut, mutta tämä kuunteli kuuntelijallekin kertoa. Kerro ihmeessä, jos taas mulle puhuit aiemmin Discordissa, niin mm. kuulelisin mielelläni uusiksi. Joo, Holy Man on erittäin legendaarinen kampanjatehtävä tässä ensimmäisessä Age of Empireissa Ja tehtävähän on semmoinen, sulla on mappi, siellä on sulla kaksi vihollista, toisella on vähän kehittyneempi. Tota, tota, kylä on rakennettu ja toinen on vielä alkutekijöisensä. Ja nämä pitäisi molemmat päihittää sinun suurella armeijallasi, joka koostuu... Yhdestä papista, eli on se strategia, miten tämä täytyisi hoita. Ää, on, on kyllä semmoinen tehtävä, että mä en tätä ikinä varmaankaan unohtamaan, koska sen verran paljon on tarvinnut sykkiä tämän eteen. Että mä tässä sitten onnistuin vihdoin viimein, mutta joo, ää, lähtökohdat on todella hankalat, kun sulla on yksi pappi ainoastaan, millä pitäisi tehdä. Ja, ja strategia sitten, että miten tässä nyt tehdään, ainut tapa, miten tämä voittaa, sun on pakko ensiksi ruveta niitä vastustajan kyläläisiä käännyttämään, mikä nyt on simppeli tehtävä, joo, mutta niistä tulee aika nopeasti myöskin vihamielisiä. Eli, että sä oikein okay, fiksusti onnistunut niitä käännyttämään sillä tavalla, ettei koko kylä kertaalleen On päättynyt nämä mu tähän mulla nyt olisi puolentoista kymmentä yritystä, ennen kuin tämä tehtävä mulla meni läpi, niin monet niistä loppu ensimmäisellä minuutilla, kun mä yritin mennä käännyttää kyläläistä, ja ne kaikki lähti sieltä sellainen mehiläislaumana kimppuun yhtäkkiä nujimaan ainoa, hengiltä. Ää, isompaa kylää ei oikein kannata mennä sörkkimaan, koska ne suuttuu oikein pahasti, niin se täytyy sitten melkeinpä mennä hakemaan vaan sieltä pienemmästä kylästä, se ensimmäinen kyläläinen siitä aloittaa. No, tämä on nyt mitään kovaa RTS-taitoa tarvitset, että sä painat yhtä nappulaa ja klikkaat vastustajan kyläläistä, että siitä lähdetään liikenteeseen. Ongelmaahan vaan tässä on se, että sä aloitat näin hitaasti tänne. Yleensä tämmöisissä tehtävissä sulla on joko annettu valmis tukikohta, että sun, sä pääset siitä vaiheesta kokonaan ohi, että sä päästään suoraan sen jännempään osuuteen, tai sitten on semmoisia tehtäviä, missä sulla annetaan joku starttiporukka muutenkin, että joku 4-8 hyökkäävää, hyökkäävän ja sitten kyläläisiä jonkin verran alkuunsa, niin tätä ei tässä nyt ollenkaan ole. Sulla menee jo ensin se pappi, kun sitä ei sillä menee omaa ovinsa muutama minuutti, kun se tallostelee sinne kylää ylipäätänsä, ja sitten sä saat sen yhden kyläläisen käännytettyä, ja sillä pitäisi lähteä aloittamaan, niin se on semmoinen tehtävä, että saat jatkuvasti resursseissa perässä, varsinkin sitä isompaa kylää, että siitä ei oikein meina tulla yhtään mitään. Niin, niin se on melkein semmoista jatkuvaa tota, tota, uppoavan veneen kanssa soutamista, että siellä on se vastustajan kylä, on, on tämä reikä pohjassa, joka vaan tuntuu kasvavaa ja kasvavaa. Ja sä, mitä sä yrität tehdä, niin ei oikein tunnu riittävä, jos sä pistät ää, kaiken huomioon siihen, että sä yrität saada sen sun omaan kylään mahdollisimman elämä, elämään. Eli mäkin yritin vaikka 12 kyläläistä tehdä ensin. No, mitä sä nyt, että sulla ei ole yhtään tota, tota, perus... Joukkoa, jolla sä pystyisit puolustaa itse, niin se menee huonosti. Jos sä taas laitat niitä ä, tota, tota, ruokaa kovastikin siihen, että sä saat jotain kirvesmiehen ja mieheä kouluttaa, niin no, nyt saat oot vielä entistä enemmän jäljessä, koska sulla on niitä kyläläisiä siellä työskentelemässä. Niin siinä ei oikein ole sellaista kunnon ratkaisua, että mikä tässä nyt on se paras lähestymistapa, vaan yrittää keinoilla tai Ta, millä tahansa ne, vaan jotenkin pysyä siinä pelissä mukana, ennen kuin se tosiaan se punainen kylä sieltä tulee juoksemaan su yli. Ainoa ratkaisu, miten mä tän nyt selvitin, oli se, että mä pistin kyllä sen keltaiselle, eli tämän pienemmän kylän aika lähelle sitä suorastaan. ne ei varsinaisesti hyökkä sun on vähän sama idea kuin sullakin, että ne tekee vaan kyläläisiä aluksia, ehkä jonkun 10 minuutin jälkeen vasta sitten ensimmäisiä tota, tota, Nujamiehe, miksikä niitä tässä nyt sanotaankaan ihan halvimpia. näytti näet ihan vain varrioreja tai sinne päin? Ei ne Varrioria, on jotain tai tämmöisiä, kun sä aloitat kumminkin sieltä ihan kaukaisimmasta ajasta, ennen kuin ja näihin nouset sitten eteenpäin varrioreita. Nämä taitaa tulla ajassa vasta kolmannella tasolla. Niin, niin se strategia oli, että mä venin sinne keltaisen kylän viereen, yritin mahdollisimman monta käännyttää niiden... Tota, tota, omasta joukosta siinä itselleni, ja mahdollisimman nopsaan sitten tosiaan saada itteni sinne kakkostasolle tuuleitsi, että sai, no ei kaikkia rakennuksia, mutta valtoisa rakennuksista kumminkin, siihen mentiin sitten pikkusen, Joukkoja, että mä onnistuin sen keltaisen kylän sieltä tuhoamaan pois. Käänny, käännyin heti, kun oli tilaisuus, niin heitä vastaan ei niitä paapumaan varsinkään, koska ää, tällä keltaisten puolella niin se on turvallisempi paikka, mutta siellä on vähemmän resursseja. Puita siellä kyllä ihan pirusti siitä ja pulaa, mutta ää, kullat ja kaikki muut, niin ne jää sitten tänne vastusta kun punaisen puolelle. Siinä menee joki niiden kahden välissä, niin sekin on vähän rajoittava takia, mistä pääsee kiertämään. Se onneksi suoja su- sulle, mutta sinne täytyy tehdä päätöksiä, mitä yrittää. Kun minua ensimmäiset yritykset oli, kun tämä pappi aloittaa nimenomaan tämän tota, tota, yhden kulman päältä, missä olisi kaikki parhaat resurssit, olisi kultaa ja kiveä, niin mielet määrät, että ei, ei tarvisi minnekään puhun sen jälkeen laajentaa, mutta se on se punainen kyllä niin lähellä, että siinä piti tehdä vain hankala päätös todeta, että no, se on nyt heidän, ne tulee pääsemään jälleen kerran entistä enemmän karkumatkalle sitten varsinkin pelin loppupuolella, mutta mä en pysty puolustamaan tätä tukikohtaa, niin antaa mennä käyttäkää te se sitten pois. Ehkä semmoinen pelaaja, jolla on vähän enemmän tietotaitoja ja nopeammat kädet, niin onnistuu senkin sitten käymään vielä pelin puolivälissä turvaamassa, mutta mä en siihen pystynyt. tu tietää, että minä olen varsin hidas RTS-pelaaja kuin <tos- tietysti <tos- tietysti> Nyt strategia, miten mä onnistuin tämän selvittää, oli siinä, että rakentaa tosiaan se tukikohan sinne keltaisten lähelle, ja sitten laittaa heti, kun ikään pääsee, niin... Aika monta miestä keräämään kiveä ja sitten ruvetaan tekemään senteritauvereita ihan pirusti. <laughs> Eli ei ole muuta kuin torneja vaan pysty. Niin ehkä tämä menee vähän enemmän sitten tekoälyn vajavaisuuksien tota, tota, äh, hyödyntämiseen, koska yleensä sitten, kun sieltä tulee punaisilta, ne rupeaa aika aggressiivisesti käymään sun päälle, niin ne jää vähän jumittamaan niihin senteritauvereihin heti siellä tulee siis ihan hevoskärjellisiä junittia, liikkuu tosi nopeasti, niin aika usein ne jää kumminkin huitamaan niitä torneja, vaikka ne pääsisi niin melkein vahingoittumatta niiden ohitse. Joskus ne osaa puskea automaattisesti läpikin, että sitten sit mä oon aina ollut pulassa, kun mä oon käyttänyt kaikki resurssit 6, 7, 8, puolustustorniin ja sitten se menee ne vaan kävelee sen linjan ohitteesta, mä mietin, mitä tässä nyt tehdään. siellä huutaa, siellä kär, kärrylliset joukot jahtaa niitä, ja mun mun kirvesmiehet siellä vaan taapertelee perässä, ja käy kaksi kertaa lyömässä ja kuolee sitten itsekin pois. Että piti vaan niin kauan, seitoida sitä peliä, kunnes mä sain semmoisen ää, tähdet siihen asentoon, että ne kaikki ei niitä torneja vastaan tappelemaan ja niitä aina korjaili ja sitten rakenteli raas, että jotain, jotain kunkin pääsin sitten vastaamaan. Mutta en ole tosiaan yhtään tehtävää tuossa pelissä noin pitkään pelaanut että se kerta kun mä sain se hoidettuin, se oli kaksi tuntia taisi mennä siinä. Mä olen, siinä pysty on yksi pelin vauhtia nopeuttaa, että siinä nyt ei niin paljon aikaa mennyt, on peliajassa kaksi tuntia kumminkin ylimeni ja mä olin kirjaimesti omaan puolen sitä mapista, niin koko metsän tuhon no, oikeastaan, että kaiken mahdollisen revin sieltä maasta irti ja sitten vasta rupesi hyökkäämään, että olisi pientäkään mahdollisuutta ja siltikin oli tosi vaikeaa, että joku 5-6-7 hyökkäysaaltoa mun melkein piti tehdä, että mä onnistuin ne hoitamaan vastusta ja niin paljon sua eessä ja siellä on sitten noita pappeja ihan perusti, että niidenkin kanssa täytyy aika varuilla olla ja puolustustorneja ja muuta, että Äärimmäisen hankala tehtävä alun perin tuntui todella turhauttavalta, mutta nyt kun jälkeenpäin miettii, niin olihan toi ihan eppinen. Eppinen tehtävä. Että ne on just varmaan ne kaikkia hankalimmat, mitkä sitten parhaiten mieleen jää, kun niitä joutuu vähän useammalla eri tavalla yrittää ratkaisua löytää niistä. Se on kyllä totta, mutta sitten kun lapumetri menee pieleen, niin sitten se on vähän hmm. No talletuksia voi tehdä niin monta kuin huvittain, niin voi sitten askel kerrallaan koittaa mennä taaksepäin ja jos mä tässä kohtaa rupinkin tekemään eri tavalla. Mm. Joku sanoisi ehkä yrityserehdysjutuksi jutuksi jälleen kerran, mutta en mä tiedä. Kyllä mulla on loppupeleissä ja hauskaakin tuon kanssa oli.
0: Mm. Et jostain syystä Markraft 3
2: on Joo, siitä varmaan tuossa uutisotsikoissa vähän jutella. <tos> <tos> Tarkoitus
0: oli, mutta ei,
2: niin. ei tullut.
0: Joo, Ennen kuin mennään uutisotsikoihin, niin olen avannut jo kaksi jumalaa, josta toinen on se setin vissiin kalleen kortti melkein tällä hetkellä. Melkein 15 euron Heliod. Sun Ground. Heli, jos varmaan tarkoitit. Ah, ah niin, sori, tässä kor- korit kirjoitusvirhe. vähän tussi ja korjaan. Mm. Mutta joo, <laughs> ei niissä sen enempää. Halusin vain huomauttaa. Olin hyvin iloinen tuosta. Mä olin ymmärtänyt, että tuo setti on vähän
2: on tota, tota, ollut. Ainakin Rudi oli sitä mieltä, että... no, Mä en edes hänen videota katsonut, mutta oli video videootsikko, että ensimmäistä kertaa kahdeksan vuoteen ajattelin koko setin, niin oletin ainakin, että tästä oli kyse.
0: No, se nyt on. Rudi on rudi. Äh, no, uro, uro on vieläkin kallee, mutta korkealla jos on. Mm. No, vielä on muutama avattavan. Vielä on muutama, joo. Yes,
2: aivan mahattoman pitkään alkuhypinämme, meni. Niin, nyt mä en ota itse vastuuta, ei tuota on sun syytä.
0: No, niin on, niin olen sitä ihan ylpeä. Siinä tapauksessa voidaan jatkaa varmaan eteenpäin. Kyllä.
2: Ja muuta kun uutisotsikoihin edetään seuraavaksi ja kaikkiin, niin minisegmentteihin, mikä tämän otsikon alta löytyy, mikä niistä yleensä ensimmäisenä ollaan hoidettu? No sehän
0: on tietysti tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten? Pyöreitä kymmeniä ja vuotislukuja meillä on tänä
2: vuonna käsiteltävänä, ja päivähän oli neljäs päivä kahdetta, ja helmikuuta ja 2010 oli jo kymmenen vuotta sitten. Katsotaanpa, mitä jännää siellä silloin oli DLC-tä ainakin kovasti, mutta oli siellä jotain muutakin. Jotain rapinoaseita taas kuuluu. Tämä mun ruveta oikein tarkka editoa, mä saan nämä kaikki pois. Yleensä mä oon valittanut, kun Eetun tuota hiiren klikkailu kuuluu läpi, mutta nyt se onkin vielä kuvempaa ääntä. Onpas tämä kamala. Tää on ta- tausta ääntä. Joo, no. Ei, ei tätä pysty enää pysäyttämään, tapaus. Tänä päivänä pelihistoriassa oli tapahtunut semmoista, että pelin nimeltä Miss Hitsun No Sacrifice oli julkaistu PSP, eli tuolla Japanin suunnalla Intensen kehittämä peli ja puzzle pohjainen oli kyseessä. Sen lisäksi tänä päivänä oli siellä aika paljon muutakin, siellä oli tota selainpeliä, puhelinpeliä ja muutakin, mutta mä niistä... Hyppi yleensä ylitse, katsotaan aina näitä konsoleja, PC-pelejä mieluumminkin, niin nämä ehkä pykälän kiinnostavampia. Mutta tämä on aika iso julkaisu ainakin on ollut. Star Ocean, The Last Hope International -versio oli julkaistu Japanissa PS3-versio. Kyseessä se siis tuo Traeisen kehittämä JRPG-sarja, ja tässä international versiossa on pikkasen enemmän lisää sisältöä alkuperäisen julkaisuun verrattuna, sekä vaihtoehto valita englannin ja japanin kielen välillä. Ö, ensimmäistä ei varmaan mitään, mutta molemmat taitsi last hoppi olla pelattuna.
0: Joo, juurikin tuo international versio löytyy Reikka
2: kolmoselle itseltä. Joo, mä olin sen Xbox 360 version epä. Epäkansainvälisen version pelannut. Tai... No sekin on kansainvälinen, joo, mutta
0: siinä ei sitten ihan kaikkea sisältö ollut kumminkaan. Joo, oliko tossa Intersection joku yksi vai kaksi ylimääräinen hahmo? Ja kaikkein tärkein siinä on se JAPSIDUPPI, tai se alkuperäinen JAPSIÄ ääni.
1: Mm.
0: Minä pidin kovasti tuon pelin hahmoista ja noista, niin kuin ääninäyttelystä. Sitten me kuuntelin YouTubesta hetken englanninkielistä ääninäyttelijää, kun korvat voitiin verrata. Ja tietenkin että ihme kissatyttöä. Ai jumala lauta se ääninäyttelijä. Ah, oh, mitä helvettiä.
2: Japsi-äiti oli ihan kiva. Jostain kumman syystä mä muistan, muista, että se olisi huono ollut, kun mä sen englanniksi pelasin, mutta ehkä standardit oli sitten sen verran matalammat.
0: Tukaritettuja mä... muistoja. Nää näitä, mitä joskus kymmenen vuoden päässä, kun psykiatrisohvallaan yhtäkkiä että <laughs> ei jumalauta, olen valehdellut itselleni kaiken tämän ajan, sovellakseni itseäni. Tostahan
2: ihan PC-alustallekin julkaisu tehty, niin se olisi varmaan se, se Riimästäri nimenomaan. Niin... Se varmaan se parempi tapa sitä tänä päivänä pelaata. Mulla tuli siinä mielessä kuitenkin ihan näppärä hyppy, että mä en ollut tuossa kohtaa. Ää, siinä oli pitkä tauko muutenkin jrpg kun mä en oikeastaan plekkari kakkosella mitään jrpg pelannut, kun piti a- aikuisten pelejä pelaata, eli SmackDownin pelejä ja kaikkea tämmöistä, niin ei okei. Okay. jrpg pelata tulu kun ollenkaan, niin toi oli, tota, Final Fantasy 13 jälkeen, niin sit se toinen toinen peli, mitä tuli pelattua, tämmöistä JRPGtä, kun mä kävin läpi, että mitä siellä 360 kuuskemppisellä ylipäätänsä valikoimaa oli, niin tuosta sitten vaan oli, Oltiin muistaakseni kaverin kanssa Tampereen suunnalla mitä GameStop, mitä hän siellä oli, ja käteen nousu usein, ja kavere sanoi läpäällä, että joo, sun täytyy ostaa toi. Ja mä <hysy> sitten, no, otetaan nyt ihan piruutta. Ja kyllä se ihan ok ainakin
0: oli. En mä nyt muista mitään ikävää siitä. Kyllä mä muistan, että kun me tuon pelasin, niin tuohon oli eka Star Ocean, mielessä, mikä ikinä pelasin. Aika varma, että en ollut pelannut ykköstä vielä tuossa vaiheessa. Ja kyllä me siitä tykkäsin, ja on mulla hyviä muistaa tuosta. Ja tuon noita pelejä, että tekisi mielivälät joskus uudelleen, mutta kun ei vaan aika riitä. Mm-hmm. No, jos tulee uudestaan pelattua, niin tosiaan sitten varmaan tämä
2: Remaster-versio, mikä tuossa jokunen vuosi sitten tulee, niin sitä mieluminkin. Se taitaa olla, International-versio kumminkin. Löytyy se sisältö siitä. Öö, tänä päivänä mitä muuta oli tapahtunut, THQ oli ilmoittanut tämmöisen jutun, että se oli eri Paris pari studio, Tuossa, Choice Games ja Rainbow Studios oli siinä muodossaan lakkautettu, ja niistä tuli sitten tämmöisiä digitaalista sisältöä tekeviä studioita, eli Studio Warrington ja Phoenix nimeltänsä, ja siinä valitettavasti 60 i- ihmistä menetti työpaikkansa samalla, kun niitä vähän muutettiin erilaiseksi. Sitten mennäänpäs 20 vuoden päähän, neljäs päivä, helmikuuta vuonna 2000. Tänä päivänä oli muutama ihan mielenkiintoinen juttu. Sims oli julkaistu tänä päivänä Windows-versiolle tuolla Jenkeissä. Aika tärkeä julkaisu Maxiksen tämä elämäsimulaattori. Monta jatkoosaa myöskin saanut. Ja sitten täällä palaalueella alueella oli julkaistu pleikkari yksi peli nimeltä Tiny Tank. En ollut siitä aikaisemmin kuullut, mutta videoita katselin kumminkin, että tämmönenkin on olemassa ollut. Uh, And nimisen studion sekä Appaloosa interaktiven kehittämä peli, tuommoinen kolmannen persoonan tankkipeli olisi kyseessä. Uh, siellä oli jotain tota, l, tota, tota, lakitapahtumaakin tänään ollut. Siellä oli R&P Electronic Media aloittanut jonkinlaisen kiistan siitä, että miten tuo Sekuromi käytännössä toimii. Ään tätä koko juttua mutta se on pelkkää pahaa vaan kuullu, ja se ympäriltä myöskin on käyty läpi. Äh, Sims, Tiny Tank,
0: sanottavaa. Tiny äh, Tank ei sano yhtään mitään, ja no Sims on pelisarja, minkä pelejä on tullut joskus vähän kokeiltua ja todettu, että ei tähkään mun juttu ole. Ne on semmosia, että niitä on kiva pelata puoli tuntia, mutta sitten me en ymmärrä niitä ihmisistä, jotka pelaa niitä monta tuntia päivässä. Ei vaan ole minun juttu. Joo, tuota ekaa simpsiä
2: minä muksuna jonkin verran kokeiltiin, kun se oli ihan mielenkiintoinen konsepti, mutta mä enkä muista siitä kovinkaan paljon innostuneeni. Kotipäässä kun vielä asusteli, niin siskot näitä simpsejä kumminkin aika paljon pelasivat, niin kyllä ne oli myöskin omalla koneella sitten asennettuna, kun vielä yksi yhteinen, tai Minun se oli, mutta sen verran antoi lupa, että no sain sitä nyt simsikoneenakin välillä käyttää, kunnes <hämmöinen> sitten raidin alko, niin täytyy häätää koneelta pois.
0: Pelaisivat toi... niin simsia silloin, kun eivät pilannet sun Pokemon-tallennuksia. Niin,
2: Jom, jompikumpi. Toi voisi olla toi eka-simsi kumminkin ihan mielenkiintoinen jakson aihe, joskus vaikka sitä molemmat jonkin verran onkin pelannut, Mä en muista saaksita laillisesti nyt sitten, E-han sivuilta luulis kumminkin.
0: Joo, tosiaan tosi, tosi siinä mielessä ei jännä, koska me kakkosta me on enemmän palannut kuin ykköstä. Hmm. Jeps, jeps.
2: Sitten vielä 30 vuoden päähän, ja eihän se tietysti taas päivän tarkkuudella osunutkaan, ei ollut neljäs päivä kahdetta vuonna 1990 mitään, mutta päivän aikaisemmin oli muutama julkaisu ollut. Nobunakas Ambition 2 NES-versio oli tänä päivänä Japanissa julkaistu. Tämä on aika tunnettu. Siellä päässä vuoropohjainen strategiapeli. KOE on siinä kehittäjänä ja julkaisijana. Ja sen lisäksi oli myös Thunderblade niminen peli julkaistu. Ja siitä Sharp X68-tonnisen versio. Jälleen kerran tuolla Japanin suunnalla. Seikan kehittämä tommonen arcade-peli. Helikopterilla mennään. Kuvakulma on takapäin. Siitä on myös joku muutama... Uh, erilainen porttois, mitkä sitten on enemmän tämmöistä ihan henkistä Master Systemillä ainakin taisi tämmöinen olla periaatteessa sama peli, mutta kyllähän se aika, aika eri mekaniikka menee, kun vaihtaa tommosesta Space Harrieristä sitten uh, ihan vaan perussuhtemappiin. Ootko noita noin punakas Ambition pelejäni kuullut, nähnyt missä? Kuullut,
0: olen niistä paljon ja tavallaan olen pelannut yhtä koska eikö DS on Pokemon Conquest ollut vähän niin kuin Pokemon X Nobunaga's Ambition, näin me muistelisin. Mä ainakin kanssa näin kuulla, että se siihen pohjautuisi. Niin, no si- että jos se tosiaan menee näin, niin sitten olen. Pokémon Conquest on äärimmäisen hyvä niin strategiapeli, vaikkei Pokémonista välittäiskään.
1: Mm.
0: Pitäis pelata sekin, kyllä uusiksi.
2: Täytyy myös katsoa, että minkä hintaan sitä nykyänsä saa. Se voi olla Joo. vähän hinnassa noussutkin.
0: Se voi olla, minä ihan sen julkaisussa nappasin heti mukaani. Mm.
2: Jes, siinä oli segmentti aikamatkailua taaksepäin ja siirrytään noihin vähän tuoreempiin retro-uutisiin. Eetu joutuu kätensä vapauttamaan
0: hetkeksi ja huomioonsa kiinnittämään tähän suuntaan. Mitäs uutisjuttu täällä olisi? Joo, on jo aiemmin huultu, että Mortal Kombat Collection Online olisi tulossa ja tämä huu on nostanut päätään, kun Euroopan ikärajalautakunta Becky listasi peliin tulevien julkaisujen joukkoon. Alkuperäisen trilogian sisältämän kokoelma sisältäisi sarjan kolme ensimmäistä peliä uudistutulla ulkoasulla ja pelaattavuudella. Blind Squirrel Gamesin kehittämä pakettia kaavaillaan PClle ja nykyisille konsolialustoille, mutta virallisia tiedotteita projektista ei ole annettu. Tämä on mielestäni mielenkiintoinen tapaus, koska etenkin et, 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 alkuperäisessä Mortal Kombatissa on joku kahdeksan hahmoa. Joo, se kyllä monta olla jonka, jonka äsken hajaksaa, no kuitenkin, niin jos ne aikoo... Niin, no kolmas taso enemmän ja jos ne haluaisi kuitenkin niin kuin uudistaa pelattavuutta, niin haluatko ne t- tuoda jotakin uudempia mekaniikkoja niihin, vai haluatko ne graafista alkaisua vähän parantaa, vai tuoda kenties ykkösen ja kakkosen enemmän hahmoja? En tiedä. Vähän hämmentävää, koska jostain pelkästään niin kuin lähinnä graafinen päivitys niin mä väittäisin, että kaikki tulee pelaamaan sitä Mortal Kombat 3, sitä kolleksin Ko- 1, ja kakkosen vähän niin kuin unohtaa.
1: Mm.
0: Niin eikö se ollut melkein samaa yli joku kolmosen päivitys tehdä? Mutta missä minä en tiedä, voihan se olla, että ne päivittäminen kaikkia kolme sillä tavalla, että on oikeasti hyvä paketti. Niin, mä en nyt ainakaan muista, että ne
2: ihan aika että Mortal Kombat mitenkään mekaanikolta taas niitä kaikkein ennen eh, kehittyneimpiä tappelupelejä ollut. Että, kyllä niitä pelattua tuli kaikkia kolmea jonkin verran, mutta... En mä tiedä. Mä en rupea sanomaan, että jonkun toisen nostalgiakokemus on väärä, mutta mä itse on näiden ihan vanhempien Mortal perä, perää, niin kauan, että mä en niitä semmoisena haluaisin pelaata. Se sitten kun puhutaan, että ruvetaan pelaattavuutta uudistamaan, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Tuleeko niistä samanlaisia kuin nämä nykyisemmät, mitä tässä on muutama tullut. tehän sen pohjalta ja vanhat hahmomodeelit ja muuta. Mä en nyt oikein ymmärrä, että mitä tarkalleen tämä mahtaa meinata.
0: Sepä, kunhan mennyt jonkinlaista pelikovaa tai virallista julkistusta saadaan, niin kato, ehkä meidän mieli muuttuu, mutta en nyt oikein vielä osaa sanoa tuosta mitään.
2: Ei mitään Mortal kombattia vastaan, on niistä tosiaan puhuimmista tykännyt kun niitä kokeillut, mutta minua tämmöinen kokoelma kyllä valitettavasti se enempäin innosta.
0: Mm. se joskus tuli pelattua selkun ja se oli ihan kiva, mutta siihenkin liittyy paljon nostalgiaa. Mm. Ja se versio on jo niin monessa paikkaa ostettavissa ollutkin, että en tiedä, montako
2: kertaa on jo ostanut.
0: Jep. Mut joo, sitten peli, joka mekin ollaan käsitelty, niin on saamassa remasteredin. Nimittäin viime vuoden puolelle kaavaltu wasteland remastered on saamassa nyt julkaisun helmikuussa, 25. päivä. Uusi versio julkaistaan pc lisäksi Xbox Oneille ja se tulee lisäämään myös Xbox Game Pass-valikoimaan. Olemme varmaan aikaisemmin tästä uutisoitu, kun on täällä kuitenkin tiedossa. Joo, kyllä tästä
2: oli juttu. Ja silloin, kun me tästä itse pelistä puhuttiin, niin kyllä se taisi siinäkin vaiheessa olla jo julkista tietoa, että tämmöinen työn alla olisi.
0: Hmm. Olin jotenkin itse kuitenkin
2: unohtanut ennen kuin kohta tuosta luin. Hmm. En kyllä muista, milloin me tästä puhuttiin, kai me viime vuonna tätä
0: käsiteltiin, vai toissa vuonna? Viime vuonna oli Wasteland jakso minun mielestä. Ja vittarikistamassa asia. Ei, kun mulla on semmoinen vahva mielikuva. Vaan. Joo, no se
2: on tietysti. Mä oon huomaamaan, että mä ihan oikeasti tässä äsken mietin, että hetkinen, mistä me tehtiin viime, viime kerranaisi jakso, jaksot mä unohdin jo. Me <tos> ollaan tässä välissä pelattu, että sitten kun rupeaa vielä enemmän taaksepäin menemään, niin joo ei. Tai hataria muistikuvia mm.
1: Eikö
2: se viime viikolla ollut, kun James Bond käsiteltiin? Niin, no se on. Se, 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 se muistikuva ei ole kadonnut vielä myöskin. Siitä ei eroa pääse ja se alkuperäinen wastelandi, oli tota tota sillain ihan konseptitasolla mielenkiintoinen mä Ai, voisiko sitä, ja voisiko sitten, vaikka olisi kuinka paljon aikaa ottanut, niin mä loppuasti pelata että ihan mielenkiintoinen kumminkin remasteriksi on niin paljon eteenpäin tullaan, eihän se nyt mitä vähän on kuvia siitä nähnyt, niin se nyt täysin moderniksi sitä teettä, että samalla malamekaniikolla käytännössä menee, mutta vähän helpommin kulutettavammassa muodossa
0: jep mielenkiintoinen peli kumminkin Okay. Voisi sitten olla katellaan kun tuo versio tulee jos sitä ainakin vähän testailisi. Sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Beamdoggin klassikkoroolipeliin parannut versiot on nyt koottu yhdeksikoholman versioksi. valikoimaan kuuluvat klassikkopelit Baldur's Gate, Baldur's Gate Siege of Dragonspear, Baldur's Gate 2, Planescape Torment, Icewind Dale ja Neverwinter Nights. Paketin mukana tulee myös liuta herkkuja, kuten metallinoppia, karttoja ja printtituotteita. Parin sadan euron arvoinen paketti julkaistaan tämän, vuoden. Tämä tämän päivän konsoleille, mutta ei kuitenkaan PClle, joka on todella erikoinen ratkaisu. Alun perin PC-roolipeliin niin kuin, kermaa ja sitten me ei, ei menitä PClle viitä. Hmm. Joo, on se ihan hölmöä, mutta mitäs kun sä teet tämmöisen fyysisen
2: paketin ja sitten rupeet jotain niitä CD-tä, että aika monelta jo ihan puuttuu ne CD-asemat kokonaan, Sanoin, kun mäkin tänne. Äh, Viimeisimmän PC-hommasi äh, neuvoja kysyin äh, tutulta henkilöltä, että mitä sosiaal ruvetaan laittamaan. Henki oli ihan, että miksi sä nyt ihan oikeasti jotain DVD-asemaa enää haluat. Ja mä, mä en ole siitä halunnut vielä luopua, että se tuntuu jotenkin tota, tota, kamalalta, jos en mä pystyisi CD-tä sisällä laittaa. Ja sitten mä mietin, että kuinka usein mä oon tuota käyttänyt, niin mm, niin, ihan no oikeassa sä olet. <tos> mutta se, että se edes on olemassa, niin tuo jonkinlaista
0: turvaa ja vakautta mun elämässä. Niin no joo, tuon totta, että olisi se vähän ölmyyttä, jos olisi boxi, missä olisi pelkästään latauskoodit.
1: Mm. Ja, ja se, sitten se, en tiedä, se, jos julkaisisi... Kaikki jos julkaisis... arvo
0: melkein sitten vain näissä lisätuotteissa. Niin. Ja minä kyllä väitän, että jos joku kova pelisarjan fani haluaa nuo fyysiset jutut, niin sitten se ostaa tuon koko paketin ja vaan ikinä pelaa noita konsoliversioita. Mm.
2: Ja se, että kuka enää PC:lle mitään tämmöistä pakettia sitten ostaakaan että melkein saisi olla vain semmoinen erillinen juttu, missä sitten sitten lisäyyttöä. No se ei ole sitten peli enää ollenkaan, niin meneekö sekin siinä se kiinnostus? Niin. Tämä tota, paketti, mitä tässä kaikki on, niin mu- muistan vaan silloin, kun äh, nämä go ja tämmöiset, niin oli semmoinen u- uusi yllätysjuttu, niin nämä oli aina semmoista, mitkä kiinnosti. Ja ensimmäisiä kertaa, kun näki tämmöisen pelikokoelman alennuksesta, oli ihan ihmistä voiko tämä olla todellista, että näitä saa näin halvalla. Ja nyt kun katsoin, niin on justiin tämä kokoelma näitä pelejä, niin ne on melkein joka toinen kuukausi ollut alennuksessa Vi- viimeisestä puolitoista vuosikymmentä, niin ehkä se mielenkiinto niistä sitten on kadonnut jonkin verran, että on toki tullut kokeiltuakin, mutta Kumminkin Joo, ite... muistan, että nämä oli niitä hehkutuksia silloin aikaan, kun ei vielä vanhoja pelejä tuntunut ihmiset niin kovasti pelaavan, niin
0: näitä ei ole pitkään ollut sitten uudestaankin saatavissa. Joo, nuo on noita pelejä, mihin mulla on nostalgia siinä mielessä paljon, että jälleen paljon katoin, kuin veli näitä pelasi, Itekin itsekin ostin sen alessa, oli se parinkymmin paketti, missä oli kaikki Baldur ja Planescape Tormentit, Icewind Deadit, Neverwinter Nightsit, pelasin, tykkäsin, ja en ole koskenut vielä muihin. Mm. Arvokas paketti kumminkin, että kaksi kertaa täytyy miettiä, niin kun rupeaa hommaamaan. Mm, mutta tuo on kyllä semmoinen, että jos mien oita pelejä haluan pelata, niin mien kyllä pelaan ihan suosiolla koneella vanhoja versioita mieluummin kuin rupean jollain konsolilla vähän Kyllä se hiiri pitää olla. Mm.
2: Ne mitä on päivityksistä kuullut, ne on ilmeisesti ihan kumminkin pelaattaviakin konsolilla, mutta siltikin. Ei se korvaa hiiret. Ei se korvaa. Yes. Pikautisten puolella muutama juttu myöskin. Hamster on tämä firma, joka on näitä Arcadi Archives julkaisu Tuolla Svitsillä julkaisu on, tai ymmärtääkseni jonkin verran ollut. No, heillä toi uusi julkaisu oli nyt tämän Tekmo Poolin Arcadi-versio. Julkaisu tälle oli kahdeksan. Pappappaa, 8889, jossain 80-luvun loppupuolella kumminkin näitä asioita voisi myös ylös joskus kirjoittaa. Teknopoolista varmaan tämä Nessi-versio on se kaikkein tunnetuin, mutta se arcade-versio on siihen verrattuna aika paljon edistyneempi versio, paljon nätimpi versio, niin ihan mielenkiintoinen Jenkkifutikseen ystäville, niin tuo voisi olla ehkä se mieluisampi versio sitten, vaikka tuo Teknopooli taitakin tässä svitsi Onlinessa ilmasana olla. Joo, on. Se on vähän näyttää Arkade-julkaisujen kanssa aina ollut, että kun siellä on se ilmanen, no ilman ja ilmanen, täytyyhän Switch toki maksaa, mutta siellä on se vaihtoehto sitten olemassa pelata ilmaista versiota ja sitten pyydetään 8 euroa tämmöisestä, niin ymmärrän kyllä, että monet ei sitten jättää tämmöistä välistä. Parempi kumminkin, että mahdollista on nämä myöskin ostaa. Ei ole varmaan tekmo se enempää tullut pelattu. Mä en myöskään edelleenkään oikein jenkkifutiksen sääntöjä ymmärrä.
0: En minäkään, mutta kun kaveri oli käymässä silloin, on, on siitä jo pitkä aika, niin silloin tuli noita Nes pelejä pelattu, ja poli pelattiin yksi peli, ja kyllä me vähän aloin päästä kärryille, se oli ihan kivaa peli, mutta kyllä me satanolla olla silti otin. Että terveisiä vaan Iirolle, että ensi kerralla yritän paremmin. <laughs> niin
2: pallokainaloo, ja sitten jostain eteenpäin turvataan toiseen ihmisen. Jep. Yeah. Kuten näin. Muita pikauutisia. Tämä ehkä olisi kokonaisen isommankin uutisen saanut, <tos> mutta mä en nyt vaan halunnut tästä se enempää kirjoittaa, vaikka varmasti tästä nyt muutama tunne herääkin. Warcraft kolmonen äh, Reformeded, julkaistiin <tos> tässä juurikin hiljattain, ja vastaanotto on ollut aika hurja, eli Warcraft kolmosesta julkaistiin tämmöinen, päivitetty versio, ja siitä oli jo muutama vuosi aikaa, kun se julkistettiin, ja pitkään tuntuu tuntui olevan vähän kateessa, että meinaa, kun se tulla ollenkaan, ja sitten sitä kertaalleen pikkasen lykättiin, ja nyt se sitten juurikin tuli. Mä just ajattelin, kun mulla on tuon Age of Empiresin kanssa ihan hauskaa ollut, vaikka mä en suurin ystävä ikinä ole ollutkaan, A-Vourcast kolmosta mä oon ja ykkösä olin pelannut, ja ajattelin, että no niin, nyt voisi olla ihan hyvä hetki sitten, kun on on tämmöinen uusi versio tästä näin tehty, niin mikä sen parempi hetki hommaa hypätä mukaan. Silti kumminkin jostain kumman syystä venytin ostamista koko ajan niin ennakkotilannut missään vaiheessa. Ja sitten kun oli semmoinen eh, käsiliipaisin, että sir- liipaisin sormi oli jo lähellä ostamista, ja niin rupesin katsoa, että mikä se reaktio tästä oli, olikaan. Ah, Oho, nyt on jotain mm-hmm. mielenkiintoista tapahtunut. Metakritiikki oli... Tuota, tuota, käyttäjäarvostelussa tai 1.2-luokkaa, kun mä viimeksi kävin sitä vilkaisemassa, että siellä nyt ei ole ihan kaikki sitten putkeen mennytkään. Että aika paljon oli asioita ehkä, mitä oli luvattu, välivideoita tämmöisiä, niin, mitä oli PleaseKoneissakin esitetty, niin ne oli ilmeisesti sitten kokonaan jäänyt toteuttamatta. Äh, graafinen ulkoisa nyt oli päivitetty, joo, se oli luvattu sentään, mutta mitä siellä kaikkea muuta asiaa, mitä ihmiset vähän oli, ärsyntynyt, niin siellä oli sitten toi nettipuoli ilmeisesti julkaisu yhteydessä melkein kokonaan alhaalla. Se, mikä mua kenitä niitä ärsyttää, niin tää oli ilmeisesti laitettu, nyt rakennettu kokonaan se alkuperäisenne korvaajaksi, eli mä en tiedä, mikä siellä nyt on, siellä pystyy sitä alkuperästä ilmeisesti pelaamaan niillä vanhoilla grafiikoilla, mutta se on kuitenkin sulautettu se alkuperäinen peli nyt tähän uuteen julkaisuun, että siellä ei taida olla enää mahdollista ostaa sitä alkuperästä pelkästään, eli sinun on pakko ostaa tämä päivitetty versio täyteihin, tai jos halutaan alkuperäistäkään pelaata, ja se olisi sitten jotain asioita varmaan rikkonutkin siellä näin, että siellä on jotain custom mappeja tämmöistä, missä tekijän tekijänoikeusjutut riskinä, siellä on jotain Pokemon modeja tämmöistäkin, ja näissä Tower Defenseissäkin on varmaan jotain muita, muita juttuja käytetty, niin ne on nyt ilmeisesti kaikki poistettu, ja jatkossakaan niitä ei, ei saa tehdä sillä riskillä, että ne sieltä tullaan poistamaan, niin, niin kaikki tämmöiset muutkin pienet ongelmakohdat, jotain FPS-lukituksia sinne oli laitettu, joukkoja muuta teknistä ongelmaa, niin kaikki tämä ynnättynä siihen, ja muutenkin, että ei eh, ei viime aikoina ehkä asiat niin hyvin ole mennyt kuin joskus aikanaan, niin aikamoinen myrskyhän tästä sitten nousee, mitä tunteita ei tulla herättänyt koko juttu.
0: Tämä oli hyvin hämmentävää, kun meitähän törmäsin tähän tietoa, että tämä on näin pahasti, ja teki, se vaatii, minusta on ennen niin ennennäköistä taitoa, että ne onnistuu pelin kusemaan niin pahasti, että se alkuperäisin nettipelikin menee sitä rikki. Et se, on jo, se on jo omistautumista asialle. Ja kyllä, vähän videoita kautta, että joo, tuosta niinku grafiikkoja puuttuu. Ja, ja Sterlingin videosta hyvin näkyy just se, että mistä Bliskonissa näytettiin joku UV-lennyt välivideot. Katsokaa, tältä ne välivideot näyttää. Ja sitten heti perään na, Sterling näyttää, miten se siinä pelissä näkyy. Ja, Mm. Mm. Tuon on suoranaista valehtelua, etenkin kun ne vieläkin mainismateriaalissa käyttää sellaista pelikuvaa, mikä ei lopullisessa versiossa ole. Niin on... mm. Ai, 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 ei. tämä ei ole hyvä nyt yhtään. Että nyt vähän enemmän on sitten lupa, lupailtu
2: kuin mitä loppupeleissä on pystytty sitten toteuttamaan. Tämä tuntuu kovastikin siltä, että tämä oli tämmöinen sivuoike lähinnä näille, ettei ne olisi ihan kaikkia vaivaa pistänyt. Ennen puhuttiin tästä Blitzar-politsista, että kuinka paljon aikaa pelien kiilottamiseen ollaan käytetty, mutta sitä ei kyllä tästä todellakaan löydy. Sitä aikaan käytetty hyvin vähän. Niin. Joo, onhan tämä nyt aika hankalat viime vuodet ollut, että Puhelin Diablo oli hieno julkistus, kaikki tykkäs siitä, ja mitä näitä Hongkongin juttuja nyt tässä oli, kun tämä HS-pelaaja pistettiin jäähylle ja Overwatsikaan nytten ei ole onnistunut sitä momentumia pitämään yllä, Movilisäri on varmaan yksi huonommista, mitä ne on aikaan tehnyt ja kaikkia muuta joutuu nyt odottaa, niin on se nyt hankala enää tänä päivänä olla. En mä halua tuohon samaan joukkomentaliteettiin lähteä mukaan, että mä nyt tie onko se ykkösen arvoinen peli että se on taas näitä metakritiikki-arvostelijoita, jotka ei osaa muuta numeroita käyttää kuin nolla ja kymppiä ainoastansa. niillä on näitä ihmepalansointiääniä ääniä vaan heitetään, mikä on jälleen kerran varmaan näitä tämmöisiä vähän ne mitä tässä rupeaa taas laukomaan. Mä tiedän, että mikä arvo ihmisillä tuntuu nykypäivänä olemannoista noista ihan siis työkseen arvostelijoista, että niin ei kannata luottaa. Mutta kyllä mä nyt silti luota niihin enemmän kuin noihin metakritiikin tota, tota, kirjoittaja-ääni, että nyt on justin niin tämmöistä joukkomentaliteettia. enemmän. En mä silti aio todellakaan itse pelejä puolustaa, että tuo vaikuttaa kehnolta tuotteelta, ei sitä ympäri pääse mitenkään.
0: Joo, ja mä nyt sanoisin, että ne ykkösen ja nolla-äänet on tässä tapauksessa ehkä vähän koska tuo on kuitenkin tosi odotettu, ja sitten Blizzardin ne yritys onnistuu mokaamaan... Hmm. Niinku tällaisen väittäisin suhteellisen helpon jutun, niin tuntuu käsitteetään, että onko ne vaan oikeissa yrittäjymässä, missä aitaan että ei, ei, ei kukaan huomaa. Niin. Niin, y- vähän, äh. Kyllä mä ymmärränkin se vaan, että ne ei ole arvo
2: ne on vaan protestiääni. Niin. Mutta kun Mut, ne ei kan- kanavia välttämättä niin hirveästi, varsinkin, kun ne, jotka on sitä mennä plitsarin foorumeillekin kertomaan, niin aika nopsaa. Äänetä Reddit laitetaan lukkoon, senkin no. Haluaisi olla kuluttajan puolella, mutta täytyy sieltä toista päästäkin miettiä, kun siellä pelkkä öö, pelkästään tulva vaan on näitä samanlaisia hu- huutoketjuja täynnä, että täytyy sielläkin jonkin verran moderointia harrasta. No, hmm. ehkä minä en sano tästä yhtään enempää, rupeaa Blitzardin shilliltä kuulostaa muuten pahasti. Mutta joo, en minäkään nyt enää niin arvostanut Blitzardin tuotteita, vaikka jonkin verran vielä tulee aikaa aikaan kuitenkin käytettyä. Täytyy toivoa, että sitten kun Diaplanella sitten tämmöiset tulee, niin hommat rupeaisivat kääntyä pikkuhiljaa valoisampaankin suuntaan. No, aina voi toivoa. Mm. Siinä on hyvä elää. Sitten siirrymme tuonne ROM-hacking-osioon ja fanikäännösten puolelle, jota varsinkin täällä kovastikin on. Sen takia mä en ollut noita itse ROM-häkkiä nyt tällä kertaa ottanut sen enempää. Sille Plastermasteri on aika paljon huomiota viime aikoina saanut, että jos Plastermasterista alkuperäistä tykkää, niin siellä on nyt useampikin häkki sitä varten pelattavissa, että hyviä uutisia tämän pelisarjan ystäville. Mutta jos me nyt tuota draamapuolta podcastin lisäksi muuta otetaan, niin kai me tästä kiitosta puhutaan, vai selvitäänkö me tästä? Kyllä me varmaan selvitään. Pelkkiä vääriä mielipiteitä, vaan lauvut on täällä podcastissa tällä kertaa. No, ää, en mä tiedä, ei me yleensä olla tämmöisiin asioihin niin, niin paljon välitetty, mutta me ollaan täällä aihepiirissä pyöritty useampaakin, niin ehkä parin piirtein ei esitetä että ei oltaisi kuitosta ollenkaan, mutta tuolla oli vähän nyt ollut tosiaan draamaa täällä heron piirissä. piireessä Viime aikoina ollut varsinkin noitten koemon käännösten tai sen kolmannin osan käännöksen ympäriltä, eli henkilö, on aikaisemminkin puhuttu, kävi kerran jo eläköitymässä välissä ja tuli takaisin, eli toi Tomo oli hänen nimi, Retro Translations oli, oli tämän poppoon nimi, vai DDS Translationsi. Tässä koko porukan nimi, ja Retro Translator oli vain hänen Twitteritilinsä nimi. No, tässä oli tämmöinen aika pienestä, mä haluan vähätellä liikaa, mutta kirjaimellisesti kumminkin yhdestä sanasta koko homma lähtenyt liikkeelle, eli tuolla koemonissa kolmannessa osassa oli, oli tota pieni käännös tapahtunut, Ö, oli periaatteessa oikein tehty käännös, Ö, itse on, kun hänen näistä käännöksistä puhuttu, niin hän on nimenomaan halunnut, vaan kääntää mahdollisimman uskollisesti eikä sen epää lokalisointia harrasta. No tässä oli nyt semmoinen pieni arka-aihe ollut kyseessä, että tuossa Koimon kolmosessa on sitten tämmöinen, onko sitten muun sukupuolinen henkilö tai muuten vaan vähän sieltä väliltä oleva henkilö, oli sitten vähän ehkä ikävää termiä käytetty hänestä. Vähän tämmöistä vanhollis- no ei vanhoillisempaa, mutta semmoista termiä kumminkin, missä on jonkin verran sitten vihaa ja muuta. muuta myöskin ollut takana, mikä sinänsä ehkä 90-luvun niin kielen on ollut yleisempää, mutta kieli kumminkin muuttuu tässä matkan varrella ja ne haukkumaan sanat, mitä mekin ollaan varmaan toisistamme alaastella käytetty, niin nekin on nykyään semmoisia. Ei, ei sanoja, että niitä ei. Mielellään suustaan päästele ulos. Se nyt on ihan normaalia kielenkehitystä. No, tästä nyt oli sitten ne, nekin, jotka ei ollut romhäkeistä, sen enempää fanikäännöksistä kiinnostunut, niin spotaanut tämän jutun. Ja, ö, hommahan tietysti käsiteltiin sellainen aikuismaisen tapa, että hirmuinen <laughs> joukkohysteria tästä saatiin aikaiseksi. Ja sen sijaan, että oltaisiin mitenkään sivistyneesti asiasta keskusteltu, niin ihan kaksi kunnon joukko-osastoa tästä jälleen kerran liikkeelle laitettiin. Että jälleen kerran ne, no en, en, en halua nimikkeitä ruveta ä, ihmisille antamaan, mutta jotkut ehkä otti tämän vähän turhankin sydämellisesti ja että täällä nyt on ö, tämä kääntää varsinainen natsifasisti ja mitä muita haukkuma- poliittisia haukkumatermeja hänestä voi laittaa ja sitten oli tietysti puolustusvoimat nousee yhtä vauhtia ylös, jotka rupeaa kaikkia itseensä tämmöisiksi kokeviksi haukkumaan mielenterveysongelmaisiksi ja kaikkia muuta. Eli siis ihan sivistyneesti jälleen kerran tästäkin asiasta saatiin keskustelukäyntiin. No. TOSIAAN HOMMAT PAISUTAAS IHAN TURHAN ISOIKSI. Olen itsekin kyllä sillä kannalla, että okei, tämä sana oli nyt vähän ehkä huono valinta, vaikka se käytännössä ihan oikein olisi, mutta kumminkin tänä päivänä niin voisi ehkä vähän jonkun muun synonyymin valita ja ilman että se itse. Öö, käännöksen tota, tota, tarkoitus muuttuu siitä yhtään miksikään, niin oltaisiin tämäkin koko juttu sitten pystytty selvittämään, eikä tässä itse kääntäjäkään sen enempää äh, siis ollut sitä vasta, että hänkin oli sanonut, että joo, oltaisiin ehkä jotain muuttakin voitu tehdä. No, ei itse äh, tota, henkilö, joka tässä polttopisteessä on, niin hänen mielipiteelläänhän ei siis tietenkään ole mitään väliä, kun saadaan äh, kaksi tämmöistä puolta sitten huutelemaan. Huutelemaan törkeyksiä toistensa kanssa ja hän otti sitten sen verran pahasti itsensä tämän, että pisti viestit, jo oli nyt ehkä vähän liika, liika hänellekin ja on nyt sitten ilmeisesti toistamisen tässä viime vuosina niin vetäytynyt kokonansa, ainakin kaikki sosiaaliset median tilit oli nyt poistanut ja on kumminkin ollut varmaan se ahkerin henkilö, jonka näitä fanikäännöksiä ollaan tässä viime aikoina juteltu, että, että tuo yhteisö nyt siinä Siinä sitten menetti aika tärkeän henkilönsäkin ja vaikka nyt tämmöisen virheen teki virheeksi, jos sitä voi sanoa si- jälleen kerran, mil- miltä <tos> asian kannalta tätä lähtee katsomaan, kumminkin tämmöinen aika harmittomasta asiasta ei siis hänellä mitään todellakaan tarkoitusta, ollut ketään loukata tai muuta, mutta, mutta tästäkin saatiin nyt paistettua semmoinen asia, että Lopputulossa oli tämä, että tämmöinenkin henkilö vetäytyy sitten kokonaan tästä prosessista sitten pois. että Harmi, mä en oikein tiedä, mitä tästä pitäisi mieltä. Mä olen enemmän sen kannalta, että tämä olisi pitänyt mieluummin välttää koko juttu ihan siellä alkutekijöissänsä. Tämä on tämä sosiaalisen median välillä, tämä viestittely, niin... Tämä tuntuu semmoiselta, että ei tässä ei enää yritetäkään ei saavuttaa sitä toista henkilöä. Mielipiteet ollaan jo päätetty etukäteen ja enää ainut, mitä on jäljellä on, se luo heittäminen vain sinne leirillä, kuinka kuten tämä nykyään koetaan, että on vain kaksi osapuolta.
0: on hmm. vähän. No, on. Niitä... Vaikea sanoa niin mitään järkevää, koska molemmat puolet on tehnyt vähän niin sitten tämä itse ihminen, joka tämän aiheutti, niin... Minä sanoisin, että se oli pelkkään ajattelematta muuta. Että No, tämä on sen ajan peli, minä käytän sitä termiä, ja okei, okay, se on sille siisti. Mutta kun se on vähän nykyaikana... On, on sekä näitä puolessa loukkaantuja, ja sitten on näitä taas toiseen suuntaan, että miksi ole olette herkkiä, ja niin poispäin, niin... Tämä, tämä internet-aika. Kaikki asiat paisuu käsiin.
1: Hmm.
2: Mä yritän aina kun, no ei tämmöisestä, tämä ei ole se kaikkein tärkein asia maailmassa, mutta kumminkin kun tämmöisistä asioista puhutaan, niin mä yleensä yritän vältellä niin sitä tota, senterismiä, että mieluummin haluan sen mielipiteen jo omalta kummalta leiriltä valita, vaikka en ne tietysti olekaan niin mustavalkoisia asioita, niin sen takia mä enemmän on sen puolella, että olisi tosiaan ja ollut parempi, että oltaisiin vaan heti alkutekijöissään kitketty tämä homma pois, muutettu ja sillä, sillä sipuilla, että sitten kaikki nämä, jotka halusivat vaan tulla tähän tota mellakkaan osallistumaan mukaan, niin oltaisiin tämä vaihe voitu kipata kokoonansa. Niin. Että harmi, että se tähän asti sitten meni. Saatiin vähän liikaa tästä nyt taas asiaa liikkeelle. Mutta se justi ongelma on se, että se toinen leiri on, on juurikin sitä porukkaa, jotka tosiaan vähänkin kuin tämmöisistä sukupuoli- ja seksuaaliasioista puhutaan, niin siellä sitten tulee nimenomaan sitä mielenvikaisuutta ja muita tota haukkuma-juttuja sieltä, niin en mä voi mitenkään sinne po- varmaan ikinä kallella olla missä asiassa. Sepä, sepä. Että, että harmi, että tämä nyt tämmöiseksi sitten paisui. Tärkeä henkilö tässä menetettiin ja turha juttu on vaan pelkästään Mm. Kai se on tämän tarinan opetus, mm. <laughs> jos semmoista tästä aikaiseksi saa. Mutta ettei nyt ihan liian vakavaksi ja surkuttelukseen meneen, niin tosiaan noita käännöksiä tässä tuli todella pitkä liuta, niin voitaisiin ruveta niitä pikkuilja purkama.
0: Joo, ensimmäisenä Double Moon Densetsu – Legend of Double Moon. Dragon Questia vahvasti kopioiva JRPG Famikomille vuodelta 1992. Peliä kehittäessä olivat Amusement, Denno, King, ja Org Corporation – projekti oli aloitettu jo muutama vuosi sitten, mutta se oli jäädä keskeneräiseksi, kun AISHA päätti viedä projektin loppuun Star Wars ryhmän avustuksella. Ja kunnes AISHA, me ei ole varma, mitä me tuossa sanoi. Mm. Sinne päin
2: ainakin. Jep. Näitä on kyllä kovasti traköön kuestikopeuta ollut, että ilmeisesti vaan sinne joukkoon hukkun.
1: Mm.
2: Varsinkin jotain JRPGtä, niin kyllä mitä niin paljon tuli, mitä ei sitten koskaan lokalisoitu, kun ei niin hyvin vielä tuohon aikaan aikaa myynyt. Ne, jotka on aikaisemmin järpeekistä kiinnostuneita, niin aina hyvä juttu, kun yksi tulee lisää, mutta ne, mitä me täällä sitten lokalisoituna aikana virallisestikin saatiin, niin kyllä ne, ymmärtääkseni yleensä ne parhaimmat sieltä joukosta poimi. Mm, se on
0: totta. Minä oikein jaksa uskoa, että siellä on kovin montaa Final Fantasy kutosta tai Chrono Triggeriä viihdossa kääntämättöminä. Harvemmin. Sitten Dyson Ruaku 7, japanilaisen Systemsoft-studion kehittämä vuoropohjaisen strategia seitsemäs osa. Pelin PC-versio on julkaistu vuonna 2001 ja se on myöhemmin käännetty myös konsoleille. Ja tänä vanha tuttumme Mr. Richard999. Tämä oli ihan kokonaan uusi juttu mulle. Ei kiinnä Joo, ei ole kyllä nimi yhtään tuttu. Seittämä osaa kuitenkin ovat kerranneet tehdä, niin...
2: Varmasti niitä Japanin päässä suostumpia. Kävin sitä listaa katsomassa, mitä ne on pelisarjaa kehittänyt, niin kyllä se aika pitkä li- litania näitä sitten olisi. Hmm.
1: Ei yleensä
2: kun japanilaisia miettii pelaajia, niin yleensä niitä ajattele pc strategiapelejä pelaaviksi. Mutta Sepä. Kyllähän sekin
0: yleisö siellä pakko on olla. Jep. Ää, sitten... Gendai Dyson Ryöku 2002. Myös Systemsoftin kehitys sotasrategia-peli julkaistuun 2002 PClle. Käänteenä Heli ja Mr. Richard 999. Eli sama pelisarjaa tämäkin. Hmm. Tämä spin vai miksi tätä
2: lasketaan, niin tämä oli ehkä kuulemma mukaan enemmän perustu tämmöisiin oikeisiin sotilaallisiin konflikteihin. Aa, ah, erikoista.
0: Sitten jatkuu Underground Mission, Inventorin kehittämä lisensoimaton NES-pelivuolta 2008. Toimintasohyppely, joka sisältää myös pusle-elementtejä ja kääntää nämä päkkänsä. Dave.
2: Mä epäilen edelleenkin, että onko tämä oikeasti 2008 vuodelta, mutta kai se on. Aina kun näistä tämmöisistä myöhemmistä NES-julkista, patlack ja tämmöistä kuulee, niin se nyt on aina sanomattakin selvää, että ne on lisensoimattomia, niin miksi tämä oli nyt erikseen laitettu. Voi olla mahdollista, että mä oon laittanut väärän vuodenkin tähän.
0: Näin, ainakin kumminkin itse sivulla luki, niin luotin ne tähän ge- tietoon. Game Date on kyllä joo, ihan 2008. Tämä ei kyllä todellakaan näytä siltä, että, tai sitten siis sanotaan, että tämä peli on sen näköinen, että en uskoisi edes ensin loppuajan peliksi. Ei ole kovin nätti tämä. projekti siis. Sitten Brave Proof, toimintarollipeli, pleikkari ykköselen vuodelta 98. vestin kehittäjän käännöstyöhön osallistui kahdeksan hengen tiimi. Ei ole nimi tuttu, vaikka Kenrihän on kuitenkin kiva. Hmm.
2: Joo, vähän ristiriitasta tietoa siitäkin kuulee, että jotkut sanoi äärimmäisen keskinkertaisesti, ja jotkut oli harmissa, että ei tämmöistä ollut tullut johonkin siihen välimaastoon tämä
0: sitten ajautuu. Hmm. Ihan, no, perustoimintaa näyttää kuvien perusteella. Sitten Gampare Goemon 2. Kite ser kiterechu show kun makineseu go for it 2 strange General, mr Guinness, ja i'm saying pahoittelen konamin soistun pelisarjan toinen osa peli on alunperin julkaistu vuonna 93 ja sen on käynyt dds translations ryhmä ja sitten varmaan sama syystä voi sanoa tämän, että Kampare goemon 3 sinshi yuorugo karakuri mani. Mm. Mangi Katame, Koforit Koemon Hold of Europe, Voi oh, Jeesus, näitä nimiä. Ah, ja, niin. Sama Pelisarjan kolmas osa. Jatkossa julkaistiin Super meille joulukuussa 1994. Ja tästäkin projektista on vasta sama porukka. Eli tästähän me juuri äsken vähän puhuimmekin tästä mm. ryhmästä tai
2: henkilöstä. Se voisi olla se, mikä me saatiin, se Legend of Mystical, niin mikä oli tää ensimmäinen osa, ymmärtääkseni tätä sarjaa, niin se voisi olla ihan hyvä
0: jakson aihe myöskin. Joo, me on sitä joskus vähän matkaa pelaillut, mutta en mielestäni kovin pitkälle, ja video on paljon nähnyt ja siinä mielessä tuttu peli. Sen voisi joskus tosiaan käsitellä. Sitten vieläkin jatkuu, voi Jeesus, R- näitä on paljon. Eetu. Niin, Jumping Kid Jack to ma, Mameno Kimono Gatari, Jack the... Giant Slayer, Famicomille vuonna 1990, jolla on. Ö, joka on Asmikin kehittämä. Peli oli tarkoitus julkaista länsimaissakin, mutta sitä ei koskaan tapahtunut. Ja kääntäjänä Restart Star. Pelihahmo ei tekännyt kääntää se pelin meille. Niin. Ristar. Siitäkö sä haluaisit enemmän puhua? No, on no, se tuolla listalla, että jos me kyllä puhutaan sitä vielä. Joo, nämä näyttää taas varsin perinteiseltä 8-biittisen taso-yppelyltä. Mm. Ja niitähän maailmassa ei jo kovin montaa ole. Muutama korkeinta. Jep. Sitten Madou Monogatari A, Doki Doki Vacation, Sorcery Saaga A, A Visius Vacation. Nämä sitä... eivät ole käyttäneet numerot, ja kirjaimia. Tämä on pelisarjan A-osa. Numerot loppu kesken, niin nyt Mado Monogatari-sarjan esiosa, joka on kompilin kehittämä dungeon crawler. Vuonna 1995 julkaissussa Game Gear-käännöksessä nuori Arle yrittää estää läheisen keijujen asutuvan metsän muuttumista huvipuistuksi. Käännöksen on julkaisut super. Näitä aika liukuhinnalta tullut tämän sarjan pelejä tässä viime aikoina. Joo, Arle on varsin tuttu nimi, eikö tää ole just näitä mikään ja puu hmm. Siitä täytyy aina muistuttaa sulla ennen kuin valot Jep. Itse me menin x. eikö? no, nuo nuo Neptuniat kanssa kompileet? Vai onko Compile Hard erikseen? En makeaan pelata niitä, en pysty auttamaan su. No kun Compile Hard minun mielestä tekee niitä, mutta onko se sama porukkaa? Hmm. Ja kyllä, olen pelannut kaikki neljä pelisarjan pääosaa. Vähän, vähän vain häpeän myöntää sen. Tästä tiimistä kun ne hommaa, niin ne täytyy laittaa sinne
2: piilotettuun lista, että kuka ei näe, että niitä pelaamassa, niin verhot myöskin alas. Mm.
0: Vissin kompaile ja kompaile ihan erikseen. Hyvä tasan okay. kesken selvitellä. Jep, no nyt tietää enemmän. Sitten vielä viimeinen. Kuuliskank Kadonneksi kautta Satellaview tasohyppelypeli, jonka pelihistoriasta kiinnostuneet henkilöt löysivät japanilaisen pelikaupan hyllyltä. Peli julkaisti vuonna 1996 ja sen kehitti Visit-käännöksestä vastuusta psyklaksi. Millä tavalla tämä on ollut kadonnut? Eikö tämä ollut minkäänlaisessa... Niin kun... Ei ole dokumentoitu ollenkaan, ettei tuommoista tiennytkään,
2: että semmoinen on olemassa. Sitten vaan ihmetteli, että mikästä tämä on. Melkosta. Kun sateella oikein muualla kuin Japanissa nähty. Niin no joo. Se siinä on ollut se onkelma.
0: Joo. Joo, no, siinä oli. Ja, mutta ennen kuin lopetan tämä osio, niin voin myöntää, että kaikki on avattu. No, tehokkaasti. Kädet siellä ainakin tuntui käyvän, kun yritti lausata joo. tässä välissä muodosta. Tuliko ollut... hyvä vai paha miel? No neljä mytikkiä. se on se perus, ja ne... Heliot ja Hassa on nämä parhaat, nämä jumalat. Sitten Ox of Agonas, punainen härkä. Ja sitten, mutta sentään sain setin huonoimman Planes Walkerin erikoisartilla. Ja tämä artti on kyllä nätti. Elspeth Sans nemesis tällä Full Art-taiteella. Tämä on todella, todella nätti kortti, tämä on vain joku vitosen lappu. Mutta ei se haittaa, se on nätti. Se mm. menee mun kansioon ja menee kohtelista kuin omaa lasta. Kehyksi. Kyllä. Muuten, niin, no, ihan hyvä määrä näitä ländejä. ne oli täällä joukossa myös ihan semmoisia arareja, mistä olen ihan iloinen, että... että eihän minä näitä nyt voittoa tehdäkseni ostaa, mutta aina silloin tällöin kiva. Sitten taas joskus kolmen setin päästä voitaisiin ostaa seuraavan boksin. Ei kuitenkin joka, joka setistä kehtaa menee vähän kurjaks. Hmm.
2: No, sait kumminkin homman pois, että pystyt keskittymään jakson pääaiheeseen sitten kunnolla. Kyllä. Se oli suunnitelma. Kyllä, olisi muuten ollut ahistamaan jossain kohtaa. Yes. Okei, okay, uutisosiosegmentti voisi sitten siinä kohtaa olla paketissa. Kuunnellaanpa Resident Evilistä pari kappaletta Manson Pacement ja The tähän väliin ja sitten tuosta pelistä vähän enemmän.
1: this redfield
2: Jakson pääaheeseen oli se korkea-aika siirtyä, eli Resident Evil olisi meillä tällä kertaa käsittelyssä tuo Capcomin kehittämä peli, ja Eetun valinta oli tällä kertaa äh, viimeksi, äh, kun käsiteltiin Amtsemeren lämmiä, niin se oli semmoinen peli, että äh, minä olin pelannut, ja suosittelin sitä Eetulle kokeiltavaksi, ja nyt oli sitten sama juttu, mutta toisinpäin, eli Eetulle semmoinen peli, mikä oli jo enemmän tai vähemmän tuttu, ja nyt oli Tämmöinen peli omalla kohtaa, että pelisarjan suosuista huolimatta, niin en ole koskaan pelannut ensimmäistäkään näistä, ja lähdettiin tätä nyt muuttamaan. Oliko se sun pääajatus tässä näin, vai minkä takia Resident Evil tuli nyt mieleen?
0: Ää, no tosiaan, kun se viimeksi aamu um, jammer Lämmi, oli sinulle hyvin tuttu, niin kävi, rupesin miettimään semmoisia pelejä, että mitkä sopisivat meille jaksoaiheeksi, ja joka olisi itselle niin tärkeä peli jossain määrin. Sitten kun me sinulta onko Resident Evil 1 tuttu, niin... Sehän oli seuraavaksi lottovoitto, ei ollut, koska minulla on todella paljon muistoja sekä tästä ensimmäisestä osasta että myöhemmistä osista. Ja nyt voidaan, hetkeksi matkustetaan ajassa taaksepäin vuoteen, en muista. Minun serkut olivat saaneet Pleikkari 2. E, niin sitten olivat myös jostain saaneet muutaman Pleikkari 1. pelin käytettynä. Ja näiden Pleikkari 1. pelien joukoissa oli muun mm. muassa Crash Bandicoot 1 ja Resident Evil 1 selviytymis klassikoita. Kyllä. Öö, niin, Tercenti ykköstä sitten ruvettiin mm, vuotta nuoremman serkun kanssa pelailemaan, ja tässä oli semmoinen pikku juttu, että heillä oli kyllä pleikkari kakkosen muistikortti, mutta ei ykkösellä muistikorttia ollenkaan vielä silloin. No, sehän ei meitä haitannut. Me ruvettiin Tercenti pelailemaan, ja hyvin, hyvin varovasti pelailtiin. Joka kerta, kun henki lähti, niin sehän tarkoitti, että peli alusta ja vähän eri tavalla tai vähän paremmalla kokemuksella nyt tiedettiin, että okei siellä oli se vihollinen ja sieltä sai haulikonpanoksia, että tehdään tässä järjestyksessä. Ja tällä tavalla me useamman kerran peliä pelailtiin ja päästiin aika pitkälle. Itse kun kuin niihin kohtiin, mihin siellä eilen sit. Ja näille kohdin me parhaimmillaan päästä ilman tallentamista. Koska kun os- te tiesi, miten vältellä vihollisia ja niin poispäin, niin kyllä sinne pääsi. Mutta sitten sinne kun Mansioniin palataan takaisin pelin noin puolessa välissä, niin siitä tulee aset vaikeampia vihollisia, ja homma alkoi mennä vähän radikaaliksi, me todettiin, että ei, ei, että nyt on vähän turha ikävä, kun instakillinen voi kuolla, niin sitten onneksi jossain kohtaa he saivat sille muistikortin, niin sitten me päästiin pelihän oikeasti, oikeasti pelaamaan, ja siinä sitten vaikeuksien kautta onnistuttiin räpiköimään peli läpi, ja se oli jotenkin itselle tosi hieno kokemus, se oli aina silleen, että koska Serkut kuitenkin asui sen verran kaukana, ettei sillä päivittää voinut käydä. sinne Mäntiin siellä olti se pari päivää lähdettiin pois. Niin. Sitten aina kun pari viikon jälkeen sinne sitten pääsi menemään niin sitten että no niin nyt jatketaan, nyt päästään taas vähän eteenpäin. sama aika vähän ahisti, kun Serkku ei niin paljon halunnut pelata, halusi kyllä olla ja Mutta sitten kun ikäviä hantereita oli käytävät täynnä, niin sitten se ohjaan yleensä päätyi minulle ja kyllä se vähän ahistavaa oli. Ja... Muistan kyllä sen hetken, kun ekaa kertaa peli läpi asti, niin siitä vaan tuli ihan älyttömän hyvää mieleen, että jes, tai meidän pitkäaikainen projekti aloitettiin nuo muistikorttia ja myö Jumalauta selvittiin siitä, niin ai että, se on kaunis muisto. Ja juurikin tuon muistikortin puutteen takia niin kun pelin ensimmäinen alkupuolisko on minulle kuin vettä vaan, että osaan käytännössä ulkoa, että joo, sieltä saa sen esiin ja sieltä saa sen, siitä tulee se zombi, tälleen kannattaa vanaukset käyttää ja näin hoidetaan tämä pusle. Aloititte moodilla se ensin ja sitten vihdoin viimein pääsi tallentamaan, se vaihtuikin Iisemodeen samaan. kuinkin joo. Sen chillillä pelattiin, koska hän kuka hullu krissillä pelaa.
2: <laughs> joo, sanoisitko, että toi ja selviytymispuolta entistä
0: enemmän esille, kun ei päässyt tallentamaan ollenkaan. Kyllä se sellainen tietyn kuumotuksen pisti. Perseä persealle persejä että hemmetti, että panokset on nyt vähän vähissä, ja helti esiin, että ole ihan varma, missä niitä on nyt lisää, ja se riittää, kun yksi koira pääsee haukkaisemaan, niin sen henki pois. Mm. Kyllä se jännitystä toi. Lisäelementtiä pelaamisen. Kyllä, ja minun, minun mielestä yksi pelihistorian pelottujen kokemuksia oli, kun ihka ensimmäinen Hunter tulee just sen pelin puolivaiheella vastaan. Uff, en siedä niitä paskeasia vieläkään. Joo, Resident sillä
2: vähän vieraampia on ollut, vaikka tietysti sarjan olemasta ulosta olen tietoinen. Ykkösestä en tiennyt tätä ennen oikeastaan mitään muuta kuin se, että joo Enimmäkseen aikaa vietetä, mutta en ollut ensimmäistä pelannut koskaan, enkä oikein videokaan siitä. No, on varmaan ehkä joku joskus nähnyt, mutta aivan kaiken unohtanut sen jäljiltä sitten, että ei minkäänlaista vaikutusta ensimmäinen ollut tein. kakkosen demo, oli jossain plekkarille mukana. Mä muistan sitä testanneen ja en kovinkaan montaa ruutua eteenpäin menne, koska ei, ei tämä ole Crash tai Spyro, tai ihan tyhmä peli kolmosesta olen puhunut Nemesiksestä sen, että muistan, että kaverilla se oli, ja mä en tosiaan sen ikäisenä kauhupeleja oikein ei halunnutkaan pelaata halunnutkaan pelata. Ja sa- sanakiirisen verran eteenpäin, että puolittain pakotettiin katsomaan, että istuppa nyt tuohon, ja pidetään sua paikallaan sen aikaa, että katsot, katsot vähän, että miltä se pahis tässä Nemesiks näyttää. No ei se nyt sitten ni- niin kauheata ollutkaan kuin, no, Pleikkari ykkösen eh, graafinen eh, tuotanto, niin välttämättä ihan sillä läpi päässyt, mutta joo. Ja kumminkin kyllähän se kauhupelielementtikin sitten läpi tuli. Äh, nelosta muistan, että kaverit tykkäsivät kovastikin. En jälleen kerran sitä pelannut ollenkaan. Ja sen jälkeen vähän unohtui koko sarja. Aika monta siinä välissäkin taisi olla sitten, mitä meni kokonaansa ohi. Mutta en tosiaan ensimmäistäkään Resident vielä ole itse oikein kunnolla pelannut. Ja hyvä, että päästiin nyt sitten
0: ihan ensimmäistä hommaa aloittamaan. Ja sen verran voisin vielä sarjan muistaisista mainita, että sitten Kolmosen osin itse käytettynä lukiossa, se tuli pelailtua läpi, ja sitten aikoinaan Mikkelisossa Kämppiksen kanssa, joka oli myös Resident Evil fani, niin siinä välissä sitten hankin Resident Evil kakkosen ja Code Veronica sekä nelosen, ja me pidettiin semmonen viikon parisi, että mennä, niin me pelattiin ykkösestä neloseen asti kaikki läpi, ja sitä kautta tuli sitten kakkoneen Code Veronica nelosenkin pelailtua, ja minä pidän perinteisesti Ressosta aika paljonkin.
1: Mm.
2: Kumminkin pääset niitä pelaamaan sitten vasta vähän jälkeenpä, ettei tosiaan tuoreeltaan tullut vielä. Jo,
0: joo, ei. olla sellainen semmoinen että me toisella seuraa, kun 2 ollut. olen siitä alkua nähnyt jo silloin nuorempana. Että oli ikäkin sitten jo sen verran enemmän, että ehkä pystyi pelistä enemmän nauttimaan. Joo, kyllä se ei silloin se ykkönen, kun me pelattiin, niin... minkä ikänemme on ollut, Reikari 2 oli kyllä tullut jo ulos, mutta mielestäni en ollut vielä yläasteella tai on ollut alaaste asteikäinen
1: mm.
0: En niin tarkkaan, niin, tarkkaa vuosilukua, en osaa tähän kohtaa sanoa. Enkä rupea sitä tivaamaan maankaan. Mm. Kumminkin optimaalisa iässä, että pystyy pelistä nauttimaan. Kyllä, kyllä. Se, se piti vielä sanoa, että piti, eräs pusla aiheutti ongelmia, kun niitä tauluja pitää vain oikeassa järjestyksessä. Niin kuin, me ei tunnettu sana infant, niin meidän piti katsoa sanakirjasta. Näh. Koska se si- siihen hanko- menossa kaatu. Joo, mutta kirjasta löytyy, että se, tark- Aha, se tarkoittaa sellaista pientä lasta. Okei, no sittenhän tämä on selvä. Kun ei joutu että mihin kohtaan se, se menee siinä, kun pitää panna oikeassa järjestyksessä. Mm. Jep, jep. Äh, tosiaan vähän taustatietoa
2: tuosta pelistä. Capcomi siis tosiaan kehittäjäni tässä on. Ei todellakaan ole ensimmäinen Capcomin peli, mistä puhutaan, niin en sen takia nyt ihan täyttä tarinaa jälleen kerran aion ruveta kertomaan, mutta... En, en oleta myöskään, että kaikki kuuntelevat olisivat ihan jokaisesta jaksoa käynyt läpi ja sitä jaksoa, missä kapkumista eniten puhuttiin, niin jonkinlainen tiivistelmä nyt siitä kumminkin. Eli 79 vuonna perustettu yritys ARM Corporation tota, juuret löytyy sieltä suunnasta ja se alkuperäinen tarkoitus Capcomilla oli tehdä sitten tuommoisia äh, pelilaitteita, mysetivoli-laitteita, tivolilaitteita enemmänkin, ettei vielä konsolipeleistä tässä vaiheessa ollut niin puhetta. Äh, mutta sitten 81 vuonna perustettiin tytäryhtiö Japan Capsule Computer, CO, josta tuo lyheni Capcomkin tulee. Ja oikeastaan siinä kohtaa rupeaa sitten tämä videopelipuoli nousemaan esille. Rupeaa näitä arcade tulee siinä 80-luvun alkupuolella, 1942 ja tämmöistä. Iso pahitti siellä alussa ja sitten Famicom jälleen kerran se tärkeä kohta monen studion historiassa on ollut, että rupeaa siellä. Myyntiluvut olen niin korkeilla, tai aika moni firma kiinnostui sille kehittämään pelejä ja Capcom oli myöskin yksi niistä. sitten kapkomilla siinä matkan varrella vaikka mitä isompaa hittisarjaa, yksittäistä tuotetta ja muuta ollut, että Mania löytyy ja mitä kaikkia muuta tästä Fighteria ja Resident Evilia nyt myöskin. Että paljon hittiä joukosta löytyy, en rupee se enempää kyselemään mitkä ne soosikitte on, koska listaa ehkä vähän liikaakin lähdetään. Mm niin monelle sivuraitajalle, ettei se tänään takaisin ole paluuta. Mutta itse tästä Resident Evil, että miten tämän kanssa oikein kävi, että miten me tähän tilanteeseen päädytty, että tämmöinen peli kehitettiin. No, ensimmäiset suunnitelmat tätä peliä varten luotiin, kun tuon Famicomille julkaistusta Sweet Home-pelistä, kahdeksan, vuonna julkaistusta kauhupelistä, ruvettiin kaavailemaan uutta henkistä rimeikkiä sen ohjaajan, elikkä toki Vujivaran toimesta. Tuo Sweet Home on kyllä semmoinen peli, että siitä monet jotka YouTube-kanavat ja muutkin harrastajat, jotka on enemmän pelien historiikista kiinnostuneita, niin tämä Sweet Home on kyllä semmoinen, mistä ei pitkään kukaan puhunut ollenkaan, mutta se on entistä enemmän, varsinkin nykypäivänä rupeaa jo melkein tunnettu peli oikeastaan olemaan, niin hyvä, että tämä äh, alkuperäinen, no ei varsinaisesti residenttiin liity, mutta kumminkin se juuret sieltä löytyy, niin ihan hyvä, että sekin on sitten vihdoin viimeisen oman arvostuksensa saanut. Oletko sä tuosta Sweet Homesta, kuinka paljon juttua kuulu?
0: Öö, joskus on striimi ja video kattonut, ja se on myös ollut mielestä, pitäisi kyllä pelata, kun se vaikuttaa tosi mielenkiintoiselta. Mm. Ainakin ideat siellä on
2: ihan hyvät, mutta siellä on kuulemma myöskin vähän semmoista ongelmakohtaa, että siellä helposti, helposti
0: jää sitten jumiin tai henke pois turhankin lähtee, että Myöskin. Joo, siinä on joku juttu, että jos käydät esiin, että huonossa järjestyksessä, niin todellakin jäädä, niin softlockata itse, tai hard itse. itse. No niin, tää on nyt tässä. Joka mm. vähän harmillista, mutta sen, sen verran kun mitä en nähnyt, niin se kyllä vaikuttaa niin kuin silleen niin ihan pätevältä kauhupeliä. Kyllä se on voinut aikoinaan jopa vähän pelottaakin.
2: Ja kunnia himoiselta varsinkin, kun ei siihen aikaan tuommoisia pelejä vielä tehty. Mm. No, tämmöinen projekti laitettiin sitten liikenteeseen ja tuon kehitystiimin vetovastuuseen nimettiin henkilön nimeltä Shinji Mikami, joka myöskin myöhemmissä osissa sitten ollut tärkeässä kehittäjän roolissa. Eli käspelin kehitystyötä ruvettiin sitten aloittelemaan vuonna 93, mutta vähän ehkä tuntemattomampi tieto, niin Super Nintendo oli se alkuperäinen idea, että millekä alustalle tätä ruvetaan kehittämään. Mutta suunnitelmat sinne sitten rupesi kumminkin suht varhaisessa vaiheessa muuttumaan, Super Nintendo oli jo aika lailla viimeisillä ja vetelmässä tässä kohtaa, ja se visio siitä pelistä, minkälaisen halua, niin ei, ei olisi pystynyt sillä konsolilla toteuttamaan, niin kehitystyö sitten siirrettiin Pleikkari 1:lle seuraavan vuoden puolella. Tuohon kehitykseen vaikuttavia asioita oli muun muassa se, että Capcom halusi tässä kohtaa ruveta pikkuhiljaa siirtymään vähän tämmöiseen aikuisempaan makuun soveltuviin peleihin, koska mitä tuossa markkinatutkimuksia tuohon aikaan tehtiin, niin tuo pelaajien keski-ikä oli sitten jo ylittänyt tämän 18-ikävuoden aikaisemmat pelit. Oli vähän enemmän ehkä ajateltu, että on... On vain lapsille tarkoitettua viihdettä ja kun hän sieltä Capcomiltakin näkee, että heillä oli esimerkiksi Disney-peliäkin siellä aika paljon joukossa ja just niin tällä kehitystiimillä oli myöskin näitä Disney-peliä taustalla tuo Mikamihan mihan tuota olla tekemässä vastaavanlaisia pelejä, että siellä oli vähän ehkä semmoista kaiken ikäiselle soveltuvaa peliä, ja halu oli sitten myös siitä pikkuhiljaa päästä irtautumaan ja erkaantumaan niin se oli yksi motivaatio sille, minkä takia tämmöistä ideaa lähdettiin sitten toteuttamaan. Siellä itse porukka oli myöskin, muistan tämmöistä äh, faktatietoa kuulleen, että hei ei varsinaisesti kauhusta pitäneet ollenkaan, että oli vähän turhan pelottavaa, mutta sitä käytettiin sitten suorastaan voimavaraan, että jos ei peli pelota, niin pystyykö kauhupeliä edes tekemäänkään. Et ole eri mieltä väittämästä.
0: En ole en. Hmm.
2: Joo, jos ei mikään toiminnä, on se varmaan semmoiselle henkilölle hankalaa tehdä kauhupeli jos ei mikään se ei käytäkään. Yep. Japanissa tosiaan pelisarja tunnetaan nimeltä Biohazard, mutta se on sitten muualla maailmassa muudettu Resident Eviliksi. Syy sille oli, että ainakin pelipuolella oli joku Bio-Hazard-niminen peli, siinä oli jotain muutakin lisänimikettä sillä, mutta se oli yksi tekijä, siellä on myöskin yksi metallipändi, jonka nimi on Biohazard, niin Epäilevät kovasti, että tätä ei pysty todennäköisesti lisensoimaan mitenkään järkevästi, niin rupesivat sitten miettimään jotain vaihtoehtoista nimiä, henkisiä juttuja, huonoja kornea nimiä, sieltä etsittiin joukosta ja jostain kumman syystä sitten Resident Evil nousi siksi nimeksi, mikä lisensoitiin virallisesti. Ensimmäisen pelihän tuo tietysti sopii varsin mainosti, kun ollaan oikeastaan yhdenne. Asuntokompleksin ympärillä koko homma tapahtuu, mutta en mä tiedä onko toi kovinkaan kuvaava peli. Tämä on vähän tämmöinen, että no, tämä nyt jumiutuu jo, heitä ei tätä enää auta
0: vaihtaa. Hmm. Tavallaan olisi kivempi, jos nämä olisi Vajo nimellä. No toisaalta taas Resident Evil 7 on myös varsin sopiva. Hmm. Ja, yes. ja, ja yksi, me jotenkin muista Resident Evil jotenkin, jotenkin todella iskevä. Ja ehkä se johtuu siitä että juuri tässä. Ykkösessä, kun pelin aloittaa, niin tulee tämä kertoja, niin Resident Evil. Se lausuu sen jotenkin, ah, se on täydellinen. Sen vielä sen voisi ottaa merkkiä, tekstilessimerkkiä, se on vaan
2: täydellinen. Joo, tämähän siis, mitään ironiaahan tässä arvostelussa olet takana, kun takapölkköniminen podcasti arvostelee että mitään toi Resident Evil onko se nyt hirveän kuvaava nimitys tälle tuotteelle?
0: Niin, <tos> joo, hyvä huomio.
2: Parhaatkin puhujat siis. Niin. No, ei me ruveta residenttiin vielä se on jo vakiintunut sen verran hyvin, että kaksi eri terminolukia on ja ei ne sekaisin menee avoinita, niitä sekaisin toki kumminkin
0: käyttää. Toki, mistä toki, toki tässä kohtaa mä voisin sen huomata, että teopaninkielinimi ihan enemmän spoilaa kyllä vähän, että mistä on kyse. Mutta jos sä lähdet ykköstä, ykköstä pelaamaan sulle mitään hajua, niin et sä et tiedä, että miksi täällä on ja mitä täällä on tapahtunut. Mm. Mutta jos pelinimi on Pajohasa, niin se voit päätellä, että täällä varataan ihmiskoke- jotain kokeita varmaan täällä on tehty. Kyllä, kyllä. Capcomiite on nämä pelit julkaisut sen
2: verran isosta studiosta. On kyse että ne siihen pystyy myöskin. Virgin Interactive oli sitten täällä Euroopan päässä kumminkin auttanut muutaman kerran tässä julkaisupuolessakin. Julkaisupäivämäärä tälle pelille alkuperäinen maaliskuun 30. päivä Ei siis. Ihan ensimmäisten pleikkaripelijoukossa 94 vuoden loppupuolella rupesi Japanissa tulemaan, että semmoinen puolitoista vuotta julkaisun jäljiltä, niin kumminkin miettii länsimaisia pelejä niin sieltä alkupään peleihin, niin näitä kumminkin voisi kaikesta huolimatta luetella. Eli pleikkari ykkönen oli tämä alkuperäinen alusta, mille tämä julkaistiin ja molemmat
0: taidettiin tätä pleikkari ykkösen julkaisua myöskin pelata. Joo, sehän tuossa... Klassikissa oli mukana se direktorskatti, joka sisälsi alkuperäisen pelin. Joo, se hyödynnettiin tällä kertaa, kun semmoinen valmiiksi löytyy,
2: niin päädyttiin tuohon Blackree yksi versioon tällä kertaa. Muita versioita, mitä löytyy, niin Windows, ja Saturn ja DS-versioita myöskin on, mutta puhutaan niistä tuolla loppupäässä vähän tarkemmin. Kenre, mitä tähän ollaan laitettu ylös, niin selviytyminen toiminta ja puslejakin. Se, että mihinkä järjestykseen nämä laitetaan isommasta pienempään, niin se varmaan on myöskin yksi asia, mistä tässä voidaan keskustella. Mutta tämmöisellä pohjatiedolla eiköhän ruveta pureutumaan peliin tarkemmin ja katsotaanpas, vaikka sen tarinan kautta jälleen kerran saadaan jonkinlaista pohjaa tälle, että mitä skummaa tässä Resident Evilissä
0: tapahtuukaan. Joo, pelin tapahtumat sijoittuvat Rakkuun sinne sitin lähelle Arkleen vuorille, vuorille, jossa on outoja murhia tapahtunut. Asia on lähdetty selvittämään Stars, eli Special Tactics and Rescue Squadin bravo team mutta heihin menetään yhteys, joten paikalla lähdetään totta kai alpha team johon sisältyy muun muassa Jill Valentine ja Chris Redfield. Tiettyjen sattumusten kautta sitten he joutuvat, alpha Team joutuu hakemaan suojaa oudosta kartanosta Arklivuorilla, ja siellä rupeaa selviämään, että kenties tämä kartano liittyy näihin murhiin vähän Enemmänkin kuin pelkästään sijainnillaan.
2: Mitenkä tämä peli tätä tarinaa tässä alussa sulle oikein pohjusta?
0: No siis yhden pelihistorian parhaimmilla alkuvideon avulla tietysti. Mm. Joka on millä tavalla toteutettu? No sehän alkaa ensin lyhyellä selityksellä lehtileikkeen näytelyt, Joo siellä on ollut murhia, ja sitten yhtäkkiä tulee ihan näyteltyä videomateriaalia mikä on kyllä niin, niin B-luokka kuin olla ja voi, ja sehän on täydellistä. Onko B-luokkakin vähän liian korkea luokka? No ei elä- lähde la- <tos> <tos> no, no nyt. Vähän ehkä aloimmaksi
2: vielä oteita. <tos> Joo, siis tosiaan peliä lähdettiin aika isolla visiolla tekemään, mutta mä en budjetista sitten tiedä, että missä kohtaa on tullut realiteetit vastaan. No, ainakin se, mihin sitä rahaa ei liikaa ole poltettu, niin on tähän alkuvideon puolelle. <tos> kauhea kauhean ankaraa. Ei, no ei, ei ihan siis rehellisesti täytyy sanoa, että miettii, että on alkupätkä, jos, jos se olisi 3D-mallintanut kokonaan, niin olisi se huomattavasti arvokkaampi ollut. Ja jos se pystyy tekemään oikealla näyttelijällä samaa asiaa, niin onhan se yksi tapa säästää rahaa sitten pelin kehittämisessä. Että molemmilla tavoilla sen itse tarinapuolen pystyy selittämään ainut vaan, että no nä- näyttelyn luokka on ehkä vähän niin ja näin tässä nyt tällä kertaa. No. Va- Lähetään semi vakavista aiheista kumminkin liikkeelle, mutta ainakin jollakin tavalla tämä viisari värähtää ensimmäisellä alkuvideolla ehkä vähän sen kämpimmän suuntaan sitten. Mikä on mun mielestä pelille kyllä jonkinlainen voimavarakin, ja se noustaa päätään vielä parissa muussakin kohta.
0: b kauhuelokuvilla on tärkeä paikka maailmassamme.
2: Mm. Muutenkin toki kauhuelokuvat ja nämä on on inspiroinut tätä peliä, että kyllä ymmärtää, että sieltä on sitten jonkin verran vaikutteita yritetty
0: ottaa. Mm. Sen me kyllä myönnä, että siinä alkuvideossa, kun näkyy niitä ö, koiran niin kuin suuta, niin niitä meni ymmärrä, että miksi niitä koirassa näyttää vähän enemmän, näkyy vaan vähän niitä hampaita ja sitten ne pääsee sellaiset dinosaurusääniä välillä. Mm. Sitten me meidän mistä ne oikein tulee, kun etse itse pelissä muuten äänteleehan kuin normaalit koirat. Kyllä, kyllä. On
2: mustavalkoinen video tuohon alkuun laitettu ja se on niin pelottava alun perin ollut, että se taas on sitten vähän sensuroitukin, että japani-versio on ihan koko värinen ja siellä sitten verta ja muutakin vähän lentelee, että me saatiin vähän tämmöinen siloite versio tästä alkuvideostakin.
0: Ja totta kai tämä sitten video huipuntuu, kun peli esit- esittelee hienosti kaikki päähahmot, luettelee heidät nimeltä ja sitten vielä iskee pelin nimen ruutu. Ah, täydellinen, Siinä en ei... vaihto sekuntiakaan. Ei, ei tarvitsi, mutta jos siinä
2: jonkun vaihdoksen tekijä laittaisi semmoisen tota, vähän pirtsakamman pir, bir, musiikin, niin sehän vaikuttaisi tämmöisestä sitcom-sarjan tota <härä> no, okei okay, okay, joo.
0: Jill Valentine, Chris Redfield.
2: <härä> ei muuta kuin yrittämä horsing aroundin tota, laittaa siihen päälle. <härä> Mutta joo, vähän tämmöisellä äh, tota, kotikutoisella startilla lähdetään tässä hommaa liikenteeseen ennen kuin sitten äh, vaihdetaan tuohon kokonaan, tota, no ei kokonaan 3D-juttuun, mutta ihan peligrafiikkaan sitten kumminkin tuossa siirrytään, ettei mistä FMV-pelistä ole kumminkin kyse. Jos olisi Resident Evil FMV-peli tämän ensimmäisten näyttelyn pohjalta, niin se olisi myöskin ihan mielenkiintoinen peli, uh. ei muuta kuin Kickstarteria alakuun sitten tuosta. Yes, sinä puhuit että olisi kaksi pelattavaa hahmoa meillä kuulemma. Mikäs idea tässä nyt sitten taustalla on, miksi näin on tehty?
0: Se minä varmaan miksi näin on tehty, mutta tähä. Mutta mihin on. se vaikuttaa? Niin on no siis sehän itse asiassa on periaatteessa sekä vaikeusasteen valinta että myös molemmilla hahmoilla on täysin uniikkeja niin kuin tarinatilanteita, joka ja niin Siitähän riippuen, että jos lähtee Chillillä pelailemaan, niin sitten Chris on häveyksissä ja Barry on paljon Chillin apuna, mutta Chrisillä pelaatessa taas Chill on kadoksissa ja sitten Chris löytää tämän Bravo-tiimin selviytyjän Rebekkan, joka sitten osallistuu hänen seikkailuunsa. Hmm. Että heti pelkästään
2: hahmopalinnalla
0: niin jonkin verran vaikutusta on, mitenkä tarina rupeaa tässä sitten kulkemaan. Jep, lopputulossa on kuitenkin aika pitkälti sama, että Se vaikuttaa siihen, että kenen henkilön kanssa sinä enemmän vietät aikaa ja sitten muutama kohtaus menee vähän eri tavalla. Kyllä, kyllä puhutaan
2: noista hahmojen eroista kyllä myöskin tässä lisää, mutta mitenkä tuo peli näin starttinsa pääsee sen jälkeen, kun ollaan alkuvideoista ja hahmovalinnoista päästy eteenpäin, niin on tosiaan tämä kartano tässä pelissä se varsinkin alkupuolella. Pääroolissa, no, koko pelissä käytännössä on, on pääroolissa tämä kartano, mikä sitten paikkana toimii tämän eh, koiralauman hyökkäyksen jäljiltä, mistä lähdetään sitten sitä suojaa hakemaan. Ja, 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 ja mitä sitä kartanosta sitten ylipäätään pääsee puhumaan ja pieni starttipuhe yleensä. Yleensä käydään pelialussa ensin läpi, että saadaan vähän kontekstia, että mitä sitä nyt, eh, ruvetaan sitten tekemään, mutta sen jälkeenhän sulla aika lailla annetaan vapaat kädet lähteä. Otota kartanoa tutkimaan yksi huone kerrallaan. Jälleen kerran mennäänkö me sinne Metroidvanian puolelle jo suorasta?
0: Periaatteessa vähän jopa joo. on Kolmikko- ei... peli pelikummikin, mutta sama konsepti. No niin periaatteessa niin, josta karttaa silleen sen miettii ja siellä on, on lukittuja avio, mitkä vaatii tiettyjä avaimia ja ihmeesineitä, niin sitten pitää palailla käytäviä pitkin sitten myöhemmin uudelleen ja niin poispäin. Ja kartta, peli Kivasti kartan merkkaa, että näissä huoneissa olet käynyt. Hmm. Ainakin pyörähtämässä, mutta ei sen tarkempia merkintöjä niin kumminko. Muistaakseni sitten myöhemmissä ihan lukitut ovetkin näkyy eri väreillä niin niistä sitten tietää, okei, okay, joo, he tuolla lukittu ovi. Hmm. Kumminkin tämmöinen
2: kartanokompleksi meille on annettu pelialueeksi. Monimu- muotoisia huoneita ja muuta Eli löydettävää niistä löytyy. Ja aika lailla semmoiseen tilanteeseen päädytään tässä sitten samoin, että sä oot ainut, ainut tota henkilö siellä, Ketää tullaan tapaan, että on siellä muutamia. Muitakin että tiimin jäseniä ei ole, mutta että miten tuo peli päätarinaa kuljetetaan eteenpäin, niin sä aika lailla yksin sitten täällä kartano, Kartanoa tutkimassa omaan tahtiisi ja kaikenmoista örymöriä ja muuta. Sieltä saattaa joukostakin löytyä. Ää, mitenkä että tätä Kartanoa layouttia ja muuta, niin mikä, mitkä asiat tässä nyt vaikuttavat, että miten vapaasti sä pääset sitä tutkimaan ja millä tavalla sitä etenemistä on estetty?
0: Öö, niin, silloin kuten mainitsin aiemmin, niin lukittuja ovia. Sillä on pääsäännys, voi sanoa, että kartanossa on neljällä eri avaimella lukittuja ovia. Ja tiettyjen avaimien löytäminen vaatii tiettyjen puslejen ratkaisemista. Ja aika, vaikka sulla on alkuun aika hyvin, se voit lähteä alussa joko sinne heti oikeelle. Tai yläkertaan kumpaan tahansa suuntaan, ainakin vähän matkaa. Sitten oikeastaan aika nopeasti se kuitenkin sitä. Tuossa niin, äh, on oikeastaan niin, että sehän pelin ensimmäinen iso tavoite on löytää neljä sellaista krestiä. Se et, ho- oven, joka vie sitten takapihalle, niin siihen asti sulla on suhteellisen vapaat kädet lähteä sille, että missä järjestelmässä on asioita hoitaa. Totta kai se peli vähän rikkurajoittaa tätä avainta, niin että tätä asiaa hoitaa vielä. Mutta se kuitenkin on muista. Aika hyvin osatu tehdä, että se tuntuu, tuntuu, että hei, minä teen nämä asiat sillä tavalla kuin minä haluan.
2: Mm. Että ainakin kun sä ensimmäistä kertaa saat haamon kontrolli, niin voisi sanoa, että toi peli tuntuu vielä sellainen semi-avoimelta, mikä nyt on hölmötermi, on, on kuitenkin yksi rakennus kyseessä. Mutta se, että vielä ei ainakaan ihan pelin ensiaskelilainen niin sua pakoteta tietylle polulle. Jep. Että jonkin verran mahdollisuutta sinä lähteä omaan tahtiin niitä asioita miettimään. Mutta tosiaan siellä on sitä reittiä ja muuta suljettu jonkin verran, että ei ihan pysty mihinkä tahansa kumminkaan menemään. Ja pusleistakin siinä jotain mainitsit, että on, on aika erikoinen kartano ansahuonetta ja kaikkia muuta e- erikoista mekanismia on meille eteen laitettu, että pelkkä tämmönen, e- Kerää kaikki matkan varalta ja välttämättä ei riitäkään vaan se, että sä ylipäätään sä saat kaiken kerättyä, niin se myöskin jonkin verran sitten aivan joudutaan se hyödyntämään, niin tietynlaista puzzle elementtiäkin tästä pelistä ehdottomasti paljon löytyy. Katsot pelin kantta, missä tota, melkein mielenvikainen commando <tos> tota, 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 siinä karistaa muutamaa hämähäkkiä kannoltansa, niin sitä kannelta, kannalta tämä on pelkkää vaan tuli aset laulaa ja siinä koko peli, mutta ei, ei todellakaan ole sitä pelkästään, että kyllä tässä sitten joutuu ihan aivonystyröitäkin hyödyntämään. Tämä elementti tästä pelistä myöskin löytyy. Sanoisitko suorastaan, että koko kartana on yksi iso escape roomi Tavallaan oikeastaan joo. Vähän samanlaisia ideoita on hyödynnetty. Mm. Osaatko ulkomuosti jotain puzzle-esimerkkiä? Esimerkiksi heittäen niin saa kuuntelutkin käsitykset, että minkälaisia
0: haasteita tässä pelaajalle heitetä. Joo, no, me aiemmin mainitsin sen infant ja siihen liittyvän pusle, niin siinähän on sellainen älä-muotoinen niin käytävä siellä on, seinillä on maalauksia, joissa kaikissa on kuva ö, ihmisestä eri elämänvaiheissa, ja perällä on taulumissa vihjemmäni kuinkin näin, että oliko se että jotenkin, että kehdosta hautaa niin hava, ja siinä sen alla vielä nappi, niin pitää... Jokaisen taulun kohdalla on myös nappi, niin painamassa sitä ensin vauvaa, sitten sitä lasta ja silleen edetä aina vanhukseen ja sitten painaa sitä viimeistä, viimeistä nappia, niin siitä niin pusle ratkeaa. Yleensä aika moni näistä on nyt sellaista, siinä on joku semmonen pikku vinkki ja suuri osa näistä on myös varsin, varsin simpeleitä, Jos sulla on tämä ö, oudonmuotoinen reikä seinässä ja sulla on oudonmuotoinen esine kädessä, niin... Aika varmasti, että reikään, niin homma toimii. Sanoisitko, että
2: tämä on jollain tapaa myöskin tota, tota, jälkikasvua noille vanhemmille seikkailupeleille?
0: Voisi jopa itse vähän
2: jopa ajatella sen niinkin. Että aika monet tämmöiset pulmat on, on monestekin sitä, että sä saat erilaisia esineitä, mitä sä saat suoraan että mitä näillä tehdään, mutta niillä se oma käyttötarkoituksensa on, ja ne on tärkeätä elementtiä, että saa nämä
0: pulmat ratkaistua. Jep. Ja yksi varsin tärkeä mekanikka tämän niin pusleen kannalta, ei vielä tässä ole niin tärkeä kuin myöhemmissä, mutta tässäkin vähän tarvitsee, että sehän pysyy jokaista esiin, että erikseen tutkimaan. Mm-hmm. Juurikin esimerkiksi nämä avaimet, kun sä saat avaimen, se on vain mansion key, mutta jos se pyörität sitä, huomaat, että sillä toisella puolella on vaikka tuo haarniskan symboli, sitten painat nappia, niin hahmo niin riekoi, että hei, tässähän on Hanniskan kuva, ja sen avaimen kuvaus muuttuu heti, että se on nyt Armorkii, niin ja jokainen lukittu ovi niin sanoi, että minkä näköinen niin kun tuo kaiverus niissä on, niin pystyt niistä päättänyt, että hei, tuossa minä muistan, niin siellä oli se käytyä, missä oli ö, Lukossa oleva ovi, jossa oli Armorin kuva. Sen verran
2: 3D-modeleita hyödynnetty, että ne ei ole vain pelkkiä liitteitä, ikoneita, vaan sun varastossa vaan, että niistä pystyy myös ehkä vinkkiäkin saamaan, kun kunnolla tarkistelee näitä modeleita.
0: Jep, ne myöhemmät käytiin tätä ehkä vähän paremmin hyödykseen. Mulla ei tuu mitään muuta pakollista mieleen, missä pitäisi pyöritellä, paitsi pelin loppupuolella. siinä me saaltiin aika pitkään jumissa serkunka aikoina, että meiltä puuttuu semmonen kresti, tai medali onkin, joku, joku kuitenkin semmoinen, missä se on? Me ollaan kaikki huone tutkittu. Aina sinne, mitä me, jos kun, kun kunnalla kirja. Niin, ei tällä tää, ei missä tai mitään, niin me sitten vähän turhautuna vaan pyöritteli sitä kirjaa ja rämpyti nappiaan niin sen kirjaa. Kun kattoi silleen niin kuin avaamissuunnassa ja nappia, niin sehän kirja aukesi ja siellä sisässä oli se saatanan kresti.
2: Hmm.
0: Sitä pientä kryptisyyttäkin siihen vielä joukkoon saati. Joo. Mä vähän harvistat sen pelata niin pitkällä. Mä olen katsoa että tajuatko se itse? Koska meillä kesti oikeasti pitkään, myö ei mitään jumalauta sitä Joo, Oleitan, että
2: en olisikin tuota sanoa, mutta nyt mä sainkin äh, vinkkiä tästä tänään itselleni.
0: Joo, ja minun mielestä just myöhemmät resonitiivit tätä hyödynti enemmän. Että on enemmän tuota esineiden tutkimusta. Se oli lähinnä tuonaan, missä on pakko. Siinä sitten avaimissa se auttaa, ja sitten peliaikana saat kaksi erilaista tällaista vääntöviipuva kränkkiä. Niistäkin voit katsoa, että minkälainen se pää on. Niin se on Square-rack-kränkkiä koska se Hexagonal-kränkki olisi se myöhempi? Mm. Tässäkin kesti aikaa että me tajuttiin se, koska me vaan käymätti molempia kränkkiä mukana, kun on varma kumpi on kumpi.
2: Jep, jep. Äh, jotain mun piti taas pusselista sanoa, mutta ei, jo. Ei, syystä tai toista asiaa unohtaa. no tästä kyllä pystytään ehdottomasti enemmänkin vielä puhumaan, niin lähinnä siitä, että justin niin näillä pulmilla ja näillä niin on estetty vähän sitä kulkemista, että sulle ei ihan koko pelimaailmaa kerralla oteta auki, ja tietysti sitä voi ajotella rajoittavana tekijänä, mutta on se myöskin ihan hyvä, että kun sulla ei sentään koko peliä kerralla auki, niin se myös rajaa sitä sun... Ää, Ajattelutapa, että mitä mun täytyy missäkin tehdä, että että mun ei tarvitse näitä laskea nyt edes tästä eteenpäin tähän pulumaan kuuluvaksi, että voi voi vähän miettiä sitten pienemmällä skaalalla asioita. Myöhemmin kyllä sitten tulee toki esineitä, mitä saattaa peli alkupäässäkin tarvita, että siinä mielessä loppupäässä tuolla tavalla vähän se peli vapautuu. Mutta eihän tämä nyt ihana pelkkää pustiluasentaa ole, tää tämä ei mikään tämmöinen peli kyseessä ole, vaan kyllä sitä toimintapuoltakin tästä sitten löytyy ja sen myötä aseet käteen ja ei muuta kuin sitten vaan sompeja lahtaamaan, että hengissä pysytään. Kontrollit on varmaan se erittäin maukas asia, mistä peli edelleenkin muistetaan ja mikä edelleenkin jakaa ihmisiä ainakin kahteen eri koulukuntaan. Mitenkäs se
0: Kontrollointipuoli puoli tässä pelissä tapahtuikaan? No sehän on sitä perinteistä vanhaa kun on tankkikontrollia. Eli jos ei kenellekään ole tuttu, niin kun normaalissa pelissä siellä painaisit eteenpäin, niin hahmo eteenpäin. Mutta tässä siellä kun painat eteenpäin, niin sua hamo niin Tai siis hahmo, kun pität, hahmo on, jos on tankki ja niin käännyt paikalle, ja sitten vasta lähdet kävelemään, niin se on aika niin. Mm. <laughs> on vähän... Vähän tönkköä liikkumista, ja se on etenkin, jos ei ennen tankikontrolla tankkikontrollella niin se tuntuu alkuun todella todella tönköltä ja kankealta. Ja se oli itse asiassa yksi, vaikka minä olen tätä peliä paljon aikoinaan pelannut, miksi minä jaksoa varten piti vähän virkistää muistia, että minä mietin, että hitto, en ole aikoihin pelannut kyllä tankkikontrollella, että mitenkä se luonnistuu, mutta kyllä se itseltä tuli selkärangasta, että ihan hyvin pääliä sinne. Vähän tuli seinä pitkin juostua, mutta se nyt ihan vakio. Sallittua se kumminkin on. Ja vähän hölmältä se varmaan näyttää bärin mielestä, kuin chillijuoksen aamapuoliksi edessä kiinni.
2: Mm. Joo, tämä on kyllä semmoinen asia, mistä ihmiset edelleenkin osaa montaa mieltä olla. Ja tää on se eh, asia, mitä monet mieltä, että minkä takia tämmöiset pelit on todella huonosti ikääntynyt, kun on tankkikontrollia tämmöisiä aikanaan hyödynnetty. Jotkut on sitä, miltä, että tähän suorastaan tuosta sitä lisää, kun tämä ohjastaminen vaikeutuu tällä tavalla, mutta en tiedä, onko se välttämättä ollut se, Ee, ensisijainen ajatus, minkä takia tähän, tähän kontrollimekaniikkaan ollaan päädytty, että se on ehkä sitten jälkeenpäin ollaan tätä asiaa koitettu paremmin päin selitellä. Että no, kyllä, kyllä tämä
0: näinkin toimii, mutta ehkä se asiassa, kaikkein luontavin tapa ohjata hahmoja. Ei se ole luontavin tapa, mutta minun mielestä se on kuitenkin tässä pelissä toimii ja se oikeasti tuo tiettyä tuohon kauhuntunneta. Kun koira pääsee suiholle iholle kiinni, niin sitten se äkkiä räpikään ja itse parempaan suuntaan, oikeasti iskee vähän panikin, koska se ei ole niin yksinkertaisesti liikkuminen. Mm. Ja sitten kun tässä pelissähän on kiinteät kamerakulmat, että jokaisessa screenissä niin kamerakulma on tämä, siinä on priirinedudut taustat, ja sitten niin kun se liikut sen saumakohdan ohi, kuvakulma vaihtuu, niin sun liikerata pysyy kuitenkin samaan, että sun oot niin tuossa suuntaan, se eteenpäin, niin hahmo menee siihen suuntaan. Kun taas jos sun tyyppi niin jos se painaisit niin kuin sun tai sit tuossa ohjaamissa vasemmalle, hama vasemmalle, sitten kuvakulma vaihtuukin niin, että vasemmalle onkin alaspäin, niin sun jos lähetisi juoksemaan sitten ensin näkökulmasta alaspäin. Hmm. Mutta tankikontrolla se liikkuu täsmälleen siihen suuntaan, mihin siis alun perinkin se käskit sen liikkua. Koska se liikkuu aina eteenpäin, se naama näyttää. Eteenpäin voi käytännössä
2: vain vaalik- kun No taaksepäin joo myöskin, mutta eteen taakse välillä mennee, mutta muuta kuin sitten vaan kursseja käännetään sen mukaisesti. Sen takia on myöskin nyt ihan aiheellista ottaa grafiikkapuoli ja muu etukäteen, koska se on varmaan ollut se syy, minkä takia tähän mekaniikkaan päädytty, että se oli linkattu tähän tai sitten kumpi tahansa tulee ensiksi, mutta kumminkin, että se tapa, miten tämä toteutetaan, niin Varmaan täytynyt nimenomaan näin tehdä, eli se rajoittavia tekijöitä, mitä siis pleikkari on, niin eihän tästä nyt mitään äärimmäisen realistista peliä vielä aikaan saada, varsinkaan, kuulan nyt näitä alkupäin pleikkari yksi puhumassa, niin alkuperäinen suunnitelma tälle pelillähän siis piti olla, että tästä tehdään ihan kokonaan 3D-mallinnettu peli, että kaikki taustat ja muutkin olisi myös täysin kolmiulotteisia ollut, mutta eihän tuosta pleikkari parasta ihan siihen vielä olisi riittänyt, että se olisi ollut vasta seuraava sukupolvi kun siihen, siihen pystyttiin, niin tästä tuli nyt se rajoittava tekijä, että okei, ei me pystytä tällä tavalla tätä peliä toteuttaa, resursseja hyödynnettiin paremmin kevyemmin sillä tavalla, että Pelihahmot on kolmiulotteisia, viholliset nämä on kolmiulotteisia, mutta kaikki taustat on sitten kokonaan pre-renderoitu etukäteen, että ne on käytännössä litteitä. Ongelma siitä tulee, että kun sä oot valmiiksi tehnyt tämmöisen liitteen taustan, niin sä et nyt sitten pysty kääne- kääntelemään sitä vapaasti, koska ei sulla ole mitään kääntöä, muuta kuin litte- levyjä, sehän nyt ei näytä. Fiksulta ollenkaan, jos sä pääsit sitä muuttamaan. No, se lukitsee sitten myöskin suunnittelupuolella tilanteen siihen, että nyt täytyy laittaa sitten kameratkin lukkoon. Ja niin kuin vaikka JRPG:ssäkin niissä niissähän kovasti käytetään justin tätä, että on, äh, hahmot on 3D ja taustat on valmiiksi mallinnettuja. Ja niissä on nimenomaan se kamera myöskin lukossa. Niin nyt täytyy sitten tehdä toimintapeli sen pohjalta että sulla on myöskin se kamera lukossa, niin mä uskois että tämä on myöskin yksi syy sitten ollut selvitse, että minkä takia tämä on tehty, tämä kontrolli tällä tavalla, että vaikka se ei ole se parasta tapa hahmoa niin se on melkein välttämätö, että siinä mitään järkeä on, kun sulla on nämä kamerakulmat ja muut lukittu. Onkohan mm. aj- kun ei tehnyt nyt oikein, vai olenko mennä ihan hakoteilla, mitä mieltä olet? Kyllä, me syngas kanssa samaa mieltä. Että kyllähän se voi, voisi toki tehdä sillä, että se ohjastus niinku joku Crash Bandicoot, että vaan painat tuohon suuntaan ja se kävelee siihen suuntaan, mutta kun ne kuvakulmat vaihtelevat välillä todella paljonkin, niin
0: se voisi olla vielä entistä sekavampaa. Sepä etenkin, jos sä yritet juostaa jotain vihollissa karkuun ja sitten kuvakulma on heitoksen takia, takaisin sitä vihollista kohti, niin. Hmm. Monesti jonkin verran vaaditaan sitä, että täytyy sitä tilaa hyödyntää liikkumalla
2: vähän paremmin, niin se... Vielä enemmän sekoittaa päätä vai jos sitten pystyisi tuolla tavalla itseensä pussittaa pahan paikka. Kontrollit vaihtuu
0: kohtauksesta toiseen yhtäkkiä päälaajelle. Ja koska kuitenkin eteenpäähän juoksee tosiaan, kun, tai etenee kuin rekka, niin sitä yllättävän hyvin pystyy hitaiden zombien välistä pujottelemaan pienellä liikkeellä. Mm. kyllä se mielestä, tarpeeksi näppärästi se kuitenkin liikkuu. Tilaa jos kumminkin on. No, kun nyt tämä kerran
2: esille otettiin tämä lukitut kamerakulmat ja nämä ja näin, niin mitä
0: mieltä tästä tavasta toteuttaa peli? Minun mielestä se sopii etenkin tämmöisiin niin tunnelmallisiin ja kauppeleihin tosi hyvin. Toki siinä välillä tulee näitä pöliä, kuva, kun ne, että menet ovessa seuraavaan huoneeseen, niin näet vain ja ainoastaan it- itsesi vähän seinää, ja sen olevan, mistä tulit, niin se on vähän silleen, öö, jos mennään kaksi eteenpäin, niin onko se zombin sylissä vai mitä? Hmm. <laughs> Muutainen kyse on mutta sitten se myös välillä mahdollistaa tosi, hyvi, tosi hienoja ja näyttäviä kuvakulmia. elokuvaomaisuutta siinä
2: ainakin esille tulee, ja sitäkään, ele- tai tota, ä, ominaisuutta ei varsinaisesti ole vielä tähän aikaan hyödynnettykään, että siinä mielessä ihan uraa peli on kyseessä.
0: Yep, ja, to- ja välillä se kyllä vähän, on ilkeä siinä se on se käytävä, missä on se käärme. Tai ennen kuin mä se käärmeelle. Siinä niin kun kävelin, niin siinä nurkan takana olikin ihan, just siinä oli zombi Ja se heti oksentti jotain hemmeti möniä päälle.
1: Hmm.
0: Siinä mä vähän säikä, se tuliin puskista. Kun ei mitään varoitusmerkkiä ollut. Kuka me vai vaan nähnyt sitä. Se oli just ja just kameran näkymättömissä. Totta kai jos olisi ollut vapaa kamera, mä olisin totta kai pyöritellyt ennen kuin me liikkumaan. Se, miten vihollisia ja
2: muita on sijoiteltu, niin ne on yrittänyt kyllä olla aika reiluja sen suhteen, että yleensä niihin ää, ruudunvaihdosten väliin, niin yleensä ei niissä niitä vihollisia ole. Toki jos olet siellä ruudussa jo aikaa ollut ja niiden huomioon saanut puolesta, niin toki niissä tulee niitä ikäviä katvealueetakin sitten välillä joukkoja, että saattaa just siinä välissä olla, että sä kävelet sitten suoraan niiden syliin. Onneksi yep. äänipuoli auttaa jonkin verran, että ne kaikki viholliset pelissä jonkin verran ääntäkin pitää, niin Tarkkaan kuuntelemaan voi jo etukäteen sitten
0: varautua siihen, että kannattaa vähän varovaisempi olla. Joo, se on hyvin vakio, mitä vanhoja resursseja kannattaa pelata uuteen huoneeseen. Ase heti esille, että hetken, joka että liikkuuko täällä kukaan. Mm. Sitten otat sen perusteella, minkälaista liikettä kuuluu, niin vähän, vähän lähdet katsomaan, että minkälaista asioista tätä lähdetään tykittelemään. Tosin tietyt zombit seisovat paikallaan, kunnes ja niin saat niiden huomioon.
2: Tämä... En tiedä, onko sivuvaikutus itse kamerakulmista vai muuten pelkästään kartanon huonesejottelusta ja suunnittelusta, mutta mä oon aina väittänyt, että mun yksi vahvuuksia ainakin peleissä, ja en kai sitä oikeassakin elämässä voi hyödyntää, niin tilataju mulla on mielestäni ihan hyvä, että mä aika hyvin muistan tasatarkka, että missä oli mitäkin. Siitä, se ei niinku toiminut tässä pelissä mulla ollenkaan, mä jatkuvasti sitä, mä tosiaan striimasin tätä peliä nyt jonkin matkan, niin jatkuvasti sitä jaksoin huomattua, että mä, mä en ymmärrä, mä, mä oon yleensä todella hyvä muistaa, että missä oli mitäkin, mutta tämän pelin kanssa mä oon jatkuvasti hukassa mulle tekään käröön, mikä ovi on linkattu mihinkäkin käytävä, että kartan käyttäminen oli kyllä aika välttämätöntä tässä ehkä se, että ne taustat ja muut, niin vaikka suht, no ei näyttäviä, mutta asiallisen näköisiä kumminkin oli tuo aikaiselle pelille, niin siltikin, niin oliko se sitten vain kombinaatio näistä kaikista kolmesta asiasta vai mistä, mutta mä olin tämän pelin kanssa melkein hukassa jatkuvasti. Voitko samaistua
0: ollenkaan vai oletko itse pelannut jo niin paljon, että tämmöistä ongelmaa ole? Sepä just on ongelma, kun me oon tätä pelannut niin monta kertaa, niin mulle tuo, tuo kartanon pohjapiirros on varsin tarkkana mielessä, Et en ihan tarkalleen yksittäisiä huoneita, missä käy vaan kerran, niin niitä tarkalleen osaa sijoittaa, mutta just pääkäytyvät ja isot huoneet, niin tiedän täsmälleen, missä ne on.
1: Mm.
2: Ettei, jos joku jollain tota, toisella pelimoottorilla loisi tänne samaan kartanon tismalleen saman mutta että pääsin kulkemaan sitä ensimmäisessä persoonassa, niin kyllä mä väittäisin, että tää paljon paremmin mieleen jäisi sitten. Mm, me sillä laikka sokkona. Mm. Se justiin, kun se kamerakulmat heittelee, heittelee vähän minne sattuu, niin ilmansuunnatkin menee mulla niin pahasti sekaisin, se on varmaan se hämyttävä tekijä mulla tässä näitä että minkä takia menen näin hämilleni.
1: Niin.
2: Jeps, jeps. Tankkikontrollit joo aikansa tuote, niitä enää harvemmin käytetään, mutta asiansa jää tässä näin. No, yksi mikä tämmöisestä kankeesta kontrollimekaniikasta niin myöskin kärsii, niin on itse tämä tulitaistelu pelissä ja sen myötä jonkinlaisia... Ää, apuja olisi pitänyt tehdä, mutta oletko sä tuosta hetkinen, siis sä oot pelannut nyt palaversiota joo, joo. muistatko mikä versio se oli sitten näistä koska tästä alkuperäistä on muutama
0: versio kumminkin tullut Mun mm, mielestä se oli se ihan perus minun mielestä se ei ollut direkt- Direktorskatti, eikä no ei, olisiko, olisiko se voinut olla DualShock hmm. mutta Arrangen siinä ei mun mielestä ollut
2: Ongelma nyt tuossa kumminkin on, että siis Japanissa kun tämä julkaistiin, niin todettiin, että joo, tämä on te, teemme parhaamme, mutta silti tämä ampumis tässä näin, niin, ampuminen on aika aa, hankala, ja näin kauniisti sanottuna. Niin siis ihan peli alkuperäistä versiosta löytyy tuo tähtäysapu, eli tähän aika Anteeksi antavainen sen suhteen, että kun nyt sinne päin tähtää, niin se todennäköisesti tekee vahinkoja. Itsekin välillä yllätty, että kun kolme koiraa sillä ei, ei edes päällekään, mutta silti kun mä kerran, niin se jotenkin kum, kummallisesti haulikko onnistui kaikkien kolmeen osumaan tämmöiseltä ei, etäisyydeltä.
0: Ei, elä, elää haulikkoa
2: No, mulla ei ollut muuta siinä parempaa. No, älä, ei ollut tämä nyt se aihe kumminkaan. No, okay. se, se, että sinne päin riittää tässä aika usein, että on vaan kutakuinkin tuonne neljännekseen osuu tämä päin, niin myöskin vahinkoa tulee millä tahansa asiaan, että tässä yritetkää vahinkoa tehdä, niin myöskin osumaan. Eli tähtäysapu oli semmoinen, mikä koettiin välttämättömäksi tämän pelin kanssa, ainakin kun se tuolla Japanissa ensin julkaistiin. no. Sitten tarina siirtyy tuonne Länsemaan ja Jenkkien suuntaan. Jenkissä kun tämä peli julkaistiin, niin tämä oli edelleen sitä vaihto, kun videopelien vuokraaminen oli aika suosittua ja myöskin pieni ongelma pelien kannalta. Niin jenki ulkossa tehtiin niin, että se otettiin se tähtäysapu pois kokonaan. Niin sen takia mä sitä kysyä, että mitenkäs tämä Euroopassa sitten oli, jos sä oot pelannut vaikkapa sitä alkuperäistä. Mä en edes tarkistanutkaan, että onko tämä Euroopankin alkuperäinen julkaisu ollut tämmöinen, että siinä on sitä tähtäysapua ollut ollenkaan?
0: Mulla on että siinä kyllä meidän tähtäysapua ollut. on sitten sillä että sä sillä tavalla peliä pelannut alunperin? Aika varma on, koska kyllä minä muistan tilanteita että ohja on ammuttu niin, että raikaa ja sitten itkettää, kun sinne meni panoksi. Mm.
2: Eli tämä oli tämä vuokraamispuoli se ykkösyy varmaankin siinä, kun ne totesi, että nyt täytyy tavalla tai toisella tehdä tästä pelistä vaikeampi, että ihmiset ei pysty samana iltana peliä pelaamaan läpi. Ää, aika ikävä temppu kyllä toi. Nyt kun mä olen tätä direktorskattia pelkästään pelannut, niin jos minulta otettaisiin tämä tähtäisopu kokonaan pois, niin... Pulassa olisin.
0: En me tiedä, minun mielestä sitä ei pitäisi olla. Se menee sinun liian helpoksi. Joo, ei, minun mielestäni se kuuluu se tietty epävarmuus. Se voi vitsi tuon nyt kaukana hemmelin koira pujottele, että osunkohan me nyt varmasti. Ei, sinne mä nyt kriittinen panos ohi. Ei, 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 ei. me mielestäni se kuuluu tähän.
2: No joo, siinä mielessä varmasti, että oikeastaan, kun mä mietin pelikokemusta, niitä tähän asti kun en ihan loppuasti vielä ehtinyt pelaamaan, niin ei tässä nyt ainakaan tulitaistelusta harvemmin mitä ongelmia tuli. Jos ne tuli, ne niin oli sitten siitä, että on useampi vihollinen pörrää ympärillä ja siinä ei sitten enää tähtäysavusta kaapua, kun ei hahmopööri niin nopsa, mutta kieltämättä kyllä se aika paljon helpotusta tuo ja toisinpäin sitä vaikeutusta myöskin, jos se sitä tähtää, mistä ole. niin osa sitä sitä toki menee siinä sitten harakoille, kun itse tulitaistelu on näinkin paljon helpotettu. Mä, mä kyllä tykkään sitä, että se on, mutta en, en sano, että mielipiteisi on väärä, kun se on noin päin tehty. Emme väittele asiasta enempä. Ei, Emme väittele asiasta. Mm. No, tämmöinen muutos tässä oli kumminkin tehty. Myöhemmät julkaisut, mitä sitten on tullut, niin ne on tuota tähtäysapua ää, tarjonnut automaattisesti enemmänkin. Mitäs muuta pusleista ollaan kovastikin puhuttu, eli mitä kaikkea tästä löytyy. Monesti on ää, tämmöisiä erinäisiä ää, avaimia tai muita tarvikkeita, mitä tarvii sitten näiden pulmien ratkaisemiseen. Ja tärkeä elementti tässä on sitten se, että nämä ite, täytyy aina mukaansa toki ottaa, että ei niitä voi muuten vaan, muuten vaan käyttää automaattisesti, vaan kyllä täytyy perässäkin kantaa. Ja sitten tässä tulee pieniä rajoitteita vastaan, eli inventaario. Mitenkäs se on tässä pelissä toteutettu?
0: Inventaario on varsin, varsin rajallinen. Sulla on hahmosta riippuen 6-8 slottia, ja jokainen slotti pitää sisällään yhden esineen, ja vain ja ainoastaan ammukset stäkkää. Ja inkripponit. Inkripponit, joo totta. Mutta eihän niitäkin, kun mukana, no on aina boksissa, mm. niin ei niitä lasketa. Ja herpittäkään kanssa. Eipä eh, eh. no, Periaatteessa kun ne yhdistää, niin sitten vähän se, mutta... Joo, mutta yks, yksittäisiä herpejä, niin se pystyt pysty pitämään silleen sen mukana. Mm. Joka on silleen varsin ihkeetä, koska minä haluan lähinnä yhtään vihreitä, vaan punaisiin, niin Todella harvoin haluan sitä yhdistää kolme vihreitä keskenään. Se on tuhlausta. Mm. Jepip. Jep.
2: Mutta Mut... joo, aika rajallinen tila on Krissillä kuusi ja sillä kahdeksan, mutta äärimmäisen vähän se sitten loppupeleissä on. Minkälaisia jälkivaikutuksia
0: tämmöisellä rajoitteella sitten on? Joo, kun siellä on kuitenkin pusleja, mitkä vaatii, että sulla on niin kuin jotain esineitä mukana. Ja esimerkiksi vähän turhas, turhauduin itse chillillekin pelaatessa, kun tulet huoneeseen, missä on neljä vihreätä herpeä. Ja sä oot, siellä, no, totta kai me ei halua näin mukavia vähintään boksiin. Ja sitten tuli semmoista vähän ylimäräistä juoksentelua, kun me kävin. Otin ne, mitkä mahtuu, venne, venne tuonne storage-boksiin, juoksin takaisin, otin loput, mitkä, mitkä sinne jäi, ja sitten juoksin uudelleen storage-boksiin, ja sitten vasta palasin taas tutkimaan sitä aluetta. Ja sitten se aiheuttaa myös sitä, että todella harvoin sinä haluat pitää mukana mitään ylimääräistä, ja etenkin jos pelaat peliä ekaa kertaa, kun et sinä tiedä missä sinä mitäkin sinä tarvitset, mm. niin helpoa se oli minun siitä puolesta mielessä pelata, kun me tietysti, että joo, en tarvitse tätä esineitä vielä, ihan hyvin pitäisi täällä, että hain sen sitten, kun me tarviin. Mutta silti kävi tää itse asiassa just sen käärmehuoneen lähellä oli, missä piti sytkäriä käyttää, kun eikös tuo, tuo Chrisillehän se mukana tuo sytkäri. Sekin Musta, pitää meidät... löytää.
2: Ah, eikö se pitää löytää?
0: Must, sitten me muistelin väärin, mutta kuitenkin. Niin, niin, siellä just käärmehuoneen lähellä oli toinen huone, missä piti sytkäriä käyttää. Tulen sinne ja olin justiinsa käynyt niin tyhjentämässä tavarat ja valmistelut pomoita sinun käärmettä vastaan. Ei minun tietenkään edes mukana ja sitten menen sinne, ja että eh täällä tarvii sytkärjä ei kun vain juoksemaan lähempää savehuoneeseen ja hakemaan sen perhana että sain pitää muutaman panoksen. Hmm. Mutta pitihän se tehdä, niin... niin tiedän se kuuluu tähän peliin, mutta kun se välillä vähän
2: turhauttaa. Ja se nimenomaan, kun se kaikkein pahimmassa muodossa iskee tuomalla heti pelin alussa, kun sitä tavaraa kaikki eniten on ja on pari vaihtoehtoakin, missä järjestyksessä, jota tehdään, niin valikoimaan näistä itemistä, niin kertyy sitten varsinkin pelialussa kaikkea niitä. Vähän helpottuu loppuun kohdan, mutta ei sillä koskaan ikinä tule sellainen tilanne, että onpas mulla, onpas mukavaa, kun on nyt näin paljon inventorissa tilaa, täytyy kuitenkin jotain asetta pitää ja panoksia, niin se on aina kaksi pois. Sitten, että pääset seuraavassa alussa eteenpäin, niin yksi tärkeä itemi on oltava mukana, ja vähän heikki on ainakin yksi Parannus että olisi sitten se neljäs lotti, niin se on melkein jo, nämä ei ole, ainakin näin minä olen asian ajatellut, niin sulla on niin
0: käytännössä kaksi lottia vaan inventorissa tilaa loppupeleissä. Jep, ja vaikka Chillillä onkin kaksi lottia enemmän, niin minä taas tykkään aina pitää sekä pistoli että haulikkoa mukana, koska pistoli hoitaa koirat ja hätätilanteessa nuo zombit jos ne on vähän kauempana, ja haulikko on taas vaan semmoinen hyvä henkivakuutus, että jos zombi pääsee liian iholle tai ikävympää vihollista tulee niskaan, niin yksi haulikko laatinkin naamaan, niin yleensä pistää ne järjestykseen. Hmm. Kyllä, kyllä. Mutta se kyllä tosiaan johtaa siihen, että tässä sitä eestakaisen
2: juoksen tulo tulee sitten vähän tarpeettoman paljon, varsinkin ensikertalaisille, jotka ei tiedä, että mitenkä missäkin asioita tarvitsee, niin niitä tulee joko turhaan kanniskeltua tai sitten se aika, kun ne on poissa ollut, niin sitten tulee enemmän tai myöhemmin se hetki, kun niitä tarvii, niin se on sitten vaan reissu takaisin lähimpään tallennushuoneeseen, ja käy sieltä boksista niitä hakemassa. Niin kyllä se vähän tuntuu semmoiselta pelituntien tota, tota, venyttämiseltä tämä juttu, kun joutuu sitä juoksemaan. siis sinänsä haittaa se rajallinen inventaario ollenkaan, että se ideana olisi ihan hyvä, mutta mun mielestä se pitäisi olla vaan ja ainoastaan rajattu sitten aseille, sen panoksille ja sitten näille parannusitemille ja tämmöisille, että nimenomaan kaikki tarinallisesti tärkeät itemit, niin ne olisi niitä, joita sitten ne, ne saisi mennä johonkin ihan omaa lokeronsa mun puolesta, että mm. ei, se, ei se pelistä tee yhtään sen vaikeampaa tai pelottavampaa tai mielenkiintoisempaa, että sä joudut niitä tämmöisiä tärkeitä iteämätä hakemaan uudesta ja uudesta, varsinkaan kun viholliset tässä nyt ei ilmesty sitten uudestaan, niin ne on niitä
0: tyhjiä käytäviä, mitä sä joudut juoksee eestakaisin sen takia. Paitsi kun palaat takaisin mansionille tuolta guardhouseista, niin sitten siellä on tullut jotain uutta kivaa. Okei, okay, no se täytyy pitää siis mielessä. <laughs> Usko pois, se tulee hyvin selväksi. Peli ei paljon niin sitä itse piilottele. Mm-hmm. Koska siihen mulla oli, no sitten myöhemmin kun puhutaan tuolla, niin se on rakas muisto. Olen henkisesti valmistautunut. No niin, tosiaan tuossa äh,
2: tarinasta kertoisikin puhuttiin, että meillä on kaksi pelattavaa mooli, niin oliko sulla niistä vielä
0: tarkempaa kerrottavaa, että miten ne pelillisesti nyt sitten eroaa toisistansa? Joo, niin sen lisäksi tosiaan, että inventairitila on Chrisilla vähemmän ja Chrisillä on Rebecca apunaan, niin muutama pusle on semmoinen, mitä, mihin Chris on liian palikka. Se ei osaa itse hoitaa, niin se tarvitsee Rebeccaan apua. Just pianon soittaminen ei luonnistu häneltä, eikä myöskään kemikaalien yhdisteleminen. Ja Tärkeintä mo- superkommandon taitoja kumminkin. Jep, mutta molemmat näistä asioista niin Jill hoitaa itse. Se pianoa pimputtelee ihan itse. Siinä ei tarvitse jättää soittelemaan. ja kemikaalitkin voi yhdistää, niin eräs pomotaistelu vähän helpottuu. Chris, se itse asiassa Jillillä ei ole pakko edes helpottaa sitä pomotaistelua, jos ei halua, mutta Chrisillä se on pakollista. Ja sitten ö, ehkä tärkeimpiä juttuja, mikä Jillillä on sen inventaarion lisäksi, on se, että Jill saa pelin alkupuolella Tuolta, tuolta Barryltä tuon tuon lockpikin, koska hän on Master of Unlocking, kuten me tiedetään, niin siellä on tiettyjä semmosia lokeroita, katta ovia, mitä pystyy vaan lockpikillä avaamaan, ne sieltä saa panoksia, inkripponeita, ei mitään pakollista, mutta näppäriä juttuja, Kristaas joutuu etsimään semmoisia pieniä kertakäyttöisiä avaimia, millä nämä kaikki lockpikat saa auki, niin se on jälleen yksi slotti vähemmän, sulla käytössä, kun sun pitää ne mielellään pitää mukana, ja kun ne... Tässä pelissä ei kuitenkaan panoksia ihan liikaa jaella etenkin parempiin aseisiin, niin mielellään ne jokaiset lukitut lokerot kävisivät rissilläkin availmassa.
2: Hmm. Residentiivällä maailman avaimet on aika haureita, kun ne sulaa sitten käsin se kerran käytön jälkeä. Ne tärkeimmät kiitemät sitten, kun ne on käytetty loppuisesti, niin ne katoaa. Joo, hölmö, kuulostaa, mutta parempi se, että ne sitten suoraan sanoo sulle, että okei, okay, tätä nyt ei nyt enää tarvitse, niin mitä sitä suotta pitelemä?
0: Jep. Ja se vielä piti mainita, että myös asevalikoima on vähän erilainen. Tuo, tuo Chill saa pelin alkuvaiheella bazookan, launcheri, johon on kolme erilaisia panoksia. Siihen on perusrejähtäviä ammuksia, tuliammuksia ja happoammuksia. Kun taas siitä, mistä Chill saa kyseisen bazookan, niin krissaa saa yhden lippapistolin ammuksia ja pelin loppupuolesta saa heittimen jolle on huomattavasti että se on vähemmän käyttöä Se on äärimmäisen hyvä välinepelin pelin loppupuolella ja myös alkupuolella paria pomoa vastaan. Mm. Jokaikinen kerta, kun mä Chillistä
2: yhtään mitään kuulin, niin kadutti, että olen väärän hahmopalinnan tein alussa. <laughs>
0: Jos Chris on pelin hard mm. Ei sekään nyt mahdoton ole, mutta en mie ensikertaisesti suosite, että pelatkaan vaan Ah, se oli myös yksi tärkeä. Chill sai myös haulikon aiemmin. Sekin vielä. Koska siellä on tämä just tämmöinen että sun pitää ottaa haulikkoon, niin se niin kuin nousee. Niin sitten sieltä seuraavaksi huoneessa katto musertaa eli että siellä laita sitä haulikkoa takaisin. Tai se rikki näistä haulikkoa. Mutta jos chillillä menee tarpeeksi pelin aikaisessa vaiheessa sinne, ottaa se halika yrittää lähteä sieltä, niin Barry tulee rikkomaan se ove sinulle. Mutta siinä on semmoinen aikaikkuna, että jos se Mitenköhän se oli? Jos sinä olet yläkerrassa jo tavannut Barryn, niin sitten se ei tule enää auttamaan sinun sinne alakertaan. Sinun pitää mahdollisimman aikaisemmin hakemaan se haulikko, niin saat se saat sen aikaisin. Mutta ei Chrisillä tämä jo vaihtoehtoja. Chris tarvii sen rikkinä se haulikko, niin jos haluaa haulikko ylipäätään.
2: Speedrun on juttuja. Ei ihan Final Fantasy X mutta kumminkaan, mutta
0: silti, ei silti hyvä lisäys saada haulikko mahdollisimman aikaisin. On, se on hyvin näppärä. Mietin ja huomasit siihen itse sitä käyttäessä, että jos se ei päästä zombit lähelle, tähtäät ylöspäin ja ammut, niin se pistää aina pään pois, ja se on aina kerta laikista zombi alas. Yritin, en kertaakaan onnistunut. Yleensä se... taisin ampua liian kaukaa siis. Joo, se pitää päästä aika
2: iholle, että melkein tarttuma-etäisyydelle. nä nää tähtää, missä tosiaan oli vielä, että muuten se on sellainen silmätasolla, mutta ne voi vielä ylös tai alas vähän tähdetä. Ei, ei taas aste
0: kerrallaan, vaan se on ihan valmiiksi valitut kulmat sulle. Välille niitäkin hyödyntämä. Mm. Me en ole ihan varmaan, onko se haulikolla headshotti niin tarkoituksellista, mutta niin se toimii. Se näyttää sillä, että se ampui ohi, mutta tarvitsetään, kun sen ampuu, niin se on aina laagista zombit alas.
1: Mm.
0: Ja tämän takia me käytiin haulikkaa zompeihin aina kun mahdollista, tai jos ne oli liian iholla, ja pistoli säästeli sitten koiriin. Ja siitä tulee sitä selviytymispuolta vähän enemmän, että tosiaan
2: täytyy vähän tarkkaan miettiä tuota panosten käyttämistä, että ei niin hirveästi hutiammuskele. Jos se tähtäysapu on näissä versioissa, mitä pelaat, niin... Ja aika tarkkaan se on laskenut, että sulla ihan sopivasti on, mutta ymmärrän kyllä sitten se versio, missä on, on tota, tähtäysapu pois päältä, niin siinä varmaan justiin tämä selviytymispuoli sitten nousee huomattavasti isompaan rooliin, kuin voi niitä vähän enemmän tuhlatakin. Jep. Joo, tosiaan kaiken, mitä chillistä kuuluu, että kauttaalta parempihan. minulla nyt hyvää puoli, mitä mä kerrätään kuulla, että se ilmeisesti kestää vahinkoa enemmän,
0: onko tieton ihan väärä? Joo, semmoinen käsitys mulla on, että se kestää pari zomminpuremaa enemmän. Eli se on ain- chill... ainut parempi juttu. Joo, Chill ottaa nimittäin yksi-kaksi yksi, zomminpuremaa, niin vetää sen aika, aika Mutta sitten taas pelin loppupuolella, tai no, sinne keskivaiheen teille, kun Hunterita tulee, niin ne, ne voi yhdellä hyppyhyökkäyksellä vetästä pää irti hahmolta kuin hahmolta. Mm. Iloisia veijareita ne.
2: Kyllä, kyllä. Tota, vaikeasta tasostakin varmaan ihan fiksu tässä kohtaa puhua. Pelin helttimittari, sehän on vaan sydänkäyrä. On siinä jotain tota, sanoja alla, että näkö on sitten merkkinä siitä, että kuinka huonossa hapeissa nyt olla.
0: Joo, siellä on fine, taitaa olla se, ja sitten tulee hetkinen keltainen, oliko se vaat caution se, sitten, sitten tulee semmoinen oranssi, ja sitten ihan pienempi pieni punainen danger, mikä tarkoittaa, että seuraava, seuraava osuma on kuolettava. Mm. Eli muutama... Iskun kestää kyllä yleensä,
2: tai kriisun ainakin joku sen kestää, mutta että siinä mielessä täytyy sieltä menun kautta käydä katsomassa aina vähän välillä, että missä, missä kunnossa nyt ollaan, koska näin ulkopuolisesti sitä
0: ei huomaa mistään muuten. Joo, hetkinen, miten se oli? Kakkosessa ja kolmosessa ainakin on se, että sitten kun Dangerilla niin hahmo rupeaa laahaamaan, että se ei pysty es kunnolla kävelemään kautta juoksemaan, mutta se ykkössä ei vielä tainnut olla. Meidän kiinnittänyt huomiota, koska aina jos me taistelun, niin yksi menin dangerille, me samantien vietäisi herpin naamaa, että en edes yrittänyt liikkua. No mä olen aina vähän
2: turha hidassa. Ee, parannus että käyttämisen kanssa niin ei aina tajunnut hyödyntä. Se on kummikin ihan tämmöinen menupohjana sitten tämä parannus, että ei, ei ole mitään estettä käyttää, että kun vaan startin saa painettua, niin pystyy parantamaan sitten hetkenä minä hyvänsä. On näitä first aid e, tota, Spreita vai mitä nämä oli, nämä yhdet parannustetiemit ja toinen on sitten näitä tämmöisiä kasveja mitä pelin varrelta löytyy, siellä on vihreitä kasveja, mitkä parantaa, siellä oli sinisiä, mitkä sitten tuon poisoni poistaa, mitä muutamassa paikkaa saattaa tulla ja sitten oli tämä punainen se kolmas vaihtoehto, mikä käytännössä on vaan siis vahvistava efekti, Että se ei itsessään toimi ollenkaan, mutta sen kun yhdistää jompaan kumpaan näistä kahdesta toisesta, niin se sitten tekee triple efektin sillä Pystykö
0: edes punaista ja sinistä yhdistämään Ää, No en kyllä kokeilu, mutta en ole, että mitään superpoisonia tässä on.
2: Niin, me, 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 me,
0: kun mun mielestä punaista ei pysty yhdistämään kuin yhteen vihreeseen, kun se on maksiheltti. Toki siihen se voit sitten yhdistää vielä että se parantaa myös poisonin, mutta punainen itsessään ei mene yhdistämään vihreeseen. Todennäköisesti joo, en
2: edes testannutkaan, mutta näin, näin olin päässäni miettinyt. Täytyy, täytyy sanoa, että kun nämä tosiaan on myös mahdollista yhdistää vihreitä keskenään, että sä voit sen saman efektin kuin vihreä ja punaisen tehdä sillä, että te pistää kolme yhteen. Mä sitä vähän liikaa olen hyödyntänyt, varsinkin nyt että kun mä aika paljon rajallisen inventorin takia joutunut skippaamaan noita herpeen, niin siellä on myös niitä punaisia kyllä ollut aika paljon enemmän. Että se on varmaan se fiksuin tapa, niin niitä yhdistää pelkästään, että tulee kaikkein tehokkaimmin nämä resurssit
0: hyödynnetty. Joo, tälleen olen itse pelannut. Ja tuosta piti vielä sanoa, että muistaakseni sen tyylin vitosessa ja ehkä neloissakin näissä niin punaisen ja, vihreän, punaisen ja sinisen pystyy yhdistämään, mutta sit se antaa niin poison protectionin vähäksi aikaa tällaista.
1: Hmm.
0: Mutta en muista tarkalleen, mutta jossain mielestä on silleen se. Myös yksi rajoittava tekijä, mitä
2: tähän peli on laitettu, niin tässä on rajalliset tallennusmäärät aikas erikoista, eli puhuttiin niistä inkripponeista, nämä on jotain mustepatruunota ilmeisesti olevina ja tuommoista ihan vanhammallista konekirjoitinta käytetään sitten että se, että sä saat nimesi kirjoittaa ylös, niin se vie niin paljon mustetta näkyänsä, että tästä on täytynyt resurssi erikseen tehdä, ja en yleensä tämmöistä kyllä peleissä nähnyt, ja mä itse tykkään tästä ideasta kyllä, että tämä vähän nyt rajoittaa sitä, miten tämä peliä pelaata, että Todella helppoa pelata sillä, että sä voisit vaan tallentaa koko ajan vähän semmoisia, no kyllä niitä pystyy nytkin tekemään niitä semmoisia itsemurhan juoksu, että vaan koittaa maailman pitkälle mennä, mutta sillä riskillä, että progressiakin menettää aika paljon. Tämä pistää pikkasen sellainen varovaisuutta. Pelaajan alle sen takia just, että ei pystynyt ihan viime minuutin välein käymään tallentamassa, täytyy, täytyy vähän miettiä, että mitenkä näitäkin säännöstelee, niitä kyllä suht paljon saa, mutta sanoisin, että ei nyt varttia useammin kannata tässä ruveta
0: hirveästi tallentelemaan, että että. Joo, ja siis kun hetki näitä saa, oliko se kaksi vai kolme aina kerrallaan, kun niitä löytää, mm. niin. Niitä, niitä on jokaisessa tallennushuoneessa tyyliin, mitä siellä löyvät, niin taitaa olla aina yksi. Sitten niitä siellä täällä piilotettu lisää. Niin, ja jos se tosiaan noin puolen tunnin välein, jos sä tallentelet, niin siellä on pelin lopussa niitä aikamoinen kasa ylimääräisenä. Ne on itse tosiaan just siellä nyt, silloin kun pelasin niin sillä Cardhousin alussa, mulla on päälle kymmenen ja boksissa, onko me tallentanut neljä vai viisi kertaa aikopeliaikana että se tuntuu tosi paljon, mullakin tuli sellaisia tilanteita, että
2: ää, nyt mulla meni melkein puoli tuntia edistymistä hukkaa, mutta sitten kun mä mietin, että hetkinen, mä en itse tässä ajassa loppupeleissä hirveästi tehnytkään, nyt mä tiedän tasa tarkkaan, mi- mihinkä mun piti mennä, niin mä kyllä yleensä sitten aika nopsaan pääsin takaisin siihen samaan tilanteeseen, missä mä aikaisemmin olin, ei tässä nyt semmoista tilannetta koskaan tule vasta, että sulla menee koko illan edistyminen sinä hukkaa, että aika paljon myös se vaikuttaa siihen se Aikan tunteminen, tiedon kerääminen, siis ihan oma, oma pelin oppiminen, niin se on ehkä se tärkeämpi tuossa noin, että ei siinä niin, niin paljon sitä aikaa loppupeleissä sitten mene hukkaan niin ei toi niin rankasava tekijä ole kuin mitä monet sitten saattaa kuvitella. Joo, ei todellakaan. Että ihan hyvä mekaniikka, se on mun ihan fiksusti tasapainotettu tuossa noin. Jep. Totta, totta, mitäs mulla muuta oli tuosta rajoituksesta ja muista olla aika tarkkaan puhuttu, oli sen kuullut, että tässä pelissä olisi vaihtoehtoisia endingejä, spoilaamatta pystykö selittää, selittämään, mitkä asiat siihen vaikuttaa, että miten, mitä tässä pitäisi pelata tässä huomioida ehkäpä?
0: No toista sel- tärkeää juttu niin että on vielä pelannut, mutta muistat varmaan ennen käärmettä oli tämä yksi kaveri vähän heikossa hapessa. niin olisi hyvä, että hän olisi par... että hän, hänelle kerkeisi lääkkeen viedä. Hmm.
2: Että jotain valintoja pelin matkalla täytyy tehdä. Jos... Joo, mutta mielestäni,
0: ne... ei se ei, ei, ei mehän on itse varma, kenetköhän sen tyypin nimet. onko edes sillä, edes väliä, mutta pelin lopussa niin tulee yli yksi valinto, joka suoraan on, että tuleeko pä... hyvä ending vai bad endingi. Että ei tässä mitään niin kuin pitäisi olla. Hmm. Ei mitään syvällisiä monipuolisia
2: moraalivalintoja tehdä, että lähinnä se kyllä tai ei, tai sitten mitä toimintoja pelin sisällä
0: suorita, mutta niillä jotain pieniä vaikutuksia saattaa kumminkin olla. Joo, lähinnä se on siinä, että no, loppuvideo on pikkusen erilainen, ja sekin on se ero. Mie nyt en spoilaa sitä, mutta se ei ole kovin iso. Hmm. Mutta kumminkin jotain vaikutusta sentään on, niin vähän semmoista
2: uudelleenpeliarvoa ehkä siitä saattaa myöskin lisää saada. Mm. Jep, se tosiaan noista grafiikoista nyt ollaan puhuttu, kerrottiin, mitenkä ne tässä on niin ylipäätänsä toteutettu, mutta ensin sitä ihan yleistä mielipidettä kysyn, että miltä tämmöinen 96 vuoden kaupeli tänä päivänä näyttää, onko tämä ongelma tekee pelillä
0: No, ei tämä kovinkaan nätti peli Pelin enää <laughs> ehkä aikana ole, mutta etenkin no hahmomodeelit on vähän mitä on ja Zombit on todella näköisiä, mutta kyllä mielestäni just nämä itse niin priirinnitut taustat on varsin siistin näköisiä. Ja sitten osa vihollisista koirat on ihan ok-näköisiä tälleensä. Niin. <tosikko> niin. <tosikko> Se on vähän silleensä, että jos on tämän aikakauden pelejä pelannut, niin tämä ei pistä minun pahasti silmää. Ei tämä kuitenkaan samalla tavalla kuin mitä vaikka Final Fantasy VII nämä hahmot on niinku Overworldissä, palikka palikkakäsiä. Tämä niin on minusta paremman näköinen niissä grafikoissa, niin kuin Resident Evil 1 kuin FF7. Joonkin verran pystyy eleistäkin jonkinlaisia tunteita
2: näkemään tai muuta, mitä tosiaan miettii kyllä siis... Pleikkari ykkönen on, on, on ikääntynyt siis graafisesti huonosti, mutta miettii niitä, jotka parha- mahdollisella tavalla hyödynsä sitä, mitä vaan tarjolla oli, niin miettii jotain Metal Gear niin eihän se nyt mikään ää, totta, tänä päivänä enää nättipeli ole, mutta sekin, että siinä ei esimerkiksi liikaa olla yritetty kasvoihin panostaa, että siinäkin on vaan semmoiset staattiset kasvot tuossa pelissä, niin sekin on loppupeleissä ihan hyvä, että yritetty liian realistista tehdä, kun ei se mahdollista olisi pystynyt olemaan, ni niin siinä mielessä kyllä tämä vielä asiansa jää, mutta kyllä joukosta toki parempiakin pelejä löytyy, varmaan jatko sitten on niitä vähän näyttävämpiä pelejä, mitkä valon kanssa ja tämmöisen kanssa myös jotain muita asioita pystyy tekemättä, tämä ensimmäinen peli on kumminkin suht staattisen näköinen. Mm. Se tosiaan, että kauhupeliksi tätä markkinoidaan, mutta se on varmaan tältä peliltä jo aika päiviä sitten karissu. Mm. Että en, en tätä nyt kauhu kauhupeliksi oikein. No en, mä, mä en nyt tullut ihan loppuasti pelaamaan, mutta en, mä, en mä tiedä. Siis kauhu tarinaa siellä on taustalla ja tämmöistä muuta, joo. Mutta että, tänä päivänä kuka tätä rupeaa pelaamaan, ei tämä varmaan enää pelota ketään, se voi sanoa.
0: Eipä, enpä usko, siellä on muutama säikäytyskohta, mitkä vähän, vähän saattaa hyppäyttää, mutta on just samaa sama, että joku tulee sun takaa ja sanoo bugala bugala, että säikäytyksiä, mutta ei on tässä kuitenkin tiettyjä hyviä elementtejä, tässä osaa olla tosi painostavat musiikit, ja sitten minun yksi suosikki kohtaisessa, kun pelissä on se öö, kohtalaisen alkupuolella, Löytyy se, mikä Keeper's Diary, missä tyyppi, joka on siellä ollut töissä, niin kertoo, sen päiväkirjaa kerrotaan vaan, että mitä hittoa täällä oikein tapahtuu. Ja se, siinä. mitä pidemmälle se menee, niin huomaa että kyseinen kaveri, kyseisen kaverin muuttuneen niin zompiksi. Niin se on jotenkin tosi hyvin kirjoitettu. Me mielestä se on jotenkin yksi pelin kohokohtia Ja se jotenkin, on, pentula niin se jotenkin on se iho alle. Se on jotenkin tosi karmiva. Mm. Kyllä, kyllä. Siellä tosiaan... Tota...
2: Ää, tarinaa justin kerrotaan aika paljon myös näin, tämmöisten kirjojen kautta, että ei nyt ole ihan semmoista maatonta määrää sitä laitettu, mutta jonkin verran nimenomaan kirjoitetun tekstin kautta myöskin yritetty ää, paikan taustoja lisää selventää, kun ei tosiaan tuota välistä kanssa käyntiä niin hirveästi ole. Mä menisin ääni- ja musiikkipuoleen ylisi. kokonaan, mä rupesin ihmettelen, että me ollaan tää aiheellista missattu, niin otetaanhan sekin, että se ehdottomasti siis esille tekstejä siellä siis tarinankerronnan kannalta on, mutta on täällä ääninäyttelyäkin vielä jonkin verran joukossa mitenkäs tämä osio tästä pelistä, onko tämä yhtä
0: hyvin toteutettu kuin pelin alkuvideokin totta kai, eli siis parasta B-luokkaa hmm. <lostaa> vähän kuulostaa siltä, että jokainen kohtaus on otettu yhdellä kertaa ja vielä sanottu, että älä, älä edes yritä parastas vähän kieliposkella näytelkää jokainen kohtaus, niin hyvää tulee, ja niin tuli tämä peli on tä- täynnä ikonisia keskusteluita Tämä
2: valitettavasti menee ajallisesti ju- juurikin siihen kohtaan, kun nuo japanalaiset kehittäjät halusivat ruveta englantia enemmän käyttämään ö, pelin tarinan kuljettamisen kannalta. Harmi vaan, että heillä ehkä ne kriteerit sille englannin kielelle ihan niin hirveän korkealla ollut, että tämmöisenkin pelin, mistä löytyy mahtavia lausahduksia ja hienoja enolla tapaa tulkittuja keskusteluita, niin ne vain ne japanilaiset ei yksinkertaisesti tunnista sitä, että oh, mikä, mikä niistä nyt hyvä, että on, tämä kuulostaa englannilta, niin tämä on oltava hyvä, mutta sitten ehkä ne, jotka vähän paremmin, vaikka nyt kotikielenä englantia puhun niin siltikin, niin on, onhan tämä aika, aika tönkkyä sitten paikoittain, mutta Kuten tosiaan alussa sanoin, niin se tuo sen, kun tästä nyt on se kauhupuoli karissu jo vuosia sitten pelistä pois, niin tämä on ihan hyvä, hyvä kyllä kumminkin, että tämä tuo nyt sitten ihan omalaisen puolen tälle pelille, kun tämä on tota itse al- alkuvideo, mitä tuossa on laitettu ja sitten tuo keskustelupuolikin, niin on tämä on tämä kaunista. On. Kaunis on juuri oikea sana. Mm. En, en aio todellakaan pisteitä peliltä ottaa sen takia pois. Joo, yl- yl- mitä se kuulostaa, mutta antaa mennä. K- käännetään kurssi vaan sinne suuntaan, eikä yritetä kiertää tätä asiaa. Mm. Kyllä, kyllä. Mutta joo, musiikkipuolestahan me nyt ei vielä hirveästi puhuttu, niin mainittakoon siitä. sävelystyöstä oli annettu krediitit henkilölle nimeltä Makoto Tomosava, Akarikaeda sekä Masami Ueda kolmen hengin tiimi tässä ollut pelin musiikkia tekemässä, ja nyt ei todellakaan ole semmonen peli, missä, mitä oli se kenttiin jaettu, ja joka ei saa oli se oma musiikkinsa. Että on loppupeleissä aika hyvin hyödyntää nimenomaan sitä äänen ja ei-äänen tasapaino, todella paljon on myös kohtauksia tässä pelissä, että ei ole oikeasti mitään musiikkia, tai ehkäpä ainut ääni, mitä kuulee, niin on ne omat kävelyään, että sitten ehkä vanha kaappikello, niin saattaa siellä myöskin meteliä pitää, että tämä osaa kyllä myöskin olla välillä hiljainen, että ei ole todellakaan joka ikistä kohtauksista tässä sitten metelillä tai muulla täytetty, se on ihan hyvä, että sitä tunnelmaa, mitä bleikkariykkösestä on saatu yritetty, niin on yritetty tuoda pelkästään ääniefekteillä ja tämmöiselläkin, mutta kyllä siellä tämä musiikkikohtauksikin löytyy ja yleensä se on myös semmoisena hyvänä merkkinä siinä, että nyt on ehkä jotain tapahtumassa tai tarina on nyt nyt jälleen jälleen kerran askeleen eteenpäin, että kyllä sitä musiikkiakin siellä joukosta löytyy, ja nimenomaan tämmöistä ö, symfoniamusiikkia sitten ollaan sinne yritetty laittaa viulu, ö, painostavaa viulumusiikkia, tämmöistä esimerkiksi on siellä monessa paikkaa hyödynnetty. En sano sitä, että tämä jälleen kerran olisi semmoinen soundtrack, mitä sä sun workout-playlistille mukaan, mutta asiansa ajaa mun mielestä ihan hyvin tämmöisenä, mitä mielipiteitä
0: sulla tästä yleensä äänipuolesta toteutuksesta on, Mun mielestä tässä on niin pelin lähes täydellinen soundtrack. emme just en erikseen en pahemmin halua kuunnella, mutta tämä on tälle pelille just täydellinen. Sillä on just painostavuus, on tietyissä huoneissa niin kuin suorastaan käsin kosketeltava. Ja sitten just se hiljaisuus on sopii tiettyihin. Ja jotenkin minua aina ahistaa se ne huoneet, missä ei ole varsinaista musiikki siellä kuuluu vaan sitä koiran haukun takalta ulvontaa. Ne huoneet jotenkin. Oh, ne jotenkin, kar- jotenkin karmaseen. Niitä ei peli aikana kauhean monta ole, mutta jotenkin kun koirat on niin inhottavia vihollisia tässä pelissä, vaikka ne onkin helppo hoidella, niin sittenkin a- aina kun ne äänet kuulee, niin vähän vähän on niin kuin varuilla, että j- jostain semmonen vielä hyppää. Ja totta kai safe huoneen musiikki on, oh, se on yksi rauhoittavimpia ääniä, mitä pelimailussa ikinä on ollut. Siitä, siitä tuli, tuli aina silloin pentuna hyvää fiilis, että sinne kun meni hetkeksi aikaa, niin sitten kaikki tuntui helpommalta. Se on ihan hyvä, että sitä on just noin että
2: vaikka valtaosa siitä musiikista, mitä peli käyttää, on, on just painostavaa musiikkia, niin siellä on sitten tämmöisiä levähysmusiikkiakin välissä, kuten se tallennushuone justiin, niin ei, ei ole pelkkää painostavaa tunnelmaa koko peli täynnä, että kyllä se saa välillä vähän sitä kaasujalkaa hyllentääkin. Jep. Ja sitten on tietysti peli loppu, ihan perinteinen pop-laulukin saatu aikaiseksi, että Sekin puoli on myös hoidettu. Yksi laatikko on ruksattu jälleen kerran lisää pelin suunnitteluvaiheessa. Jep. Hyvä, hyvä. Totta, mä kerron täältä vähän muita erinäisiä asioita pelistä vielä lisää ja Eetu ehtii siinä samalla aikaa ehkä miettimään, jos mä oon nyt onnistunut sitten skippailemaan tai oleellisia asioita läpi. Mutta mitä mulla tässä vielä pelistä oli kerrottavaa, myyntilukuja, ne on toki kiinnostavia. Alkuperäinen versio tästä näin, olisi tuon Capcomin itsensä mukaan myynyt 2,75 miljoonaa kappaletta, mikä on aikamoinen myyntihitti ollut tuossa vaiheessa näihin miljoonalukuihin, nyt ei vielä niin monesti ollut pääsyä siinä mielessä, myöskin yksi semmonen. Ensimmäinen eksklusiivi juurikin PlayStationille, kyllähän sillä muitakin yksinoikeuspelejä sieltä alkupästä löytyi, mutta tämä oli varmaan se isoin, ensimmäinen iso hitti, joka sitten vasta Final Fantasy 7 onnistui syrjäyttämään. Ja siihen laskee sitten noin äh, muut versiot myös, mitä on pelistä tehty niin alkuperäistä. Äh, Resident Evil ja ymmärtääkseni yli 5 miljoonaa kappaletta myyty, että hyvin myyntilukuihin on myös päässyt. Mitä tarinaa maalin olin kuullut tuolta pelin kehitysvaiheelta, niin siellä oli myöskin kaavailtu tarinassa tämmöistä juonta, että siellä olisi ollut hullu tiedemies kaiken pahan alkuen juuri ja tuo kartana olisi ollut sitten täällä kyporkeja zombien sijasta. Ihan hyvä, että tämä muutettiin, Tämä olisi varmaan ollut huonompi peli tuolla tavalla. Joo, ehdottomasti. Kerromme tuossa kohta, etu kertoo meille, millä muille alustoille tätä peliä on käännetty ja mitä muita versioita on tullut, mutta varmaan niistä mielenkiintoisia on toi Game Boy Color-versio, mitä pelistä yritettiin työstä, siis ei todellakaan, nyt ihan nyt puhutaan käännöksestä, tämä ei ole vain saman niminen peli, mutta Game Boy Colorilla, vaikka joku ylhäältä päin kuvattu, ei todellakaan, siis tämä on, samat kamerakulmat ja ihan kaikki samat on yritetty toistaa Game Colorilla. No, peliä tehtiin todella pitkälle, mutta ei sitä sitten lopulta kumminkaan julkaistu. Toi, mitä mä oon videokuvaa tuosta pelistä kattonut, niin ne, ne, yritti, ne yritti ihan oikeasti ja ne pääsi pisemmälle kuin mä uskon, että Game Boy Colorilla pystyy, mutta ei sitten ihan maaliviivalle kumminkaan. Harmi, toi ollut todella mielenkiintoinen joskus kokeilla Game Boy Color-versiota no, Siitä kyllä on liikkeellä prototyyppi, minkä ää, tota, tota, keräilijät tuossa 2012 muistaakseni löysi, ja siitä on juttua myöskin. Ollaanko me uutisissa puhuttu, että se, silloin ekana tai jopa puhua, kun se ekaa kertaa laitettiin jakeluun. No kumminkin, niin on, on mahdollista tuota versiota päästä kokeilemaan, ja tosiaan onhan se äärimmäisen rajoittunut versio, mutta se, että ne yritti nimenomaan tehdä sen alkuperäisen pohjalta tuota noin, niin nostetaan kaksi hattua tällä kertaa ylös, että kunnianhimoa ainakin tuolle projektille on löytynyt. Oletko videota nähnyt siitä versiosta?
0: Ah, joo, olin tosi epäuskoinen kun nyt kun katoin, niin joo, olen joskus sitä pätkää nähnyt, ja huh, huh, yritys on ollut kyllä kovaa. Hmm.
2: Harmi, että ulos tullut sen verran, on vaivaa nähty tuohon käännökseen. Tosiaan sen sensuurin kanssa tässä nyt jonkin verran ne kikkailua on ollut, eli japanin versio oli se sensuroimaton versio, ja sitten kun siitä tuli tuo NA ja Eurooppa-versiot, niin oli, oli erinäisiä kohtauksia sensuroitu pelistä. Alkuvideoita muun muassa se oli muutettu mustavalkoiseksi ja sieltä pieniä pätkiä otettu pois, kun päitä irtoja lentää niin tämmöisiä ei sitten haluttu tällä länsimaissa katsoa. Ainut semmoinen sensuroimaton versio, mikä tästä alkuperästä löytyy, niin oli toi pelin PC-porttaus. Tätä mä en nyt oikein itse saa Mä Tiedän sen, että joo, japanilaiset ei välttämättä sitä verta ja muuta, niin, mutta kun se, mitä tässä oli sensuroitu oli nimenomaan niitä tota, tota, päätlähtee ja tämmöisiä kohtia. Eikö japanilaiset ole aika tarkkoja sen suhteen, ainakin tänä päivänä, että väkivaltaa, seksiä ja muuta tämmöistä voi olla, mutta ra- ruumiin raajojen virrottaminen, se on aika ei-juttu ei vieläkin. Näin me on kanssa käsittänyt. Että minkä takia ne on sitten justissain Japanin ollut kumminkin tuommoista päätä ottaa. Yksän siis, nyt mennään vihdoin viime niille rakkaille sivuraiteille, ettei niitä käy tätä käyttämättä. siellä oli siis Japanissa tämä äh, aika paljon huomiota herättänyt juttu, kun oli joku kouluikäinen, tota, tota, Muksoni niin ruvennut sitten muita koululaisia, niin tappama ja he tota, sitten laittaa aidan tolppia muualle, että se oli aika aika semmoinen iso juttu, mistä uutisoitia vaikutti paljon, niin mä en tiedä, oliko se sitten se ää, laukaseva tekee, että minkä takia näitä tämmöisiä ruumiraa- ja irrotuksia ruvettiin vähän tarkemmin syynäämättä, olisiko se tullut sitten vasta tämän jälkeen, mun täytyy tämä googlettaa vaikka jälkeenpäin, tai tässä ehkä jossain muussakin kohtaa, kun pääsee, ei saa puheenvuoron, niin mä voin koittaa sitä vielä selvittää, niin mä katsoin, mikä sen aikataulu sen kanssa, se voi olla hyvinkin se te- te- syy, että minkä takia näin vielä tässä kohtaa nyt oli tapahtunut. Joo. Äh, mutta tosiaan tuossa äh, pelin prototyypistä löytyy vielä local- ja ominaisuus, mutta se ei kehitteen mielestä kuulemma toiminut tarpeeksi hyvin, niin sitä ei sitten tuohon lopulliseen
0: versioon laitettu. Mitä, Veikka, toisko co-oppina tätä on ollut hauska pelata? Se olisi ollut vähän erikoista, että kiinteiden kamerakulmien kanssa niin olisi ollut vähän outoa, koska kamera, niin kun, jos ykköspelaaja olisi liikkunut, niin kuin seuraavaan kuokulman vaihdokseen, niin joskus sitten kakkospeli on yrittää päästä sinne. Ja vähän tuntuu hankalalta ajatella, että miten olisi joku kompattikin toiminut kunnolla, kun kahdestaan rätkitte. Mm. Toivottavasti olisi ehkä helpottanut peliä vielä liikaa ja tehnyt siitä vähän sitä kohellusta. Se olisi kyllä semmoisen
2: uuden tasapainotuksen koko pelille vaatinut sitten. Ja täällä käytävillä juokseminen kahdestaan jee. Yeah. Et, et, ja varsinkin pulumat niin mä olisin sitten kuvitellut, että ne on jotain semmoisia pulmia, että täytyy, täytyy niinku kahdestaan se tehdä, että ei, ei riitä vaan se, että toinen tuijottaa ja kertoo toiselle, että mitä tehdä. Niin. Jotenkin sitä olisi pitänyt uudestaan tasapainottaa. Mä saatoin löytää tämän jutun, mutta mä luen tässä vähän samaa aikaa, niin ei tule puheenvuoro. Mä ajattelin, että sä voisit kertoa noista muista julkaisusta, mitä
0: tämä ensimmäinen residenttiivail on saa. Joo, eli 97 vuonna syyskuussa tuli tämä Cutti, mikä on myös tuossa PlayStation Classicissa salin mikä me itse pelattiin, niin koska kun kakkossaan oli kesti niin pitkään, niin Capcom päätti tämän päivitettyn version, jonka, ja sen mukana tuli kuitenkin demo Resident Evil 2. Ja tästä aiemmin mainittiinkin jo mielestäni, että tässä Direktorskattissa on tuo Arranged Mode, joka suorimassa pelin tärkeässä sinneistä vaihtaa eri paikkoihin, ja vihollissijääntiä on muutettu, ja vahmoit saa erilaisia vaatteita niissä, ja sitten on myös mahdollista, että pistolle voi jopa saa ottaa zompin Ja myös auto on palautettu kaikkiin pelimuotoihin. Ah, se piti tuosta alkuperästä vielä mainita, että pelin jos pelaa, minusta tarpeeksi nopeasti, kun se oli, niin saa seuraavalle pelikerralle avaimen, millä pääsee pukukoppiin ja sieltä se vaihtamaan parit vaatteet. Näissä monissa se... versioissa on nimenomaan
2: lisätty, että eri vaatekertoja on laitettu näille. Mä en tiedä, onko se ö, prioriteetti
0: numero yksi, mutta ne on halunnut melkein joka versioon vähän eri vaatteita laittaa joukkoon.
2: Mm.
0: Tuo on arranged, mutta semmoinen, että minun pitää olla jossain kohtaa sitä kokeilla ihan vaan, koska jos esineiden paikkaa ja vihollisten paikkaa muuttaa, niin se sotkee. se sotkee mun pasmat sitten mukavasti, kun hanteri tuleekin eri nurkan takaa. Se on tosi fiksu tapa muutenkin pelille saada u- uusi pelikerta, että on,
2: on kuitenkin tehty jo kartanoon kaikki tämmöiset, raskas osio pelin kehityksestä on tehty, mutta se pelkästään, että ottaa esineet uudestaan vihollista eri paikkoihin, niin sinähän
0: tulee heti jo melkein uuden pelin tuntu. Se me meitä onkohan sitten myös vaihtanut, mitkä oveat on lukossa. Niin. Sehän, että se se katsotaan vielä pakkaa entisestään, kunhan on hetkinen, vaikka edetä sitä reittiä, niin me normaalisti eteen, että me tehdään kaikki eri tavalla. Senkin kyllä pystyy toteuttamaan kuvaa etukäteen että ei Imeen semmoisen ihan randomizeri juttu, että voi <tos> voimassa itse asiassa johonkin. Niin pää on kaikki ovet on lukossa. Tämähän meni hyvin. Sitten 98 edelleen Breakker ykkösille, tuli tämä Director's Cadin DualShock-versio. Ja tämä versio sisältää mahdollisuuden pelata analogi tateilla sekä värinä toiminnot. Ja lisäksi pelin soundtrackia uudistettiin. Ja Japanin julkaisusta löytyy myös bonuslevy, jonka siellä oli käyttänyt materiaalia ensimmäisestä pelistä sekä pelivideotä Res reskakkosesta. Huh. Onko sillä vielä siinä luettava
2: Joo, mä tuossa luen tätä samalla. Ää, tästä Dualshockin versiosta ensimmäiseksi kysymyksi tuosta analogitateista. En mä tiedä, onko tää... Tämä tuntuu nyt vähän kuin kokonaan turhalta ul versiota Muutenkin, että peli saa tällainen kaksi eri parannettua versiota. Olihan aina siis analogitatit, näppäriä, joo, mutta kun tankkikontrollit edelleenkin on, niin tekeekö se pelistä nyt yhtään sen parempaa tai erilaisempaa, että sä pääset sitä niillä ohjastamaan? Tämä kuulostaa jotenkin niin turhalta päivitys- päivitykseltä tälle. Kieltä tuntuu vähän kyllä turhalta. Äh. Sen mä halusin tästä Dualshock-versiosta sanoa, että tämä on varmaan se vähiten tykätty versio, joka on nimenomaan tämä uusi soundtrack, että se ei kuulemma mennyt ihan putkeen. mä voin sulle linkata äh, tota jakson jälkeen, miltä se kuulostaa, ja siinä on aikamoinen downgrade sitten tapahtunut. Ja se on harmi, koska se nimenomaan piti tehdä parempi, mutta se kuulostaa vaan entistä huonommalta. Ja, ja siinä on myöskin semmoinen tarina sen, äh, tota, tota, soundtrackin takana mä olin laittanut tuohon pari linkkiä aukihan sen takia vielä, tai nimet lähinnä ylös, kun mä en niitä muistanut kirjoittaa jostain kumman syystä, eh, niin mä en jaksa kirjoittaa henkilöiden nimiä, mutta mä en jaksan pitää välilehtiä auki sen takia, että mä voin lukea sieltä, tämä on tätä tehokkuutta tässä, eh, Mamuro Samurakotsi oli tämän henkilön nimi, jolle oli tämä symfoniaversio eh, tota, tota, laitettu vastuuseen, että hän tekee tämän uuden soundtrackin tästä näin, eh, hän oli semmoinen henkilö, hän tunnettiin siitä, että hänen tota, kuulo heikkeni aika nuorena, kolmekymppisenä jotain ja myöhemmin sitten menetti kuulonsa kokonaan, että hän oli vä- se oli vähän kuin se hänen tota, brändinsä tämän säveltäjä, öö, se oli valetta. <laughs> Eli hänellä oli kyllä heikentynyt kuulo, jo, mutta hän oli nimenomaan sitten huomannut, että hei, mä saan nimenomaan huomiota sillä, että Luulen, että mä oon kohta kokonaan menossa, niin hän piti sitä tota, ä, huijausta sitten tuonne 2014 vuoteen asti, kunnes sitten joku haastattelija haastattelu oli huomannut, että hetkinen, mä ä, ä, tota, kysyin kysymyksen japaniksi ja toi vieressä oleva noita, noita viittomakielisiä ä, ja tota, tota, viittomakielijä siinä vieressä niin ei ole vielä ehtinyt loppuun asti, kun se ei vastaamaan, että mitä tässä nyt tapahtuu, niin sitten paljastui, että ei hän oikeasti kuuro ole ollenkaan. Ja sekin vielä, että hän ei ollut siis itse ollut se henkilö, joka näitä oli säveltänyt, vaan valtaosa hänen työstänsä oli sitten henkilön nimeltä takaisin Niikakin ollut tämmöisenä haamukirjoittana tai haamusäveltäjänä tässä tapauksessa. Että oli sitten vähän niin kuin huijari, joka tätä musiikkia oli oikeastaan tehnyt, ja sitten kun se ei vielä kovinkaan hyvä, se soundtrack ollut, niin voi voi. Se oli vähän huono versio tästä pelistä sitten. Melikosta. Melikosta Mutta jos mä saan välilauseena siitä, mistä me tuosta aikaisemmin puhuttiin tästä Joo, anna tulla tota, vaan. Tota, tota, tarinasta. Eli tämä juttu, mitä mä nyt muistelin, niin tämä mikä tämä lausumismuoto nyt on? Äh, kope, eli nyt myöskin täytyy sanoa, että Arrestin Peace goobie, mutta äh, Kope oli tämän paikkakunnan nimi, missä nämä murhat tapahtui. 14-vuotias poika oli se, joka oli näitä tota, tota, äh, murhia sitten toteuttanut. Ei, mitä joo. joo? 14-vuotias oli ja sitten oli about 10-, vuot- 10 11-vuotiaat lapset oli. Tämä nuori mies telottanut nyt nämä aika synkälle puolelle. Jos et sitä Näin. kauhua vielä ei saanut tarpeeksi, niin nyt sitä tulee vähän enemmän. Ja, <tos> ihan oikeasta elämästä. Eli 14-vuotias poika oli kaksi nuorta lasta telottanut ja päät sitten sahannut irti ja <lattopuhun> laittanut ne esille. Tämä on hauskaa luettavaa. Tämä oli kesäkuussa 97, Eli se oli sitten tämän pelin jälkeen, niin se on varmaan se syy sitten minkä takia. Täällä nyt suoraan ei sanota, että se olisi se syy, minkä takia sitä on myöhemmin katottu, mutta tämä on se ykköstarina, mistä mä aina sen muistaa, että sen jälkeen olisi vähän vähäistä tarkemmin katottu, niin se ainakin aikataulu osuisi kohdallensa.
1: Mm.
2: Voi olla siis ainakin osittain siitä se syy, että minkä takia on vielä tämmöistä Korea saatu tähän alkuperäiseen Resident mutta myöhemmin sitten ei. Mm. Mutta kivahan tässä on googletella kesken podcastin tekemisen. Hyvä, hyvä valmistautua tällä tavalla. Joo, se on kun Jekka. tulee näitä ajatuksia tässä aina kesken kaiken, niin ei enää muistinpanoja tehdessä ja aina etukäteen tiedä että millä raiteille sitä eksytä. Mutta joo, muita hmm. versioita oli vielä, niin palataan niihin mieluummin eikä tämmöisiin lapsimurhiin.
0: Joo, Seika Saturnille tuli lokakuun ensimmäinen päivä 97. Tämä portta sisältää uudistun grafiikan lisäksi muutaman uuden vihollistyypin. Ja pelissä löytyy myös patlemode, jossa pelaaja etenee huone kerrallaan tappaen vihollisia arosanaa palantaen. Ja Sitten äsken tuossa googletin, että ainakin yksi uusi vihollistyyppi oli vaan riskinnattu hanteri. Tässä mielessä olen vihollinen, mutta eri, eri skinillä. Okei, okay. no on se eri silti. On se eri. Periaatteessa mm. olen siis oikeassa. Jep.
2: Saturnin versiosta en nyt mahottomasti tiedä, se oli ihan hauska, tota, mä tosiaan striimasin tätä peliä tuossa kolmena eri iltana, niin mulla kävi tämmöinen omituinen äh, sattuma tässä näin yleensä minun Katsojat, ne niin vähäiset, jotka käy pyörähtämässä, niin on kyllä kaikki suomalaisia. Niin jostain kummassusta joku, en tiedä oliko britti vai kuka oli, mutta se ei innostu sitä musta riimiä. Ja hän oli niin innokas ja sitkeä, että mun oli pakko vaihtaa englannin kielen välissä, mitä mä oon ikinä sitä tehnyt, mutta mä rupesin hänen kanssaan englanniksi juttelee. Hän kertoi, että hän oli tätä Saturniversiota, niin oli juurikin pelannut läpi ja hän kertoi niitä eroavaisuuksia ja muuta siinä sitten matkan varrella. Kovin innokas hän oli auttamaan ja pahoitteli, että nyt hän menee jälkeen päksittamisen puolelle, ja sanoi, että ei, ei mitään, ja kysyin häntä yhdessä kohtaa vinkkiäkin, kun en ollut edennyt ollenkaan, mutta ihan hausko, yritin hänen kanssa sitten selvitellä, että mitä meidän pitäisi tehdä, ja hän oli tosiaan Saturniversiota pelannut, ja sillillä vielä, niin meni, meni meidän tota, hänen avuaan Tuossa vähän ristiin, mutta kiitos hänelle kumminkin, että
0: kovasti yritit auttaa. Mm. Joo, sitten... Vielä löytyy Windowsille 97 öö, aikansa videokortille suunniteltu peli, eli graafisesti näyttävin versio pelistä. Tämä versio sisältää myös sensorinottamat materiaalit alkuperäistä jaksiversiosta, ja molemmat pelihamot saavat myös yhden uuden aseen. Öö, ei välttämättä se
2: tärkein yksityiskohta sanoa, mutta mitä kattelin, ne pelin speedronejakin nimenomaan tuota PC-versiota pelaa. Niin siellä on myös la- latausajat toki lyhyemmät ja muutakin, niin tämä olisi varmaan se definitiivisen versio tästä pelistä sitten, jos näyttävyydeltään haluaa vähän enemmän, eikä nimenomaan mitään riimekkiä tai tämmöistä rupeaa pelaamaan. mitenkähän tämä mahtaa olla tämän saamisen kanssa nyt sitten vaan, että pystyykö tätä ostamista? Epäivän kyllä.
0: Voipi olla, että ei ole tullut. Serkulta siis taas lainattava. Sitten vielä Deadly silence 7. helmikuuta 2006 Nintendo DSL julkaistu remake, joka hyödyntää laitteen kahta näyttöä. Klassisen pelin lisäksi pelissä löytyy Rebirth Mode, joka sisältää enemmän pihollisia ja uusia pulmias tylystavaa Peli hyödyntää myös DS- mikrofonia liikkeen tunnistinta. Lisäksi peli on mahdollista pelata jopa nelistään ratkojen pulmia yhdessä tai kilpailen kuin tappaa niiden pihollisia. Olen käsittänyt, että tuo ei vissiin ole edes kauhean huono peli. Niin ainakin... Lisäyksiä löytyy kovastikin, niin vähän
2: semmoinen ää, enemmän yritystä ainakin tässä versiossa sitten on ollut. Jep. En ollut kyllä kuullut etukäteen, että tämmöistäkin versiota oli olemassa.
0: Hämärästi muistan kuulleeni että tämä on... Että olisikohan joku tuttu jopa omistanut tämän? En muista. Mutta kuitenkin tuo oli semmoinen, että joskus olipa mielessä, että olisiko tuo hankki, mutta se on sitten jäänyt. Tuossa kohtaa ja. vielä jonkin verran
2: jaksoivat yrittää nimenomaan tuolla stailuksella, niin hyödyntää sitä piirto-ominaisuuttakin näissä peleissä. Ei nyt mikä välttämättä myös ole, mutta kyllä se tämmöiseen peliin, niin huoneisiin ihan
0: mielestäni hyvällä tavalla sopiikin. Jep. Ja sitten nyt no, periaatteessa Resident Evil 1 ihan kunnon remake, niin sen mainitan tuossa vasta kohta, koska se nyt on käytänn... se ei ehkä edes voi sanoa, että se on tämä peli, koska se on jo ihan melkein kokonaan oma juttu, yksi varvissiin. Olen käsittänyt yksi parhaita remakeja, mitä ikinä tehty.
1: Mm.
2: Joo, ja monet on sitä mieltä, että se pilas kaiken, mutta mielipiteitä on jälleen monia. Äh,
0: se... Hä- hämmentävää! minua en ole ikinä kuullut kenenkään sanoa se mitään pahaa. kun se vaan ei ainoastaan pelkää hyvää.
1: Mm.
0: Okei. Okay. Äh, joo, toi Riepertti modei tuossa vielä lisää. Tämä nyt
2: ei ole tältä peliltä todellakaan pois. Mä sanon, että tässä nyt en palauteta kärkevää palautetta kaikille oppaiden tekijöille. Mä joudun kerran tarkistamaan tässä peliä pelaatessa, kun mä en oikeasti tajunnut, mitä mun pitäisi tehdä, ja vastaus oli, että mun piti mennä yhdessä huoneessa käymään uudestaan tietyn ajan jälkeen, ja se oli se ratkaisu. Sen verran mä kävin oppaita lukemassa. No, tässä on kaksi pelihahmoa, sitten tässä on alkuperäinen versio, sitten on Directors Cutissa Arranged-versio, ja Deadly Silenceessa on reaper versio Niin, Minkä takia sinä oppaan tekijä nämä kaikki kuusi versiota laittanut siihen samaa lista? Ei ihminen oikeasti pysy kärryillä, kun sä laittanut ne joka ikiset versiot siihen samaan putkeen. Mä yritän sieltä keskeltä löytää, varsinkin kun mä oon pelannut asiat eri järjestyksessä. Niin ei, ei noin voi tehdä Walkthroughta oikeasti. Aivan kamala. Yksi asia kerrallaan, please.
0: Mut joo, sitten tämähän on kohtalaisen iso pelisarja. Mm. Olette ehkä tietoisia. Niin. Tässä tulee nyt vähän listaa. En rupea jokaisesta mielipidettäni sanomaan. vaan 98-luvulla oli Resident Evil 2. Monien mielestä se on se paras tässä Ja se on kyllä todella hyvä peli. Sitten Resident Evil 3. Nemesi, Lisämmöinen Nemesis, jonka alun perin ei pitänyt edes olla kolmonen. Myöskin varsin mainiotapaus ja sen remakejähän me tässä tänä vuonna ollakin saamassa. Relatiivis. Sen ja.
2: sanon, joo tosiaan, me ei nyt tuosta kakkosesta puhuta tänään se enempää, mutta siinä oli kanssa jotain onkelmaa sen kehityksestä, ne teki kakkosen käytönsä kaksi kertaa, mutta minkälainen se julkaisematta jäänyt kakkosversio oli, niin vähänkään nyt ihan tarkkaan tiedä. Katsotaan sitten, kun Resident Evil 2, puhutaan 100 ja
0: 0 joku XX-numero ja, tai jakson aikana. Jep. Sitten Resident Evil Survivor, tätä minä en muista, mikä tämä oli, oliko tämä mille? Sähän näitä olet pelannut. No, <laughs> mä, mä totesin jo, että mä en ole pelannut näitä,
2: mä vaan kopipastasin tämän listan sulle, ja mä ajattelin, että sä tiedät kaikesta kaikki. Joo, tämä,
0: olikohan tämä, kun Pleikari 2, ainakin oli useampi näitä kyseen- kyseenalaisia, ei niin hyviä versioita. No, Juha googlittelee sitä, niin sitten Resident Evil Code Veronica tuli myös vuonna 2000, en muista mille konsolilla alun perin tuli, mutta Code Veronica X, joka oli vähän paranneltu versio, tuli bleikkari kakkoselle. Ja Code Veronica oli alun perin tarkoitettu Resident Evil kolmoseksi. mutta siinä oli joku diili Sonin kanssa tai jotain, minkä takia sitten niiden pitikin nimetä tuo siis kolmoseksi. Ja Code Veronica on todella, todella hyvä perinteinen ressa. Suosittelen sitä kyllä lämmöille, jos teillä ole jossain sitä pelanneet. Meidän pidän sormia ristissä, että kunhan tuo kolmosen remake tulee, niin sitten jos ne Cord Veronica tekisi seuraavaksi, mm. se kelpaisi. Survivor oli pleikkari ja se oli valopistolipeli. Ah, aivan. Sitten Resident Evil 2. Tää taisi olla tämä Game Boyn hämmentävä vähän vuoropasotaistelua sisältävä ihmiötapaus. Olen sitä joskus videokuvaa. Siltä näyttäisi. Olen siitä joskus videokuvaa nähnyt ja se on hämmentävän näköinen tapaus. Sitten Resident Evil 2 Survivor. Code Veronica. Survivor 2 siis. Eli tämä on varmaan Myöskin juuri bleikkari kakkoselle tullut. Golf on tässä kohtaa tullut jo ulos. Joo. Sitten.
2: <laughs> mä olin aivan sata varma, että sä tiedät. Mä ihan kaiken. en, mä, mä en mä mä edes mä... kassukkaan näitä.
0: En sitä tätä kaikkia voi tietää. Mä pakkoon. Retrospektiivi Sitten... vaan tuli. Sitten 2002 Mu Gamecubelle tuli Tersin and Evil 1. remake, joka todellakin on ykkösen todella nätti remake. Siinä on kokonaan uusia alueita uusia bosseja, siinä on uusia vihollistyyppejä, ja se on kaikin puolin, niin, mitä on kuullut, niin todella hyvä peli. Ja mitä esimerkiksi tuolle pleikka neloselle ja muutenkin on tämä HD, tai mikä Origins Collection, niin siinä oleva ykkönen on juurikin tämä gamecube version pohjalta tehty. Sitten tämän remake lisäksi Gamecube Resident Evil Ceron. Tää on esiosa, joka sijoittuu tapahtumiin vähän ennen ykkösen alkua. Siinä muun muassa toinen pelattava hahmo on Rebecca. Ja tämäkin löytyy siitä Origins Collectionista, joka nykyään on, on myös jopa Switchille hämmentävää kyllä. Itselle löytyy pleikka neloselle hyllyssä tuo Origins Collection ja pitäisi jossain kautta pelailla. Ja löytyy myös Kubellekin sekä tuori meikkiin että Zero, mutta en passannu aikaiseksi. Hmm. Sitten Resident Evil Dead Aim. Tää oli jotain näitä räiskyttelypelejä pleikka kakkoselle. Eiku ei, Outbreakit taisi olla niitä. No kuitenkin, 2003 ja 2004 välissä tuli Resident Evil Dead Amer, Resident Evil Outbreak ja Outbreak 2. Lightkan ja edelleenkin Dead, Al- Dead Amers. Siis. Okei, okay. no, Outbreakit oli siis sitten niitä kakkosen, 2, koska näitä me muistimme on ja joskus nähneen, ne oli vissi jotain ihmikkeveitä räpellyksiä. Öö, Tämmöinen jaksoajatus,
2: ekstrajaksoajatus, öö, pyydetään kuuntelijoilta kylmiltään joku aihe, ja Sitten vaan googletellaan sitä ja kerrotaan tässä, ja niin lennosta tähän tämä jakso, Outbreak, Survival Horror, Single Player ja Multiplayer.
0: Survival Horror tuossa lukee. Okei, okay, mutta olen sitten että ne ei ole kovin erikoisia. Sitten seuraava pääsarjan peli, Resident Evil 4, GameCubeille, sitten pleikka 2 ja nykyään käytännössä kaikille, me on aika varma, että se surmassa laskimistakin on Resident Evil 4 sitä. Se on se osa, mitä minä itse pitkään välttelin, koska se ei näyttynyt ersinen Evililtä. Sitten kun sen pelasin, niin totesin, että kyllä tämä oli ihan kiva peli, mutta minä pidän enemmän noista alkuperäisistä. Kaavarrikko siinä, niin että tämän toi kakkosen nelosen välillä pitkään se väittely ollut, että kumpi se paras on. Jep. Sitten Umbrella Chronicles tuli 2007. Tämä taas olla viin, näitä pyssyttelyjä näitä railsuuttereita, jos en väärin muista. Joo. Sitten 2009 Resident Evil 5. Olen sen pelannut. Nykyisen langomieheni kanssa pelattiin se co läpi. Minun mielestä se ei ole hyvä Resident Evil, mutta se on ihan hauska co-opiräiskintä. Että sillä mielessä oli hauska, mutta Resident Evilin se oli kehno.
2: Monet sitä kuitenkin ihan pitänyt hyvänä lisänä sarjalle. Siitä vaan ehkä se tota, kehitys oli ehkä se enemmän juttua herättänyt kuin itse lopullinen tuote, kun ei, eihän nyt tietysti
0: tummaihoisia ihmisiä saa ampua vaikka noista sompeita. No niin, no. Eikö se, siis, kun, kun nelosessa oli vielä kuitenkin jossain määrin kauhuelementtejä, vaikka vähemmän, niin vitossa sitten taas ei ollut siitä oikein juuri tietoa Se oli vaan, se oli kivaa koopräiskintä. Se oli, sitä se oli. Sitten Resident Evil Darkside Chronicles, kun myöskin huin ihme, rail shooter pyssyttelyjä. en ole ihan varma, että onks kumpi pelaamisen arvone. Jotkut on tykännyt, mutta en nyt mitään suurta suitsusta ainakaan ole saanut. Huh. Sitten Resident Evil, The Merceneeris 3D. Valitsen, että 3DS:lle sisällä on varmaan tämä Merceneeris pelimuoto, mikä on ollut. Mm, onko Resident Evil 3 asu ollut tämmöinen lisää pelimuoto, missä mä rasvitellään zombeja aikarajan puitteissa. Hmm. Sitten 3DS sai. Melko-perintössä Resident, Resident Evil Revelations 2012, joka on sitten myöhemmin tullut muun muassa Blade Car-3, ja en ole 4. Mutta haluan perin tosiaan 3DS. Niin minä olen käsittännyt, että se on vähän semmoinen niin puoli ressa, että ei, ei ihan niin survival horror mitä alkuperäis, mutta ei kuitenkaan mitä Resident Evil 4-5-meininkiä. Sitten 2012 tuli myös Resident Evil Operation rakkuun City. Nimi on tuttu Olisiko tämä ollut joku nettipeli tai jotain? Jotain,
2: kumminkin ei pääsari juttu. Joo. Kolmannen personan räiskintä sanotaan, Slant Six Games ollut siinä Capcomin kanssa tekemässä.
0: Joo. Sitten 2012 tuli vielä Resident Evil 6. Sitä me Lankomiehen kanssa yritettiin pelata. Ajattelin, että no, fitoinenkin on pelattu, me pelataan 6. Me pelattiin yksi sessio, ja... Ei olla palattu siihen. Ja kyllä aina silloin teillä mies myös vitsillä heitä, no milloin käymään, jatka Resident Evil ja sitten se vie muuta haluat mennä käymään ollenkaan, koska Resident Evil ei ole hyvä peli. Mm. Se oli, Me en enää muista mikä kaikki siinä oli pielessä, mutta se oli niinku heti että ei, vitosta äh, oli kivaa pelata, mutta kuutoneesta oli vaan kaikin puolin kamala. Tämä varmaan koko pelisarjalle on ollut se äh,
2: huonoin hetki muutenkin, että vitonen on no, paikka myykin todella hyvin, niin ää, silti ehkä kaikilla on ollut se mielinen peli, ja sitten oli vähän tämmöistä spin-offia, mitä ei välttämättä haluttu, ja sitten seuraava pääsarjan peli oli, oli varmaan se vihatui. vaikka jos mä oikein
0: muistan, eikö se ole kaikkea eniten myynnä Resident Evil kumminkin? Se voi olla, ja kun siinä on mitä neljä eri kampanjaa, ja jotka sitä puolustaa, niin sanoo, no, mutta Leonin kampanja on ihan hyvä, niin sille, niin, teillä on pelissä neljä eri kampanjaa, ja yksi niistä on ihan hyvä, niin siihen, jos kolme muuta on paskoja, niin se ei oikein riitä, No, jos myyntiluvut on parhaat,
2: niin kaikki muut mielipiteet on väärin. Tässä meni. Mm. Sitten.
0: sitten Resident Evil 2. Tämä tuli ainakin Pleikka kolmoselle, koska olen mielestäni sen sille ostanut. En ole vain saanut aikaisemmin pelattua. Tämä oli myös jatko Revelations 1 jäljiltä, että tällaista vähän, vähän perinteisempää, mutta ei kuitenkaan ihan. Ja se oli 2015, 2016, Umbrella Corps. Oliko tämä nyt joku netti-ihmeräiskyttely? No, tämä on ainakin joku multiplayer-pohjainen tactical shooter. Joo, musti, että joku oli, mikä sitä ei ollut kauhean monta vuotta, joka oli ihan täysfloppi, että se ei vissi ollut kovin hyvä. Sitten Resident Evil 7, lisänemielä Biohazard, sehän on tämä Plekka ja onko se 1 vanillekin mahdollisesti? Pitäisi olla. Siinä oli mun joku pieni aikataulut, se oli yksi oikeushetki aika. Joo, ja tämähän heitti villit ja kuva kuvakulman. First Personin porukka oli vähän varoillaan, mutta ja itsekin olin sen verran, mitä me yhden video nähnyt ja tälleen, niin sehän vaikuttaa itse aika hyvältä kauhupeliltä, että se itse asiassa kiinnostaa jossain määrin, en vielä aikaiseksi hankkia. Palautti ainakin minun uskon pelisarjaa kohtaan. No toi just niin kuin siinä oli tommonen, eh, muutaman vuoden tauko, ettei tullut
2: pääsarjan pelejä ollenkaan, muutama spin-offi vaan välissä ja siinä nähtiin niin hetkeksi aika unohtan koko Resinitiiville se ympärillä ympärillä ja sitten tulikin läpi
0: lyönti heti seuraavassa. Jep. Ja sitten pari vuotta oli taas hiljasta, ja 2019, eli viime vuonna, tuli The Resident Evil 2. remake, mikä aika pitkälti pankin, että kaikki, jotka on tykännyt alkuperäisestä Destiny jotka on tykännyt nelosesta, niin on ollut ihan tohkeessa, miten hyvä remake tuo kakkonen on, ja se näyttää kyllä todella hyvältä, ja se pitäisi jossain kohtaa minunkin hankkia ja pelailla, koska kyllä kiinnostaa. Siinä vaikutti siltä, että siinä on sekä sitä toimintaa ihan mukavasti, että sitten kyllä siinä Vähän saa pelätäkin, kun Mr. X hengittelee iskaan vähän turhankin intensiivisesti. Olen lukuisia maineita kiffejä nähnyt, miten. Luullaan, että nyt on kaikki hyvin ja sitten yhtäkkiä Mr. X. Minun ehkä suosinkin on tämä, kun kaveri ja tikkaa tikkaa tikka- alas siellä Mr. X odottamassa, sitten nope, ja sitten takaisin, takaisin ylös vaan. <laughs> en ollutkaan tulossa. Mm. Ja sitten tälle, tänä vuonna pitäisi tulla, en ole varmaan, kun julkaisupäivä on vielä annettu, Resident Evil kolmosen remake, mikä näyttää siltä, että hyvin paljon on Resident Evil kakkosen kanssa samaa enginiä käytetty. Ja siinä niskaan hengittävä nemesis on ilmeisesti kehittyneempi versio sitten tuosta X-stä. Ja siitä on moni kakkosta pelaaneet vähän kauhustaan hengitelleet, kun X oli jo tarpeeksi ahistava kaveri, niin sitten tulee älykkäämpi versio rakettiheittimen kanssa perään. Koska se minä muistan alkuperästä kolmosesta, että aina kun kuulisin sen... Nemesiksen Stars murhina, niin kyllä me, meidän housuun rahtaa jotakin. Sitten vaan karkuun.
2: Sen pääsee uudestaan kokemaan kohta. Jep. Mitenkäs nyt siis tosiaan, jos haluaa al- ykkösestä pelata jonkun riimeikin, niin mikä siinä nyt sitten
0: on se? Se on tuo Origi- Origins Collection, mikä on Play 4, Xbox Vanillaan ja Switchille, missä siinä on se Zero ja tuo ykkösen se GameCube-versio, HD-versio. Okei, okay. Niin, voi olla, että mä sekoitan
2: tuohon Zeroon sitten jotenkin, mä en vaan muistan, että oli joku vähemmän tykätty ennen kuin nämä tuli nämä uudemmat riimeket, että joku, joku tämmönen ykkösen pohjalta olisi
1: ollut pc
2: tullut uusi versio, mutta se voi olla tuo Zeroon just joku, mä sitten niin hd kuin hd mä vaan spotannut sitä tässä listassa nyt ollenkaan,
0: mä voin olla koska... ihan haku, hakureiteillä muutenkin. Se voi olla, että se on toi Zero, koska mitä meidän eilenkin huvikseni Origins Collectionin arvosteluja luin, niin siellä aikavinkin sanoi, että yes. Ykkösen remake on aivan todella, todella hyvä. Ja Zero on semmoinen ee, ihan kiva, mutta...
2: Joo, se on vissi. sitä
0: ajattele. Joo, kun siis siinä oli vissi se, että kun siinä ei ole ollenkaan, vastuja jos sinä haluat, niin sinun pitää tiputtaa esiin, että lattialle ne on just siellä, missä ne tiputtaa, niin sitten sinun hakemaan ne sieltä. Ja... Sitten se on tosi suoraviivainen, ja siinäkin piti kahdenhamon välillä vaihdella jotenkin. Että... En ole sitä... Me olemme käsitellyt että se on ihan ok, mutta... Me oletasin, että tämä, se on se vähemmän pidetty kuitenkin, koska myös tuo ykkösen riimeikki on kuitenkin sellainen mitä on suositettu siitä asti, kun se julkaistiin. Hyvä tietä.
2: No, siinä on paljon residenttiivillistä nyt juttua ollut, niin eiköhän olisi tuosta osasta nyt sitten vielä se lopullinen yhteenveto toteuttaa. Sikäli mikäli toki on jotain sanomatta jäänyt vielä, niin saa tässä kohtaa puhua, mutta muuta, että miten se suosittelun kanssa nyt olisi. Kannattaako pistää
0: kuuntelijaa pelaamaan alkuperäistä Evilia vielä tänä päivän? Öö, Minä väitasin, että jos on tämän jakson kokonaan on kuunnellut, niin minun mielipide on tullut jo aika selväksi. Minun mielestä tämä on edelleen todella hyvä peli. Se on vähän chanky ja ääninäyttely on, on mitä on, mutta myös tässä on sellaista tiettyä ajattomuuden karismaa. Minusta tämä oli ilo pelata uudelleen. Vähän harmittaa, että en ihan läpiästi pelannut tätä jaksoa varten, mutta toisaalta mm. pelin on pelannut niin useasti, niin ei siinä ole haitannut, mutta on kyllä vähän mielessä, että pitäisikö se kuitenkin vähän vielä jatkaa itsekseen ja vaikka noita remakekin vähän pelailla. Koska tosiaan tämä, siinä on, tässä on hyvä soundtrack, pusslet on ihan kivoja vaikka vähän simpeleitä ja tätä on vaan ilo pelata. Siinä jotenkin muka, mukava on tallustella tuon, tuon Spencer Mansonin käytäviä pitkin ja kuulostella, että missä täällä seuraavat hengittelee niskaa minä pidän. Ehdottomat suosittelut minulta. Siis, jos, y- jos minkäänlaista mielenkiintoa kauhupelien niin historiaan, niin myös tämä on niin kuin, ihan niin kuin must. kaksi toi mm. Mä ajattelin, kun mä
2: olin vielä aika vähän tietyn etukäteen koko pelistä yhtään mitään, niin mä olin aika varma, että tämä on nyt enemmän nimenomaan tuota, ää, säännösteli panoksia ja koko ajan vaan aseita ja muuta. Mä luulen, että tämä peli on enemmänkin semmoinen, nimenomaan sitten, että olikin näin paljon tätä tutkimista ja pusleluja ja muuta, niin se pääsikin yllättämään ihan positiivisella tavalla, ja vaikka nyt mikä elementti ei välttämättä sitä ajan tuota, kulutusta ole välttämättä niin hyvin kestänyt, niin siltikin olin itsekin yllättynyt, että tää oli itse asiassa varsin hauskaa tämän pelin parissa viettää, ja tuossa justin puhun, kun en ehtinyt loppuasti pelaamaan, että harvimmin on näitä meidän jaksoaiheita niin enää Nauhutuksen jälkeen enää niin hirveästi kiinnostanut pelaamaan, mutta kyllä mulla on nyt ihan pieni pala olisi tämä loppuun asti hoitaa, varsinkin, sitten, että pääsee myöhemmin osia pelaamaan. Ei varmaan tarinallisesti tarvitse loppuun pelaat, että ymmärtäisiin jatkoa siellä, mutta ihan vain läpikäynnin kannalta, niin kyllä mulla vielä kiinnostaa loppuun asti tuo nähdä, että ihan hyvä fiilinkin tästä pelistä jäi. Pienet ongelmakohtansa on, mutta ei se nyt kokonaisuuttakaan. Jes, mm. olen iloinen, että sinunkin tämä upposi. Se oli se tavoite tässä näin. Kyllä. Otatko pahat sanasi Amsterdamer-lämmistä takaisin?
0: Ei vaan ole pahaa sanoja, jos että se peli ollut minulle.
2: En, se en, peli... ole, en sanonut Lata... mielipiteettä muutettu. No, ei sitten. Se, se puhuu,
0: se puhuu minusta pahasta. Itse asiassa tämä on
2: tiiville ei oikeastaan ole ollutkaan kovinkaan hyvä. Että tämä
0: on tassi surke. Hei, hei, me tykkäsin Amsterdamer-lämmistä, jos se antaisi mulle edes vähän siimaa. Se löi, löi minua kasvuihin monesti, kun me en osannut. Niin. Valita sille, elä minulle. Et saanut siimaa, vaan matto
2: vedettiin alta. Kyllä. Jeps, jeps. Eiköhän sinä Resident sitten kaikki tällä kertaa, e- jos ei tuosta kiinni jää, niin ei varmaan myöskään viimeiseksi kerraksi jää, kun pelisarjaan palataan, niin katsotaan tuossa e- tulevaisuudessa sitten, jos vielä vähän lisää Resident Evil jonain päivänä, mutta tällä kertaa kaikki nyt oli tässä. Saveruumi, ajateltiin laittaa tähän e- vielä välimusiikiksi soimaan, ja ruvetaan sitten jaksoa vielä vähän pakettiin. Puhepin, että meillä olisi vielä läpikäämättä, samalla kuin täällä huudella, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, miksi Audacity näyttää noin pitkään autosta, kuinka paljon ota
0: itsellesi syyllisyyttä tästä. Kun minä katson näitä ympärillä olevia MTG-kuoria ja mietin, mitä kaikkea me uudet tehdä niin kyllä me aika paljon vastuuta tästä otan, mm-hmm. mutta hetkiäkään en kadu. No, ei sitten.
2: Mitä siellä olisi lähitulevaisuudessa sitten tulevia jaksoja putkessa?
0: Joo, kahden viikon päästä, 18.2. olisi vuorossa PCN Thief, sitten 3.3. StarTropics, play-oituolle Nessille, ja sitten 17.3. hypätään Super Nintendo-parin taas The Firemanin kautta, ja uusin lisäys päättää meillä maaliskuun 31.3. StarFox. Ihmeteltiin, kun tuli
2: pleikkaripelejä kolme ja nyt meillä on Nintendo-pelejä tulossa kolme putke. On se, että konsolinsukupoli y...
0: vaihtuu välissä, mutta Nintendossa silti. Niin, kyllä. Sitä me vaan että meillä on 25 nyt viimeisintä ehdotusta Startropics ja Star Fox. Molemmat alkaa olla Starilla. Hmm. Tämä kat- ja Resident Evilissä oli Stars. Ah. Ah. tämä kaikki liittyy kaikkeen.
2: Yhteydenottokanavat vielä mainittakoon loppuun. kotisivut osoitteessa takapelkki.com. Siinä on varmaan wordpress välissä. Mikä takia mä oon vieläkään päivittänyt tätä? Siis tämä on tämä pohja, millä me ollaan nämä jaksot kirjoitettu. Tämä tota, sama kuin kana päivänä, niin tätä voisi ehkä vähän päivittää joskus. Eh, Sähköposti niin ilman Facebook ja Twitteri löytyy meiltä myöskin, ja Discord-kanava avoin semmoinen on linkki, ja löytyy parista eri paikkaa. Sinne saa, ja kannattaa liittyä. Mitä kanavia eitu käyttää?
0: Minä löydyn Klaus-nymerkin takkaa vähän kaikkialta ja Twitterissä tö eteen. Ja missäs Juha? Deokin on nimimerkki, mitä käyttää. Deokin 89 on YouTube-kanava.
2: Legend of Dragooni-pelailua voi vaikka ruveta kattelemaan heti jakson päättämisen jälkeen. Twitch.tv-deokin. Siellä tähän residenttiiville juuri streamasinkin. Voi käydä toisen päivänä tönkkyä ralli vaikka kuuntelemassa, että kuinka huonosti se sujuukaan. Ja Twitterissä myöskin on Deokin nimellä tili. Uhu, semmonen jakso. Etu halusi ajoissa aloittaa, mä että sillä on jotain menoa, mutta se olikin vaan etukäteen ajatellut näin, että nyt se venyttää tätä jaksoa niin pitkään kuin suinkin mahdollista. Se oli kyllä nyt puolittain vahinko, mm. mutta nyt kävi näin. Mutta ihan hyvä siis, että näin tehtiin. Jep. No niin, Still Dawn oli tämä mainio pop-kappale, mikä tuon Resident Evilin loppu oli saatu, niin se nyt tuolla taustalla vielä oli soimassa, mutta siinä rupeaa pikkuhiljaa olemaan. Tämä jakso. Aika pitkähän se on,
0: mutta sallittekoon. Ei tulla saatessa noja. Onko tähän loppuun vielä? Joo, mä oon itse asiassa säästänyt tätä. Tämä on mulla silmään. Flavor-teksti joskus jotenkin kukaan se sitten mistä heti, niin mutta että haa, minä en tiedä mitä jakso varten tämä on. Eli kortti on Terrifying Presence ja teksti on. Elmut oli teurastanut vampyyrejä, surmanut ihmissusia ja tuhonnut zombeja laumoittain. Valitettavasti hän ei koskaan päässyt yli hämähäkkien pelosta.